0: Yo, yo. Was geht ab, Leute?
1: Ist jetzt unser dritter Livestream, oder?
0: Der Monatsfolge. Dritter Livestream. Auch wieder live aus meinem Home-Studio, was ich normalerweise für andere Dinge nutze. Was haben wir denn heute für die Prost, Leute? Prost Leftwinger. Ich lasse mir so ein bisschen Zeit, ah, ja. weil die Mucke läuft und so. So ein bisschen chillen, oder? So radiomäßig, weißt du? Ja. Ja. Ich hoffe, der Sound ist gut. Das hört sich gut an für mich. Deswegen solltet ihr mich eigentlich hören können, trotz der Musik. Wir haben welche Kamera? Wir haben ja drei Kameras. Bam. Hier seht ihr Daniel. Hier seht ihr mich.
1: Jetzt macht ihr das mal pöpp Kamera. Die Hightech. Das. Ups. Ja.
0: Besser so? Jetzt läuft der Hase, sagt der Namenlose. Herzlich willkommen, Namenlose. Sehr, sehr gut. gut. die Kuh. <lacht> Yeah, peinlich. Aber so läuft es, wenn man alles alleine macht. Und um es richtig zu machen muss man es alleine machen. Das habe ich gelernt in diesem Podcast seit Januar 2021. Just kidding. So Leute, jetzt aber. Was haben wir für euch? In unserem Senf wird Daniel so richtig schön abbranden über unsere Lieblingspartei Die Grünen. Ja, okay. Die Grün jetzt doch. Ich dachte, Nein. <lacht> ich dachte, die Linke. Genau. Und er wird uns erzählen, warum er erstmal nicht mehr die Linke wählen möchte. Erstmal ist gut. Ich glaube nie du hast, wieder. du hast nie wieder gesagt. Ja, sag niemals nie. Sag niemals nie. James genau. Bond. Im Zündfunken werde ich euch ein bisschen was zur Entfremdung erzählen. Zu dem Konzept von Marx und natürlich auch dem philosophischen Konzept von Hegel. Äh, warum? Weil wir in unserem Interview heute... Kimo Daum für euch haben und der redet mit uns über agilen Kapitalismus. Und da sage ich ganz oft Entfremdung, Entfremdung, Entfremdung. Deswegen fand ich es wichtig, dass ich das auch nochmal erkläre, was ich damit eigentlich meine. Wir haben außerdem ein Interview aufgezeichnet für euch äh, mit einer äh, Krankenschwester genau. aus dem Pflegestreik, ne? Ja, ja die ist bei Gesundheit, statt Profite. Gesundheit das ist Stadt heute. Profite. Klassenkampfsport heute. Stadt ist unser Klassenkampfsport. Im Stammtisch nach dem Interview haben wir richtig viel. Wir reden über Alec Baldwin, der Menschen der erschießt schießt scharf. Neuerdings, ja. Wir reden über Griechenland, wo auch Menschen erschossen werden. Ja, die schießen auch scharf, aber schon länger. Wir reden über Roboter, Gorillas, die auch bald scharf schießen. Roboter, die auch bald scharf schießen. <lacht> ja. Wir reden über den Gorillas. Äh, Kampf, Arbeitskampf. Ongoing and never ending. Und noch so einiges mehr im Stammtisch. Das oh, ist eine ganze Menge. Alright, Leute. Seid ihr bereit? Okay, ich kann ihn nicht hören. Aber ich denke, wir sind dann damit bereit, in den, den Senf oder? überzugehen. Und damit kommt das Senfintro. <lacht>
1: Jo, tatsächlich habe ich bei der Vorbereitung des heutigen Senf äh, oft drüber nachgedacht, dass ich ganz, ganz vielen Freunden auf den Schlips treten werde. Das meine ich auch nicht böse. Also äh, geht raus an Stefan, Fabian, Katharine, Lucy, Mario. Ähm, wer fällt mir noch ein? Alle, die bei der Linkspartei gerade aktiv sind, aber natürlich nicht vergessen. Ähm, ihr macht alle einen tollen Job. Ich stehe auch wirklich hart auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber bei mir ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ich wollte schon das letzte Mal bei der Bundestagswahl eigentlich nicht äh, die Linke wählen. Dann hat mich ein, ein Kumpel überredet und hat gesagt, mach doch mal lieber, weil sonst kriegt die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch viel weniger war Das war nicht
0: ich. Nein, das war nicht das immer war nicht, nein, nein. Das war nicht ich.
1: Nein, ein äh, äh, lieber Freund, der bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet, hat dann gesagt: mach das mal, sonst kriegen wir, wenn wir keine 5% kriegen, richtig Probleme. Also, also du hast noch. Ich habe Freunde, ja. Du hast noch andere Freunde als, als mich. Ich weiß, ja. Mhm. Okay, dann hast du dich dann gewöhnt? Ja. Müssen wir nochmal drüber reden. Wir haben wieder. nie über Podcast-Monogamie gesprochen.
0: Okay. <lacht> Sorry, das ist jetzt in aller... Nee, ist, gut, ist gut zu wissen, dann weiß ich auch, was ich jetzt so mich... ja, Worauf ich mich einlassen kann. Bist du zur DKP, oder? Schon, ne? Mal schauen. <lacht> <lacht> Na,
1: anyway, tatsächlich äh, noch einmal breitschlagen lassen, noch mal getan und äh, ähm, ich, ich, ich fresse schon so ein bisschen ein bisschen mein, mein, meinen eigenen guten Willen an der Stelle.
0: Product ich, placement.
1: Ja, ich äh, das, das ist okay, die ist eine unabhängige Brauerei. Ähm, tatsächlich ist es für mich so gewesen, dass ich dass ich, lang, ich ich bin generell sehr, sehr kritisch, was Parteien angeht. Äh, ist eine Diskussion, die ich auch nicht nur auf ideologischer Ebene führe. Also es geht nicht darum, dass ich anarchist bin und sage, oh, Parteien, parlamentarisch bringt gar nichts. Sehe ich nämlich tatsächlich nicht so. Es ist, äh, ich sehe andere Sachen als wichtiger. Etc. Egal. Jedenfalls ich habe immer versucht so zu wählen, dass vielleicht nicht der größte Schaden entsteht, äh, dass vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei ist. Deswegen auch gerne mal die Partei. Aber halt auch ab und zu mal, wenn ich das Gefühl hatte, es es könnte vielleicht Sinn machen, auch die Linke oder halt auch, wenn Freunde mich gefragt haben, was kann man denn noch wählen, habe ich gesagt, wählt die Partei oder die Linke, Äh, eins von beiden. Und die eine Empfehlung wird in Zukunft in meinen Augen einfach flachfallen, weil ähm, sie haben es echt geschafft, wiederholt aufzufallen, indem sie es nicht geschissen kriegen, ein Profil zu haben. In der gesamten Bundestagswahl hatten sie rein auf dem Papier Wirklich ein okayes Programm, auch was was Klimawandel und sowas angeht, viel besser als die Grünen. Sie hatten viel mehr Klima, Klimabewusstsein in ihrem Wahlprogramm als die Grünen. Das hat noch keinen Arsch mitbekommen. Was man mitbekommen hat, ist dieses ewige Herumlavieren. So, in welche Richtung wir denn gehen wollen. Ja, wollen wir jetzt groß, wir wollen jetzt äh, Regierungsbeteiligung. Unbedingt, ja was heißt das? Ja, sure. aber die wollen doch gar nicht mit uns. Und, und, und wie
0: steht ihr eigentlich zur
1: NATO? Ja, oh, das war überhaupt das Schönste. Es ist, dass, dass im Grunde hat man gesagt, wir wollen eine Koalition Rot-Rot-Grün und die anderen beiden, also SPD und Grün, haben gesagt, ja, aber wir eigentlich nicht. Trotzdem, man hatte eigentlich kein, kein, kein Ass im Ärmel, um die Leute zu überzeugen. Ist deswegen auch mit unter 5% abgestraft worden. Ist schon ein eigener Fail. Und die Leute, die jetzt sagen, es lag an Sarah Wagenknecht, kriegen links und rechts ein, weil Sarah Wagenknecht ist ein Symptom für das, was in der Linken passiert. Aber sie ist nicht die Ursache für ein Komplettversagen, was sie da gerade hingelegt haben. Und, was mich natürlich jetzt besonders auf die Palme bringt, ist, in Berlin hat das mit dem Wählerabwandern der Linken nicht so schlimm ausgesehen, weil wir hatten ja ein tolles Thema. Wir hatten ja Deutsche Wohnen und Co. In der eigenen. Also da stehe ich auch bis heute total zu. Also diese Initiative war eine der besten und wichtigsten linken Initiativen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und äh, ja, damit haben die sich dann auch fröhlich äh, schön nochmal in den Senat wählen lassen, ein bisschen Wähler, Wählerabwanderung äh, verhindern können. Und jetzt, wo es ans Regieren geht, das Erste, was sie machen, das Allererste, so ziemlich, ist, dass sie diese Initiative, sagen wir nicht opfern, aber fast einschläfern. Haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie ein Jahr lang warten mit einer Beraterkommission und dann mal schauen, was dabei rumkommt. Also, äh, ja? ja, genau. Und für mich ist es ein eindeutiges Signal dafür, dass die Partei, die Linke, vergessen hat, wofür sie steht. Und ich kann mit einer Partei, die nicht weiß, wofür sie steht, nichts anfangen. Es tut mir wirklich leid an der Stelle. Ist die, ist die Partei Die Linke eine Partei der arbeitenden Klasse? Ist die Partei der Linke Die Linke eine antikapitalistische Partei? Ist die Partei Die Linke eine Bewegungspartei? All diese Fragen. Ich bin noch nicht, ich insistiere noch nicht mal darauf, dass die, dass, dass, dass die in meine Richtung beantwortet werden müssen. Aber es wäre schön, wenn sie irgendwie beantwortbar wären. Und momentan sieht es tatsächlich so aus, als würden einige wenige sehr, sehr aufrechte Linke einen absolut hoffnungslosen Kampf gegen die absolute Übermacht der Reformer in der linken führen und für mich ist das gesprochen, für mich ist die ist ist die Partei die Linke, die neue SPD. Das ist jetzt nicht irgendwie groß empirisch hergeholt, sondern es es geht in diesem Senf tatsächlich sehr stark um Frust und Bauchgefühl.
0: Und was ist dann die SPD? Die, die SPD ist die neue CDU. <lacht> und was ist dann die CDU? Die ist einfach stabil geblieben. <lacht> die <lacht> hat jetzt Konkurrenz quasi also, alles klar. Ja.
1: Also es ist so tatsächlich so. Also Arsch bleibt Arsch, einige werden halt noch ärscher <lacht> Okay. Aber kann man sagen ja. Um, und für mich ist es tatsächlich gerade an dem Punkt, wo ich sage, wenn Leute zu mir sagen, wo kann ich mich denn politisch gerade engagieren, würde ich sagen: sucht euch alles, aber keine Partei. Da haben wir momentan gerade einfach nichts zu liefern. Es gibt ein paar ein paar linke Kleinparteien. Manche davon habe ich durchaus ab und zu gewisse Sympathien, aber nichts davon hat in irgendeiner Form einen Ansatz um eine Massenbewegung. Zum, ja, wie soll ich sagen? Eine, nicht, sie sollen ja keine Massenbewegung entstehen lassen. Sie sollen sondern sich einer, quasi Teil einer Massenbewegung sein. Und das kriegen sie gerade alle nicht hin. Und äh, ich, ich weiß nicht genau, wie wir an der Stelle weitermachen sollen. Ähm, ich persönlich würde sagen... Wenn ihr euch politisch engagieren wollt, es gibt genug Initiativen. In allem, das Spektrum ist mir schon wieder fast egal. Also ob es ob es jetzt ob es jetzt irgendwie die FAU oder die SAV oder was was macht, was ihr wollt. Aber schaut dafür oder also sorgt dafür, dass ihr Basisarbeit macht mit Leuten auf der Straße, dass ihr Arbeitskämpfe mit organisiert, Arbeitskämpfe mit unterstützt und dann tatsächlich in meinen Augen können wir langfristig mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas Neues parlamentarisches an den Start bringen können, weil ich glaube auch ganz persönlich, du bist glaube ich auch der Meinung ich glaube auch... Äh, er red Sinn. bitte
0: für dich. Ja. Ich halte mich hier komplett raus. Nein, nein, nein. Ich wird nicht gecancelt werden. Alles gut. <lacht> du hast das, das ist ja. alles äh, in Daniels... Äh, äh,
1: nein, also ich habe persönlich momentan auch, auch äh, den Verdacht, dass die Partei Die Linke in der Form nicht mehr lange existieren wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihre verschiedenen Fraktionen noch unter einen Hut bringen. Ähm, insofern... Äh, Lefty sagt, hat nicht die MLPD ein Profil? Die MLPD hat <lacht> durchaus sein Profil. Ähm, kann man, kann, man auch, kann man auch sympathisch finden in gewisser Art und Weise? Ja, absolut ich auch. Also, Ma, meins wäre es ja. aber jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man die aufhören soll an der Stelle, außer dass für mich der, außer, außer einer, einer milden Form der Protestwahl aller also die Partei momentan der parlamentarische Arm erstmal erledigt ist, weil ich nicht sehe, dass wir vorankommen an der Stelle. Insofern Arbeitskampf, Arbeitskampf, Arbeitskampf. Organisiert euch in Gewerkschaften. Wie immer ihr wollt, gründet äh, Betriebsräte etc. Oder organisiert euch im Betriebsrat alles Mögliche. Irgendwas. Organisiert euch an Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Es gibt jetzt auch noch eine neue, habe ich gehört. Ähm, ähm, RWE enteignen. RWE enteignen, mit der möchte ich mich auch noch ein bisschen eingehender beschäftigen. Das also
0: werden wir bald haben.
1: Ja. Wir, wir, wir haben genug Sachen, wo wir, wo wir Öffentlichkeit erzeugen können. Aber können wir diesen diesen, diesen Sterbepatienten einfach würdevoll sterben lassen? Außer Palliativ ist ja nichts so.
0: Ja. Bei mir, also mein, mein Kommentar dazu wäre im Endeffekt, dass ich, das habe ich ja glaube ich auch schon in so einem Q&A gesagt, dass ich von Anfang an eigentlich nicht viel erwartet habe. Ja, also die, die Zeichen waren für mich relativ klar. Es ist natürlich jetzt schade, dass Fabian nicht da ist. Fabian ist ja einer unserer Teammitglieder. Fabian, der mit mir auch zum Beispiel in dem Interview mit Michael Heinrich war letzten Sonntag, ist ja auch in der Linkspartei, in, nein, in der Partei Die Linke (PDL) äh, aktiv. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, mit ihm darüber zu sprechen. Der hat da glaube ich auch noch andere Sichten und ich glaube, viele seiner Sichten ändern sich auch gerade noch so ein bisschen, weil gegenwärtig natürlich auch einiges im, in, der, in der Umwälzung ist.
1: Es gab tatsächlich und das fand ich sehr, sehr spannend, weil normalerweise ist solid. Also die Jugendorganisation von der Linkspartei ist für mich etwas, wo ich normalerweise schon Schaum vor Mund kriege. Mittlerweile. Ähm, äh, tatsächlich gab es da wohl aber einen Umbruch in Berlin und zwar hat die äh, Solid Berlin, die, EU, die 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 Landesgruppe, hat jetzt äh, mehrere Beschlüsse gestartet, um sich gegen die rot-rot-grüne Koalition zu stellen. Ähm, das möchte ich noch kurz erwähnt haben, weil das finde ich sehr sympathisch. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Genau, natürlich. Ja, ja. Mhm. Und ähm, das möchte ich noch kurz erwähnt haben, weil das ist, das ist eine wirklich sympathische Initiative. Nur muss ich leider sagen, hinten kackt die Ente. <lacht> <lacht> Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Momentan kommt es mir so ein bisschen vor wie das kleine gallische Dorf gegen das römische Imperium. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, Vielleicht werde also ich vom
1: Gegenteil überzeugt. Aber momentan
0: Interessant ist halt auch, wie, viel gegen, wie krass Gegenwind die <lacht> äh, Zumindest in Social Media. Ne? Ja, ähm, ja, Auf jeden Fall für diesen Beschluss. Der Beschluss so hat dann auch noch so da. ein paar andere Teile mit drin, die natürlich dann auch ähm, äh, kritisch ist für, äh, ja, für, eine, für, ein, für einen Moment, wo man eigentlich aufpassen muss, weil alle Augen auf einem sind. Ähm, zum Beispiel so eine ähm, ja, Ablehnung der EU und so. Hey, bin der Erste, der die EU ablehnt, also darum geht's nicht. Ist es das taktisch jetzt das Richtigste, was man machen könnte in diesem Moment? Weiß ich nicht, vielleicht. vielleicht. Ich
1: habe da keine Meinung zu. Also ich finde, sie starten erstmal die richtigen Diskussionen, aber ich glaube, ja. dass die genau wie alles andere auch im Sande verlaufen werden. Leider bin ich da total pessimistisch. Ähm.
0: Literarische Aktion er sagt ich simpe, für simpe heißt wahrscheinlich sympathisiere, für Daniels zutete wette ja, jetzt hättest du es so machen müssen. So. Ja, aber ich wollte ja nicht Matschen machen. Ich wollte ja nur die, die bunte Achso, Farbe ja. zeigen. Ja, nicht toxisch. Maxolin. Ma- Maxolin. Maxolin? Ähm, ja, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, ich, ja, ich hatte ja damals auch schon gesagt in der Q&A-Folge, dass zumindest wenn ihr antikapitalistisch drauf seid, das mhm. heißt, ihr habt... Ein langfristiges Interesse, dass sich nicht nur irgendwie an den, an den Wahlen, an den Bundestagswahlen ähm, entlanghangelt, sondern ihr habt ein echtes Interesse daran, den Kapitalismus zu überwinden und in eine sozialistische, kommunistische, postkapitalistische Gesellschaft ähm, zu kommen. Meine Aussage damals, und das dabei bleibe ich, deswegen ist mir das auch ehrlich gesagt gegenwärtig relativ egal. Ähm, ist das gegenwärtig in dem jetzigen Moment, das ist nicht für immer der Fall, das wird sich auch noch ändern, aber in dem jetzigen Moment sind die Wahlen völlig irrelevant. Wir haben so viel zu tun an Basebuilding, wir haben so viel zu tun an Bildung, an, an ähm, gegenseitiger ähm, ja, wie soll man sagen, austarieren all diese innerlinken Konflikte, die wir haben bezüglich Identitätspolitik und oh, lieber doch Klassenpolitik und warum ist das alles irgendwie so kompliziert und dann gibt es auch noch diese ganzen Gender- und Trans-Sachen und da müssen wir aufpassen und da gibt es ziemlich viel für uns zu klären, bis wir in der Lage sind, als Linke, als progressive Kräfte, im Sinne von antikapitalistischen Kräften, überhaupt irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo wir auch nur eine Partei, und das könnte, meine, meiner Meinung nach könnte das sogar die Linke sein in Zukunft. Wenn es bis da noch gibt. Wenn sie bis da noch gibt, ähm, als Bewegung zu unterstützen oder ähm, mhm. auch und als Bewegung unter Druck zu setzen. Denn darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Im Endeffekt geht es ja auch nicht nur darum, dass irgendwie unsere Partei, unsere, unser Fußballteam irgendwie in das, in, 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 in das Turnier kommt, sondern die Idee ist ja schon, dass wir in der Lage sind, unsere Forderungen umzusetzen. Und das können wir im Endeffekt auch nur, selbst bei der Linken und bei jeder anderen Partei, das ist auch bei der D- MLPT der Fall und auch bei der DKP der Fall, das können wir nur dann, wenn wir Macht haben. Wenn wir was auf der Straße haben. Ja, Straße gehört auf jeden Fall dazu. Es ist nicht nur die Straße, sondern es ist, ist, ist ein aber, Symbolbild, ja. Wir, genau, es geht, es geht, genau, es geht um die Leute. Mhm. Es geht um, um, um die Art von Bewegung, die wir wieder brauchen. Und ähm, da würde ich schon sagen, also da können wir auch einfach realistisch sein, dass wenn, wenn das unser Interesse ist, äh, wir uns da ganz klar sagen, hey, it's not our moment right now. Das ist nicht unser Moment. So. Natürlich kann man dann sagen, okay, und, und darüber diskutiere ich dann auch und darüber haben wir auch viel diskutiert und ähm, wir haben dazu sogar auch Folgen. Ist es jetzt das Beste, irgendwie äh, die Linke zu wählen oder sollten wir lieber die SPD wählen? Ähm, Schadensbegrenzung oder zumindest das Beste wählen, auf. was in Zukunft irgendwie uns an einen Punkt bringt, wo wir dann in der Lage sind, des, den parlamentarischen Arm zu nutzen. Fair enough, darüber können wir diskutieren, aber das sind alles für mich periphere Diskussionen. Wir müssen eigentlich Diskussionen darüber führen, wie wir wieder in, der La- in die Lage kommen ähm, Inhaltlich so allein zu sein, dass wir Parteien, ob das die Linke ist oder ob das die CDU ist oder ob das gar die AfD ist, Druck zu machen. Von der Straße aus. Fair enough.
1: Ich möchte noch kurz auf eine Sache einkommen, was ihr Todesrune? Nee, warte, falsch. <lacht>
0: ja, aber das kannst du auch zeigen.
1: Sims Sucker, Sucker idolizing mediocre, mediocre. Okay. Okay. Interesting. Nee. I don't know this Allerdings hatte das besagte Gallische Dorf auch einen Zaubertrank. Und genau darum geht's. Die hatten tatsächlich ein, ein, ein Werkzeug der Machtausübung. Und das sehe ich hier halt gerade gar nicht. Das ist auch das Gleiche, was wenn jemand an der Stelle sagt. Äh, im War, Grunde das
0: hast du jetzt da reingelesen. Bei mir sind die ganze Zeit Asterix- und Obelix-Bilder im Kopf tja, los. Ja, siehst du mal, ich
1: kann Vollmeter und so. Super. Ähm, nee, aber tatsächlich geht es ja, geht's ja im Grunde darum, dass wir eigentlich die Parteien treiben sollten und nicht die Parteien quasi so ein bisschen... Und das sind sie halt leider auch für viele Linke, dass die Parteien so ein bisschen so eine Entschuldigung sind. Ja, ich habe doch gewählt. Und das sehe ich halt auch bei bei Leuten in meinem direkten Umfeld, die in der Theorie sehr, sehr stabile Linke sind, die dann ah, ungewöhnlich naiv sind, wenn es dann darum geht, wie wenig sich tatsächlich parlamentarisch ändern wird, bloß weil die Linke im Parlament ist. Und wir haben jetzt gerade einfach die Probe aufs Exempel. Und ich bin schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. So, als Abschließend. Ich bin einfach ein bisschen schockiert, wie leichtfertig sie ihr... Großes Thema, mit dem sie sich haben wählen lassen, geopfert haben. Da bin ich unverzeihlich auf die Dauer.
0: Ich nicht so richtig, weil ich sag halt, es war doch von Anfang an klar, also das ist, glaube ich, auch bei fast allen ähm, Galionsfiguren, sage ich mal, dieser Partei relativ klar kommuniziert worden, dass es, dass sie aus sind auf eine Regierungsbeteiligung. Und dass es ihnen nicht darum geht, irgendwie in einer Position zu sitzen und dem System von, von links aus Druck zu machen, sondern dass sie mitmachen wollen. Naja, aber es geht in, in, in dem gegenwärtigen Zustand, in dem wir uns gerade befinden, äh, nochmal zurück zu der Machtfrage, also wie viel Macht haben wir tatsächlich, um dann auch die Ansinnen, die wir haben, irgendwie umzusetzen. In, in dem gegenwärtigen Zustand ist das ein. Ähm, Im best case ist das ein Zero-Sum-Game. Das bedeutet, wir kommen rau- wir kommen unbeschadet raus. Im, im worst Case äh, wird eigentlich alles, was in dieser, ähm, Regierungsbeteiligung entschieden wird, irgendwie dann am Ende auch auf uns gemünzt und gesagt, guck mal, ihr habt das mitgemacht. Übrigens, einer der, einer der großen Punkte, der, der auch immer gebracht wurde gegen deutsche Wohnen Wohnendeignen, diese Idee, dass ja der linke Berliner Senat mhm. diese Wohnung erst vor ein paar Jahren verkauft hätte, die er jetzt zurückkaufen will.
1: Was ein gutes, sehr, sehr gutes Beispiel ist, um gegen Regierung also gegen maximale Regierungsbeteiligungswillen zu schießen. Ich würde dir auf Bundesebene auch sofort zustimmen. Auf Landesebene haben sie einfach massiv mit dieser Kampagne für sich geworben und dass sie dass sie so rückgratlos sind. Also
0: das, wie gesagt, was, was stört dich genau? Also dass sie dass sie das quasi einfach direkt. Ähm, also ich meine der Barsteller, der fantastisch der hat das ja sogar irgendwie der hat ja irgendwie klar gesagt, ja, das mit dem Volksentscheid das war eigentlich nicht, ich, ich habe ich hab nicht den Wortlaut im Kopf, vielleicht hat einer von euch einen Link dann postet den mal, dann lesen wir den vor aber er hat ja relativ klar gesagt, ja, das mit dem Volksentscheid, das ist jetzt nicht so bindend, das ist schon okay, wir müssen das jetzt nicht äh, als als, als ähm, äh, wie sagt man, äh, ja so, 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 so ein Scheideweg irgendwie für ja, die Koalition ja. sehen, irgendwie, ne
1: Sie hätten zumindest einfach einfach fürs gute Gewissen noch ein bisschen Show ziehen können. So, ja, Verhandlungsmasse, ah, es ist leider, leider. Aber so einfach, einfach. Sie, im Grunde haben sie die alte Oma einfach in die Spree getreten und gesagt, okay, dich brauchen wir nicht mehr. Jetzt sind wir schon drin. Und ähm, nee, irgendwann ist bei mir der Punkt erreicht, wo, wo, wo konstruktive Kritik am Ende ist. Anyway, aber das war mein Senf. Das ist ein bisschen zerfasert hinten raus, aber.
0: Das war dein Senf. Willst du damit sagen, dass wir weitermachen mit unserem nächsten Segment. Das müsste der Zündfunke sein, ja. Dann machen wir jetzt den... Hey, Leute, wir äh, wollen heute ein bisschen über Entfremdung reden. Und zwar der Grund, eigentlich wollte ich heute über was anderes reden. Ich hatte überlegt, ähm, mit euch ein bisschen zu quatschen über die gegenwärtige Inflation und was das eigentlich wirtschaftlich bedeutet. ähm, Was da dahinter steckt. Und das machen wir auch immer noch. Aber wir werden das im Stammtisch machen. Für mich war es jetzt wichtiger, euch euch einen Punkt irgendwie ähm, darzustellen, nämlich die Idee, äh, was Entfremdung ist. Weil in dem Interview, das wir gleich mit Timo Daum führen werden, ähm, erzähle ich relativ viel über Entfremdung und inwiefern dieses agile Softwareentwicklungssystem die Entfremdung ähm, reduziert, etc. Und ich glaube, dann, wenn ihr, wenn ihr keine Ahnung habt von diesem Begriff und den Begriff noch nie gehört habt, das ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir da mal kurz drüber reden, was das eigentlich bedeutet. Ähm, das ist ursprünglich eigentlich auch kein marxistischer Begriff, aber ich würde sagen, Marx hat ihn extrem äh, geprägt. Und deswegen gehen wir heute auch ein bisschen davon aus, was, ähm, was Marx meint mit dem Begriff Entfremdung. Dieser ähm, Begriff stammt eigentlich, er benutzt ihn auch in anderen Schriften, in späteren Schriften, ähm, aber stammt eigentlich aus einer relativ frühen Schrift oder einer Sammlung von Schriften, und zwar die sogenannten Grundrisse. Nein. Nicht? Ah, das wollte ich nice, nice try. Ah.
2: <lacht> Nein, es sind die ökonomisch-philosophischen
0: Manuskripte von 1844. Ähm, Ach, okay. Das sind Manuskripte, die wurden auch erst 1930, also in der Zwischenkriegszeit, veröffentlicht. Das heißt Lenin kannte die nicht, Stalin kannte die damals auch nicht etc. Also das waren waren Manuskripte, die waren den frühen frühen Marxisten nicht wirklich bekannt. In diesen ökonomischen, philosophischen Manuskripten erzählt er von der sogenannten vierfachen entfremdeten Arbeit. Ja, Die Idee also, dass Entfremdung auf vier verschiedene Weisen passiert, nämlich, und die zähle ich jetzt mal mehr auf und versuche ein bisschen zu erklären, die Entfremdung des Menschen vom Produkt seiner Arbeit. Der Mensch hat keinen äh, Bezug mehr zu dem Produkt seiner Arbeit. Die Idee also, dass Entfremdung natürlich in diesem Sinne ähm, auch schon vor Hunderten von Jahren existiert hatte, äh, bevor es den Kapitalismus gab, schon existiert hatte, aber im Kapitalismus quasi zum Kern der Produktionsweise wird, dass der Mensch irgendwie an einem Produkt bastelt, entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Leuten, meistens gemeinsam mit anderen Leuten, nämlich arbeitsteilig, und äh, seinen Teil zu dem Produkt beiträgt und dann aber gar nicht mehr sieht, was mit dem Produkt passiert. Das Produkt landet dann irgendwie bei einem Kapitalisten. Der Kapitalist sorgt dann dafür, dass es verkauft wird, auf dem Markt landet. Ähm, Das eigentliche Arbeitsprodukt das Resultat oder die Ware, die auf dem Markt dann verkauft wird, ist dann etwas, was ihm etwas Fremdes ist und etwas, was er sogar auf dem Markt wieder wieder, äh, selber treffen kann. Also wenn er zum Beispiel irgendwie gemeinsam mit äh, fünf Leuten an einem Tisch gearbeitet hat, kann er danach irgendwie zum Möbelhöfner gehen oder so und sieht dann diesen Tisch dort stehen und muss dann selber natürlich auch diesen Preis für diesen Tisch verkaufen, weil das ist nicht seins. Er wurde entfremdet von dem Produkt seiner eigenen Arbeit. Die Menschen werden in im Kapitalismus vor allem auch entfremdet von dem Prozess der Arbeit. Die Arbeit, die ich verrichte in einem Betrieb, äh, verrichte ich nicht mehr, um meine eigenen Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Das heißt, ich baue mir keinen Tisch, weil ich einen Tisch brauche. Ich baue mir mir keine App irgendwie für für mein Android-Phone, weil ich das brauche, sondern ich baue das für jemand anderen, für einen Kapitalisten, der das dann auf dem Markt verwerten will. Ähm, Das bedeutet auch, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, nicht in meiner Hand liegt. Weil der Kapitalist dann im Endeffekt entscheiden muss, wir brauchen so und so viel Arbeit, wir brauchen so und so viele Leute, die unterschiedliche Sachen machen. Wenn wir jetzt über die App zum Beispiel reden, dann gibt es einen Designer und es gibt einen ähm, Frontend-Engineer und einen Backend-Engineer und so weiter. Und die machen alle unterschiedliche Sachen. Und wie wir aber gemeinsam miteinander arbeiten, das wird auch vorgegeben. Das heißt, ähm, der Kapitalist sagt zum Beispiel, ihr müsst innerhalb von zwei Monaten fertig sein mit dieser App und diese App hat so und so auszusehen, die hat diese und jene Feature zu haben und äh, muss auf eine gewisse Art und Weise performen. Ich bin also entfremdet von dem Prozess meiner eigenen Arbeit. Die Art und Weise, wie ich selber arbeite, liegt nicht in meiner Hand. Die dritte Variante ist die Idee der Entfremdung der Menschen von sich selbst. Das ist auch eine der Varianten, die vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Da müssen wir auch ein bisschen mehr gleich im Anschluss drüber reden, weil das die idealistischste idealistische Form dieser Entfremdung ist. Kurzer Hintergrund dazu. Bevor Marx anfing, extrem tief in die Ökonomie zu gehen, war er interessiert und war er auch beitragend in, in der gängigen philo- deutschen Philosophie in dieser Zeit. Damals war Hegel... Und auch Feuerbach waren so die zwei großen Leute, um die man sich kümmern musste, wenn man irgendwas mit Philosophie zu tun hatte. Und die waren Idealisten. Das ist auch das, was er später dann in seinen späteren Schriften extrem kritisiert hat. Was ist ein Idealist? Ein Idealist ist jemand, der davon ausgeht, dass äh, äh, worauf es ankommt, ist äh, die ja Die Art und Weise, wie wir nachdenken über bestimmte Situationen in bestimmten Situationen, in der wir sind, aber es gibt eine Art von Grundessenz, von menschlicher Grundessenz, die dahinter steckt und von der können wir uns immer mehr ähm, entfremden. Ja, also es, gibt, es gibt sowas wie ähm, das menschliche Wesen oder vielleicht anders gesprochen das menschliche Schicksal, also was sollte der Mensch irgendwie irgendwann erreichen, das menschliche Potenzial vielleicht. Und mit unseren Ideen und mit der Art und Weise, wie wir nachdenken, der Art und Weise, wie wir uns einstellen, wie wir uns bilden, der Art und Weise, wie wir Weltbilder in unserem Kopf bilden, können wir entweder uns in diese Richtung bewegen, des wahren menschlichen Wesens oder entfernen von diesem wahren menschlichen Wesen.
1: Hat das was mit Rousseau
0: und seinem Urzustand zu tun? Äh, Es ist nicht komplett da gibt es auch Diskussionen. Ne? Und Marx redet auch über Rousseau und auch Hegel redet, redet darüber. Also das ist nicht komplett davon getrennt, aber genau. Es, als, als, Grund, als Grundpfeiler würde ich sagen, es gibt Essenz oder Wesen. Das wird Wesen genannt bei Hegel und auch von Marx. Und es gibt Existenz. Also die Idee, es gibt ein menschliches Wesen. Das ist quasi der Protomensch oder die Idee des Menschen, so wie wir eigentlich zu sein haben als Mensch. Und dann gibt es wie sind wir tatsächlich als Menschen? Wie praktizieren wir unser Menschsein gegenwärtig? Was sind unsere gesellschaftlichen Umgebungen, in denen wir uns befinden? Und inwiefern lässt das uns die Essenz, das Wesen, Gattungswesen wird auch gesagt, des Menschen ausleben oder nicht? Okay? Und an dieser dritte Punkt, äh, nämlich die Idee, dass sich äh, der Mensch durch die Arbeit im Kapitalismus von sich selbst äh, entfremdet, ist die Idee, dass, und das ist auch wieder eine idealistische Idee, der Marx aber in den 40er Jahren noch anhängt, ist die Idee, dass der Mensch sich dadurch realisiert und dadurch zum vollen Menschen wird, wenn er selbst kreativ werden kann und selbst quasi durch seine Arbeit produktiv werden kann für seine Umgebung, sich selbst quasi verwirklichen kann mit den Ideen, die er hat. Das ist das, ist das Menschenbild, was dem, was dem dahinter steht. Also die Idee, dass man nur dann wirklich sein wahres, sein Gattungswesen ausleben kann, seine wahre Existen- seine wahre Essenz ausleben kann in der Existenz, wenn die Existenz zulässt, dass wir kreativ sind, dass wir frei sind, dass wir selber entscheiden können darüber, was wir machen und ähm, selber beitragen und auch selber Erfüllung finden in der Arbeit, die wir tun. Nun ist das im Kapitalismus natürlich offensichtlich nicht der Fall, weil im Kapitalismus müssen wir arbeiten, weil wir arbeiten müssen, um zu überleben, nämlich. Das heißt, im Endeffekt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der arbeitet und da drin in dieser Arbeit diese Erfüllung findet, die dann quasi für ihn auch diesen, ähm, diesen Hunger nach äh, kreativer Schaffung stillt. Kennt ihr vielleicht sogar ein oder zwei Leute, die sagen, wow, ich gehe total auf in meinem Job? Ja, gibt's. Aber die Regel ist, ist das nicht. Die Regel ist, dass... Also es gibt auch Umfragen irgendwie, ich habe den ähm, ich habe den Survey jetzt leider vergessen, aber ich packe das später in die Kommentare. Es gibt Umfragen in der OECD darüber, wie Arbeiter, also lohnabhängige Arbeiter in der Industrie äh, und da da wurde auch die IT-Industrie mit eingezogen, also es ist nicht nur Metallindustrie und und Autoindustrie und so, sondern es ist wirklich ähm, alles, was was tatsächlich Produkte herstellt, nicht ähm, Dienstleistungsgewerbe. Ja, Lohnarbeiter in der Industrie sich zu 80 fühlen, als wären sie Rädchen in einem, in einer Maschine. Also 80 der Arbeiter denken, dass sie im Endeffekt nur ein Rad sind in einer größeren Maschine und eigentlich auch gar keinen, gar keinen wirklichen Verwirklichungsbeitrag irgendwie leisten. Sondern dass sie, und da ist wieder dieses Bild der Fließarbeit, ähm, was ja auch äh, später dann mit Taylor und so ähm, auch ein großer, großer Kritikpunkt war von eben diesen Entfremdungsmarxisten, sag ich mal. Nämlich die Idee, dass ne, wir stehen am Fließband, ich sitze hier, Daniel sitzt da, ich mache den einen Dreh links, Daniel macht den anderen Dreh rechts und das machen wir den ganzen Tag. Und ich mache ganzen, den ganzen Tag meinen Dreh links, meinen Dreh links und er macht seinen Dreh rechts oder seinen Dreh vorwärts oder so. Ne? Und ähm, am Ende dieses Fließbands, da sitzen 100 Leute, am Ende dieses Fließbands kommt ein Auto bei raus. Niemand, niemand auf diesem Planeten, ich würde sagen wirklich niemand auf diesem Planeten heute ist in der Lage, ein Auto zu bauen.
1: Niemand. Also von Anfang bis Ende.
0: Genau. Das geht nicht. Das geht nur durch Arbeitsteilung. Genau. Also die Idee, dass ich, wenn wenn es meine Natur wäre, wow, ich will dieses Auto bauen, natürlich gibt es Ingenieure, die designen das, aber am Ende wird das von jemand anderem gebaut. Also die Idee, dass ähm, die Verwirklichung meiner selbst eigentlich nur dann zustande kommt, wenn ich in der Lage bin, ähm, zu die Sachen zu tun, die mir persönlich, ähm, ja, man kann sagen, am Herzen liegen, die Sachen zu tun, die äh, ich machen möchte aus freien Stücken heraus. Nicht, weil ich gezwungen bin, hier zu arbeiten, nicht weil ich gezwungen bin, hier die ganze Zeit rechts zu drehen, nur damit ich mein Geld am Ende habe, damit ich überleben kann, damit ich meine Familie füttern kann und so weiter. Okay? Also das ist die dritte Entfremdung, die Entfremdung von sich selbst. Und die vierte Entfremdung ist die Entfremdung voneinander. Nun haben wir im Kapitalismus ein merkwürdiges Konstrukt. Jeder im Kapitalismus, jeder Produzent im Kapitalismus, gehen wir mal von den Kapitalisten aus, produziert im Endeffekt für sich. Ja, also, wir wissen, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich ein Autoproduzent bin, weiß ich nicht, noch nicht, bevor ich auf den Markt gehe, weiß ich nicht, was ist die Nachfrage für dieses Auto, was sind die Konkurrenten, ähm, wie sehr habe ich die Mittel. Wie sehr kann ich schnell genug sein oder bin ich zu langsam, um eben diese Bef- äh, die Nachfrage zu, äh, zu decken? Ich gehe einfach davon aus, dass ich mit einem bestimmten Auto, ne, ich gucke mir die Gesellschaft an und mit einem bestimmten Auto irgendwie, ähm, das vielleicht irgendwie jetzt auch gegenwärtig noch so einen Elektromotor drin hat und zu Hause aufgeladen werden kann und so, all so eine Sachen komme ich vielleicht jetzt auf dem Markt an, aber ich weiß das eigentlich erst auf dem Markt. Und der Markt reguliert genau diese, ähm, diese Ungewissheit. Und die gesellschaftliche Produktion, das heißt, das, was wir gegenwärtig alle in dieser Gesellschaft brauchen, an Autos, an Nahrung, an Möbeln, an Kleidung, an alles, was wir gegenwärtig in unserem Leben benutzen, sind Waren. Diese gesellschaftliche Produktion wird im Endeffekt geregelt durch all diese Tausenden, Hunderttausende, Millionen von Privat ähm, Investoren, Privatkapitalisten, die nur für sich selbst und für ihren eigenen Profit produzieren keine Ahnung darüber haben, was gerade in der Gesellschaft eigentlich notwendig ist oder was wir machen sollten oder was wir lieber nicht machen sollten. Und auf dem Markt wird das denen dann gezeigt und sie adjustieren dann dementsprechend und versuchen sich dann auf dem Markt mit den anderen Leuten zu bekämpfen, die auf dem Markt sind und am Ende kommt vielleicht einer mal oben raus und fällt dann wieder runter und so weiter. Und auf diese Art und Weise managen wir gerade unsere Gesellschaft. Und alle unsere Bedürfnisse. Das Bier, was Daniel hier trinkt. Ich weiß, wenn wir, wenn wir zählen, wie viele Leute daran gearbeitet haben und wie viele Leute das Glas dann auch profitiert haben, vielleicht das Design für dieses Logo gemacht haben und dann die, die Klebe irgendwie für, den, für das Logo. Ne? Also wir kommen bestimmt auf Zehntausende von Menschen, die mitgewirkt haben, nur an dieser einen Ware. Hm? Bestimmt. 10.000, also das ist meine Schätzung, vielleicht sogar mehr. Wenn man dann wenn man sagt, okay, Klebe, alles klar, für Klebe brauchen wir wahrscheinlich Rohstoffe. Und dann, dann kommen wir relativ schnell wahrscheinlich auf ein Netzwerk, was die gesamte Welt umspannt. Und das Interessante jetzt daran ist, und das hat auch Michael Heinrich in dem letzten Interview gesagt, ist, niemand, niemand hat darüber eigentlich einen Überblick, was da passiert. Das passiert alles von allein. Es gibt keine eine Person, die weiß, was steckt hier an Arbeit drin. Das interessiert auch niemanden. Das wird alles geklärt über den Preismechanismus auf dem Markt. Nun, vor diesem Hintergrund sind wir natürlich als Arbeiter auch Produzenten einer bestimmten Ware. Nämlich? Bier? Nein, nein, nein. nein. Die Arbeitskraft. Ach so. Das ist das, was wir verkaufen. (lacht) Ja. Das ist das, was wir verkaufen, wenn wir auf den Markt gehen. Und äh, auf den Arbeitsmarkt gehen und sagen, ey, ich kann richtig gut so eine Logos aufkleben, irgendwie auf Bierflaschen. Ich kann richtig gut Leuten erzählen, wie sie ihren Job Oder ich kann die Maschine können. bedienen, die das macht. <lacht> ich wünschte dich. Nun könnte. ist das Problem, dass ich A, komplett verloren habe, komplett aus dem, aus dem Blick verloren habe, dass wir beide eigentlich, selbst wenn ich diesen Job kriege, dieses Logo wieder aufzukleben, dass wir beide trotzdem eigentlich gemeinsam gesellschaftlich an der Produktion dieser Ware beteiligt sind. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Und ähm, dass wir trotzdem jetzt in Konkurrenz treten, weil er will natürlich jetzt auch das schöne Geld kriegen dafür, dass er hier bezahlt wird. Das heißt, er wird jetzt eigentlich zu meinem Feind. Er wird zu meinem Konkurrenten. Weil er sagt dann vielleicht, er nimmt 15 Euro die Stunde und dann muss ich sagen, äh, um jetzt den Job zu bekommen, brauche ich muss ich vielleicht 14 Euro die Stunde nehmen. Und so sind wir auf dem Markt voneinander entfremdet. Wir haben kein Incentive mehr, kein keine, sag mal Incentive auf Deutsch. Kein, kein, kein Anreiz mehr, ja. gemeinsam zu arbeiten. Die gesellschaftliche Arbeit, die in diesem Produkt drin steht, die wir eigentlich gemeinsam vollziehen müssten, wird jetzt inzentiviert für uns, sie getrennt voneinander zu vollziehen. Und das ist der vierte Aspekt der Entfremdung.
1: Tatsächlich finde ich das einfach auch, auch wenn es in der von Marx selber auch Kritik an den, an diesem Thema vielleicht gab oder sowas, aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr spannend, um herzuleiten, warum zum Beispiel Kapitalismus immer für ein Gegeneinander sorgt und auch warum zum Beispiel so radikal individuelle ähm, Ideologien wie zum Beispiel der Neoliberalismus, warum die im Kapitalismus so perfekt funktionieren, weil sie all diese Sachen einfach nochmal für sich nutzen. Es geht genau darum, es geht darum, dass wir gegeneinander statt miteinander arbeiten, es geht darum, dass wir ähm, fremdbestimmt arbeiten, Gegeneinander arbeiten. Und ich finde das, was ich tatsächlich faszinierend finde, ist, ist dass ähm, es inzwischen, ich muss mich da, muss mir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ähm, mir ist zugetragen worden von einer Sozialwissenschaftlerin meines Vertrauens, die ich hoffentlich auch irgendwann mal in ein Interview kriegen würde hier, dass äh, es inzwischen sich auch äh, nachweisen lässt, dass nicht bestimmen können darüber, wie man wie man lebt, tatsächlich äh, Neurosen hervorruft. Also, das tatsächlich Selbstbestimmung und frei entscheiden zu können, wie man. Und ich meine, es geht ja nicht darum, dass die Leute faul sein sollen den ganzen Tag, sondern es geht nur darum, dass die Leute tatsächlich Teilhabe haben, daran zu bestimmen, wie sie oder wie diese Gesellschaft Probleme löst oder Waren produziert oder überlebt
0: oder was auch immer. Äh, deswegen, also, ich komme jetzt zu dem Kritikteil, weil das ist natürlich etwas, was Marx. 1844 geschrieben hat anscheinend, erst 1930 veröffentlicht wurde. Das heißt, wir wissen, dass erst relativ spät, dass das der Fall ist, dass er das so gedacht hat. Ähm, Weil, wenn man sich die anderen Schriften anguckt, vor allem allem das Kapital, da gibt es keine theoretischen, also nicht wie in diesen Konstrukten, gibt es keine theoretische Herleitung irgendwie darüber, was diese Entfremdung einfach ist. Das ist für Marx dann später, in späteren Zeiten, uninteressanter geworden. Er hat sich angeguckt, ähm, wie der Kapitalismus funktioniert und, und, und also er, er erwähnt dann diese Entfremdung noch, aber eben als Teil dieser ökonomischen, ähm, sozioökonomischen Basis, nämlich die der kapitalistischen Produktionsweise. Ähm, er kritisiert sich dann selbst auch sogar äh, am Ende, indem er ähm, immer wieder klar macht, <lacht> <lacht> <lacht>
1: das, das. Todesrune hat geschrieben und gleich springt Erwin ins Bild äh, und erzählt was von worker Corps.
0: Das ist so ein Running Gag. Also all, all the love to Erwin. Wirklich ernsthaft. All the love to Erwin. Ähm, wir lachen mit dir, nicht gegen dich. Ähm, wo war ich? Genau. Äh, äh, Marx hat sich dagegen gewehrt, dass ähm, ein Aspekt, nämlich diese Idee von diesem Gattungswesen, das habe ich ja gerade auch erzählt, dass es irgendwie so ein menschliches Wesen gäbe, der irgendwie, das irgendwie schon vorher definiert ist, irgendwas Transzendentes in der Luft, dem wir dann uns eher annähern können oder eher von entfernen können und so, dass dieser Aspekt, den er versucht hat in den ökonomischen Manuskripten zu erklären, für ihn zu idealistisch ist und nicht materialistisch genug. Also die Idee, dass natürlich eigentlich menschliches Wesen immer mediiert ist, in irgendeiner Form immer irgendwie in Kontakt steht mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, mit der Art und Weise, wie wir produzieren und natürlich dann auch dieses Gattungswesen ähm, einerseits natürlich dadurch beeinflusst wird oder es eventuell vielleicht gar kein Gattungswesen gibt oder dass ähm, die Art und Weise, wie wir dann als Menschen sind, natürlich auch das System selbst zurückbeeinflusst. Das heißt, es äh, ist eine ähnliche Diskussion wie die Diskussion, die wir hatten damals in dem Q&A zu dem ähm, Überbau und dem äh, zu, und der Basis, ja, dass äh, das natürlich ein Wechselspiel ist und dass da eine Dialektik drinsteckt, die wir uns anschauen müssen, um überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Und das ist das, das ist dann so der Moment, wo er dann auch immer wieder gesagt hat: Es gibt einen geilen Spruch, den er irgendwie gebracht hat, dass äh, ja in der deutschen Ideologie sagt er, dass er problemi- problematisiert quasi diesen Begriff der Entfremdung. Ähm, sagt, ey, das ist idealistisch total vorgeprägt und es wird deswegen total oft falsch verstanden. Und ähm, ich habe eigentlich diesen Entfremdungsbegriff nur äh, benutzt, damit die Philosophen auch verstehen, worüber ich rede. <lacht> äh, ja, das ist der treue Marx, der hier dazukommt. Ne? Also die Idee, um den Philosophen verständlich zu bleiben. Ähm, aber Und deswegen ist er ein bisschen abgewichen, zumindest von diesem Gattungswesen, von dieser Gattungswesen-Idee und hat sich mehr konzentriert darauf, was macht der Kapitalismus eigentlich im Sinne von ähm, Teilung der Arbeit, Teilung in Klassen. Dadurch, dass wir jetzt ähm, äh, in verschiedenen Klassen organisiert sind, um zu produzieren und eine Klasse durch die Ausbeutung ähm, äh, Kapital erzeugt und so weiter, ähm, entstehen gewisse Hierarchien und auch eben gewisse Entfremdungen. auf jeden Fall die Entfremdung 1, 2 und 3, meine, 1, 2 und 4 meiner Meinung nach. Die dritte ist vielleicht aus Marx'scher Sicht kritisch zu sehen, nämlich diese Idee, dass wir uns entfernen von dem, was wir eigentlich sein sollten oder sein könnten, geht natürlich davon aus, dass es etwas gibt, was wir sein könnten und was wir sein sollten und das ist relativ idealistisch, fast schon religiös meiner Meinung nach und ähm, da hat sich Marx von distanziert. Allerdings nie komplett. Also er hat selbst im ökonomischen Hauptwerk das Kapital von Entfremdung gesprochen. Er hat nie irgendwie als eine gesonderte Kategorie irgendwie entfremdete Arbeit eingeführt. Aber er benutzt das in unterschiedlichen Zusammenhängen und ähm, er schreibt da zum Beispiel, dass das, Kapital sich immer mehr als gesellschaftliche Macht, aber als entfremdete, verselbstständigte gesellschaftliche Macht, die als Sache und als Macht des Kapitalisten durch diese Sache der Gesellschaft gegenübertritt. Also dadurch, dass wir alle gezwungen sind, diese Waren irgendwie auf den Markt zu tragen, um zu tauschen, also Geld auf den Markt zu tragen, um dann zu tauschen gegen die Sachen, ähm, die wir äh, zum Überleben brauchen oder die wir auch einfach nur zum zum Vergnügen brauchen, Ähm, drückt sich ein gesellschaftliches Verhältnis aus, nämlich eben dieses Klassenverhältnis und äh, ein Produktionsverhältnis auch aus. Und das ist genau das, was die Entfremdung erzeugt, weil wir dann auf einmal... ähm, äh, waren auf dem Markt gegenübertreten, in denen eigentlich all diese Arbeit, über die wir gerade gesprochen haben, die gesellschaftliche Arbeit drin steckt, aber wir wissen es gar nicht mehr. Wir haben keine Ahnung darüber. Wir denken darüber auch gar nicht mehr nach. Ähm, woher kommt dieser Kugelschreiber? Wer hat, der, wer hat daran gearbeitet? Diese Idee, ihr kennt das auch. ne? Konsum, Das ist ja auch ein bisschen diese das Konsumkritik Just Ding irgendwie. Oh nein, mein Adidas Ding hier wurde von Leuten in Bangladesch irgendwie genäht. Und die wurden überausgebeutet unter furchtbaren Lebens- und äh, Arbeitskonditionen. Und das ist ja auch alles richtig. Ja? Aber darüber denk, denken wir eigentlich gar nicht mehr nach. Und das System basiert darauf, dass wir auch darüber gar nicht mehr nachdenken. Wir müssen nicht darüber nachdenken, auf das das System funktioniert. Und zu viel darüber nachdenken, äh, wird auch das System nicht ändern. Ja? Das heißt, sein Punkt ist dann, wenn wir jetzt einfach nur darüber nachdenken ähm, wie wir, unseren, wie wir jede Ware, die wir uns anschauen, irgendwie versuchen reinzuschauen und äh, zu analysieren und zu gucken, was da alles drinsteckt an Arbeit. A, können wir das nicht, ist völlig unmöglich, rein kapazitär, ist nicht möglich. Und B, selbst wenn wir es könnten, würde es nichts ändern, weil wir müssen die Produktionsweise ändern. Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir produzieren, nämlich bewusst gesellschaftlich produzieren, in den Punkt kommen, wo wir tatsächlich wirklich bewusst uns gemeinsam hinsetzen und sagen: Wir wollen jetzt Bier machen.
1: Denn wir wollen heute Abend noch betrunken sein.
0: Genau. Und wie machen wir das eigentlich? Und ähm, das überlassen wir nicht dem Markt. Das überlassen wir nicht dem Preismechanismus. Und das überlassen wir nicht Geld. Sondern wir entscheiden jetzt gemeinsam, wie wir das machen. Und äh, um dahin zu kommen, müssen wir den Kapitalismus überwinden. Und deswegen ist dieser Begriff Entfremdung für mich in der Diskussion später mit Timo Daum so wichtig. Ihr wisst jetzt noch nicht so richtig den Content. Das ist ein bisschen auch eine Nerd-Diskussion, weil vielleicht <lacht> wisst ihr das äh, mittlerweile, Daniel und ich sind ja beide auch aus der IT. Wir arbeiten in der IT. Wir sind auch agi- ein, als Agile Coaches unterwegs. Das heißt, wir propagieren genau diese Art von agile Arbeit, die ähm, Timo Daum so ein bisschen kritisiert. Wir teilen seine Kritik. Aber worüber wir wieder immer wieder reden, ist, dass diese Art der Arbeit schon ein, ein, ein bisschen eine Blaupause bietet für die koordinative Arbeit, die wir in, der, in dieser neuen zukünftigen Gesellschaft dann auch zu tun haben werden. Und deswegen äh, hoffe ich, dass euch das Interview jetzt äh, nicht mehr verwirren wird und ihr zumindest ein bisschen wisst, was ich sage. Ich zumindest sage, wenn ich die ganze Zeit sage, Entfremdung, 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 Entfremdung. Sehr gut. Ja. Wir machen jetzt Klassenkampfsport, oder? Jetzt kommen wir zum Klassenkampfsport. Aber dazu müssen wir erstmal das Video reinladen, oder? Hast du das? Das, das habe ich hier. Das okay, das heißt, du machst es. Bitte sehr. Stadt um ein muss ich muss das Intro von Klassenkampfsport noch abliefern. Soll ich das machen? Ja, mach du mal. Ah, ich mach. Oh, Klassenkampfsport. Ah.
2: Ah. Ah. Klassenkampf.
1: Grüß dich, Silvia. Willkommen im Klassenkampfsport. Hallo. Hi, Was ist Silvia. Silvia ist bei der Initiative Gesundheit statt Profite und wir wollen diese Initiative mal ein bisschen vorstellen. Wir haben ja in unserem Podcast schon mal über die Probleme von Privatisierung und auch Kommodifizierung, also nicht nur im Privaten, des Gesundheitswesens gesprochen und wurden aufmerksam gemacht auf dieses Bündnis eben Gesundheit statt Profite. Und bei dem bist du ja, bist du ja maßgeblich äh, beteiligt und da wollte ich dich einfach fragen, wer seid ihr und wie lange gibt es euch denn schon?
3: Also, das Bündnis gibt es seit 2013, mhm. ähm, hieß da Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus und ist äh, ins Leben gerufen worden als Unterstützung für den ähm, Kampf für mehr Personal an der Berliner Charité. Ähm, und 2015 wurde das dann dort ganz äh, akut und zwar am, äh, war es ihnen das erste Mal gelungen, ähm, auch innerhalb der Gewerkschaft innerhalb von Verdi durchzusetzen, ähm, dass ähm, jetzt nicht nur für mehr Gehalt, sondern für die Arbeitsbedingungen ein Tarifkampf geführt werden konnte. Mhm. Und somit hat ähm, die Charité äh, Geschichte geschrieben, 2015. Die haben nach, ich glaube, zehn Tagen Streik, ähm, einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz nannte der sich da. Ähm, Er er streikt, er kämpft, ähm, für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Und das das Bündnis hat sich als Unterstützungsbündnis gegründet, weil es ist echt aufwendig, im Krankenhaus zu streiken, wie man sich vorstellen kann. Die haben auch eine neue Streikform entwickelt dort, äh, wo sie in der Notdienstvereinbarung vereinbart haben, dass sie... Also in Industrieunternehmen macht das so, dass man einfach ne, morgens sagt, hier, wir bleiben draußen.
1: Genau. Im Krankenhaus, und vielleicht noch den Eingang.
3: Genau. Im Krankenhaus ähm, kündigt man das vorher an. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir zum Beispiel sechs Tage vorher gesagt haben, hier auf den und den Stationen streiken wollen, sind, sind alle streikbereit, oder streiken alle ab dem dem Tag und sorgt dafür, dass keine Patienten dort sind, die gefährdet werden. Mhm. Das heißt, also wenn die Betten leer sind, kann man auch keine Patienten gefährden. Und, äh, oder halt, halt nur ein Teil des Teams streikt, dann werden halt, ähm, Betten, äh, müssen halt Betten freigehalten werden. Mhm. Und ähm, das ist halt schon auch sehr aufwendig und ähm, das Bündnis hat sich dann gegründet und hat Unterstützungsarbeit geleistet, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, das ist total wichtig, halt auch wie die also man braucht einfach eine positive Öffentlichkeit, weil ja. wir wollen ja keine, wir machen das ja im Grunde für unsere Patienten und Patientinnen. Und äh, wenn und aber so die so die Geschäftsführung sind immer machen wir sehr gerne hier der Streik gefährdet die Patienten. Und deswegen ist es ganz wichtig eine Öffentlichkeit zu haben, wo man vor allen Dingen diese Nachricht drüber bringt. Es ist nicht der Streik der die Patientengefährt ist, ist der Normalzustand. Wir arbeiten unter Bedingungen, die einfach Patientengefährdend sind. Und das muss man halt in der Öffentlichkeit herausfinden. Und dafür hat das Bündnis ganz wesentlich in der Unterstützung. haben auch so, wenn man, wenn man im Streik ist, muss man sich auch irgendwie beschäftigen. Genau, so was wie Streikunis organisiert, wo man zum Beispiel über das Finanzierungssystem ganz viel gelehrt hat in der Zeit. Ja, solche Sachen. So war es ein Unterstützungsbündnis und dann ging es halt danach weiter und haben ähm, halt auch Aktionen in der Öffentlichkeit immer ganz viel auch gerade so eine Aufklärung über Krankenhausfinanzierung. Dann haben wir versucht, in den Berliner Krankenhausplan reinzukriegen, dass da ja auch so eine Personalbemessung reingeschrieben wird. Dass ist zwar gelungen, aber halt so zahnloser Tiger, ohne Konsequenz. Dann haben wir gedacht, naja, wenn Sie das nicht bereit sind, das so zu ändern, dann versuchen wir es mit dem Gesetz. Und haben dann einen Volksentscheid ins Leben gerufen, natürlich Volksentscheid gesunde Krankenhäuser, wo wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, wo in Berlin eine Personalbemessung als Qualitätskriterium ins Landeskrankenhausgesetz geschrieben wird und gleichzeitig auch die Investitionen erhöht werden. Das ist, wir haben auch die erste Stufe auch sehr erfolgreich geschafft, haben da über 50, also an die 50.000 Unterschriften für gesammelt und dann haben sie uns sehr lange mit juristischen Faden Argumenten da ähm, zappeln lassen und ähm, dann letztendlich, wir haben es dann nicht in die nächste Stufe geschafft, weil ähm, die es halt juristisch angezweifelt haben und abgelehnt haben. Und das Berliner Verteidigungsgericht hat es dann eben auch abgelehnt. Ähm, aus finde ich auch aus fadenscheinigen Gründen. Aber das sind halt so die Dinge, die wir dann gemacht haben.
1: Direkte Demokratie ist nicht im Sinne des Systems.
3: <lacht> ja, also das ist halt, äh, wie gesagt, fadenscheinige, also ne, die haben halt gesagt, es gibt ein Bundesgesetz, was das abschließend regelt. Hm. Das ist ein, dieses Personal zu Regelpersonaluntergrenzen. Das ist bei Weitem keine abschließende Regelung von der Personalbemessung. Aber mm. es war dann, ging es halt dann nicht weiter und die wollten es offensichtlich
1: nicht auf dieser Ebene okay. zu einer Regelung kommen lassen. Das Thema ist ja, ist ja brandheiß. Also, gut, seit ich denken kann, redet man immer davon, dass irgendwie der Gesundheitssektor verbessert werden muss. Verbessert, verbessert, verbessert. Und während Corona ist ja auch offensichtlich geworden, dass wir ohne euch gar nicht können. Und dass es da auch, auch, äh, wie soll ich sagen, dass es nicht nur auf Kante genäht ist, sondern dass es da einfach schon Lücken gibt und die die Menschenleben kosten können. Also sowohl das Pflegepersonal oder Gesundheitspersonal wirklich verbrennt bis hin zu zu Patienten, die zu Schaden kommen, weil gar nicht die Zeit da ist, um sich um sie zu kümmern. Jetzt ist das natürlich ein frisches Thema. Ihr habt auch, und das fand ich eigentlich schon fast geschmacklos, ihr habt auch Applaus bekommen, was ich ein sehr, sehr müdes Zeichen der Bevölkerung fand. Allerdings ist jetzt in der Koalitionsverhandlung geht es auch um die Gesundheit. Mit dem Gummibegriff Modernisierungen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, so, was, was bedeutet für dich diese Diskussion? Was, was bedeutet für dich der Begriff Modernisierung und wie geht das mit euren Zielen überein?
3: Also ich finde das Ganze echt scheinheilig, ja. Also und es geht hier auch nicht darum, das Gesundheitssystem, was hast du eben für einen Begriff benutzt, zu äh, modernisieren. Modernisieren, das ist albern. Ne? Also die, das einzige Ziel, was sie hier, hier die ganze Zeit betreiben, ist, dass sie, also sie sagen immer, dass, ne, es müsste weniger Geld kosten, aber letztendlich äh, sorgen sie dafür, dass sie Profite daraus ziehen können. Das mhm. ist das ist so, dass äh, A und O. Also, es geht hier mitnichten um eine verbesserte Gesundheitsversorgung, sondern es geht darum, wie kann man am besten Geld mit Gesundheitsleistungen machen. Und das ist mhm. nicht, nicht auf die Krankenhäuser beschränkt, das gilt für das gesamte Gesundheitssystem hier in Deutschland und im Grunde weltweit. Es gibt eigentlich kaum Land, wo das nicht passiert. Und ähm, die Pandemie hat das immer richtig deutlich gemacht, dass das nicht funktioniert. Ja, dass, ähm, wenn Gesundheitseinrichtungen auf Profit ausgerichtet sind, kann das nicht funktionieren. Das werden, die wesentlichen Dinge werden nicht finanziert und werden eben nicht vorgehalten. Und Vorhaltung ist das, was man braucht, um für eine Pandemie vorbereitet zu sein.
1: Kannst du den Begriff Vorhaltung noch kurz erklären?
3: Also, es fängt bei bei dem Material an. Es gab ja nicht ausreichend Schutzmaterial. Dafür bräuchte man ein Lager, wo man sowas einfach mal lagert. ähm, Und auch regelmäßig erneuert. Das kostet natürlich Geld. Und das Geld wird nicht refinanziert. Bisher. Natürlich ändert sich das ja, aber das war halt, eigentlich war das das Schwierigste in dieser Pandemie. Aber man muss auch Personal vorhalten. Also, Ein gutes Beispiel dafür sind sind Kreißsäle und Rettungsstellen. Kreißsaal, man kann halt nur bedingt planen, wann so Kinder auf die Welt kommen. Aber es ist ja wichtig, dass man, man kann natürlich Kaiserschnitte planen, aber halt den Rest lässt sich nun mal nicht so wirklich planen. Das heißt, man muss da zu zu jeder Zeit so viel Personal da haben, dass ähm, da die Frauen, die kommen, auch wirklich betreut werden können. Und es kann natürlich passieren, dass in der Frühschicht kommen zwei, in der Spätschicht kommen vier und nach sich zehn. Kann passieren. Und das ist halt immer nicht zu planen. Aber das heißt, man muss eigentlich immer Personal für zehn Frauen da haben. Ne? Und ähm, genauso ist es in der Rettungsstelle. Ne? da, da äh, klar gibt es da Leerzeiten oder vielleicht, aber es gibt eben auch Zeiten, wo halt ganz, ganz viele da sind. Und ähm, das, so die Personalpolitik inzwischen in den Krankenhäusern ist, ist so, dass ähm, also es gibt so etwas wie eine Arbeitsplatzmethode ne, für, eine, für eine Personalbemessung. Das heißt pro Arbeitsplatz ist einfach pro Schicht jemand jemand da. Aber diese Methode wird nicht mehr angewandt, weil sie sagen ja, wenn jetzt aber an dem Arbeitsplatz eine halbe Stunde Leerlauf ist. Dann haben wir ja Personal, was umsitzt. Ja? Das ist ja ihre größte Sorge, dass Personal umsitzen könnte. Mhm. Und, ähm, und das, das zieht sich einfach, einfach durch. Ne? Und, und, und so wird, ist das Personal so auf, auf, ähm, auf so ein Minimum nur noch vorhanden, ähm, dass es halt in Zeiten von Pandemien oder überhaupt von von, also in den Rettungsstellen herrscht schon grundsätzlicher Not, Notstand. Ja? Es da, das, das gibt Wartezeiten in Rettungsstellen, das, ist, das geht bis zu acht, acht Stunden.
1: Mehr. mehr, neun. Neun ja. Stunden habe ich gewartet mit einem gebrochenen Ellbogen. Die haben, die Klar, haben Fieber gemessen, Ich haben, die haben mir eine Kopfschmerztablette gegeben, haben gefragt, ob mir schwindelig ist, habe ich verneint und dann sta-, saß ich dann neun Stunden. Und die, die Ärztin, die mich behandelt hat nach neun Stunden, die hat die ganze Zeit geweint, weil sie so überarbeitet war. Und dann dachte ich mir, Gott sei Dank ist nur mein Arm kaputt und nicht mein Kopf.
3: Ja, ja. Ne? Also da, das wir haben jetzt, wir haben jetzt in der Berliner Krankenhausbewegung, die wir ja gerade gemacht haben äh, oder noch drin sind, äh, eine, viele Kolleginnen auch wirklich aus der aus der Rettungsstelle or- organisiert und die geben die Berichte, die einfach da ähm, vorgebracht werden. Es ist Unmenschlich. Ja. Mhm. Und ähm, das liegt daran, dass halt die, die Finanzierung nicht stimmt. Ja? Die kriegen für einen Patienten 25 Euro, egal was sie mit ihm machen. Ja? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist, ist doch irreal, das, das geht doch nicht. Ne? Und, und so das Bestreben ist ähm, halt in den Krankenhäusern, ähm, halt, die Personalquote so, so, so niedrig wie so möglich zu drücken. Das haben sie halt in den letzten 15 Jahren gemacht, seit der Einführung dieser Krankenhausfinanzierung über ja. Fallpauschalen. Und, ähm, es geht halt nicht mehr darum, die Patienten gut zu versorgen, sondern es geht darum, Geld zu sparen, beziehungsweise das halt in andere Richtungen zu lenken, ja. Mhm. Wo es nicht, wo es einfach mal nicht hingehört. Das gehört, ne, in eine gute gesundheit Versorgung es muss das Wesentliche sein, muss sein im Krankenhaus, im Gesundheitswesen. Was braucht der Patient? Der muss ja mit dem Punkt stehen und nicht, ähm, was kostet das, ja? Oder ja. was bringt mir dieser Patient? Wie viel, wie viel, also welche Behandlung irgendwie am meisten Geld? Das kann ja nicht das Kriterium sein ja? für, mhm. eine, für eine Behandlung. Ja?
1: Nö, das ist, das, diese, diese Profitorientierung macht schlichtweg, glaube ich, krank. Ich finde das auch immer wieder spannend, weil es gibt ja so manche Sachen. Ähm, da ist zum Beispiel die Kassenbehandlung relativ ruppig. Ich weiß noch, Organverschluss im Bein oder sowas. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das ist jetzt wirklich, wirklich äh, hören, sagen, Aber Organverschluss im Bein ist eigentlich quasi immer eine Amputation. Und als damals unser, unser äh, kettenrauchender Ex-Kanzler einen Organverschluss im Bein hatte, dann ging es plötzlich ohne Amputation. Soweit ich weiß, ist er mit zwei Beinen beerdigt worden. Und das lag halt daran, dass er genug Patte hatte, um sich eine private Behandlung finanzieren zu können. Und das finde, also, ich finde, Kapitalismus macht an der Stelle wirklich krank, beziehungsweise noch krank her.
3: Ja. Genau. Und das sind halt dann so, das ist halt auch, deswegen werden halt auch ganz viele geburtshilfliche Abteilungen und Kinderkliniken geschlossen, weil die kein Geld bringen, ja. Also, das führt dann halt an wirklich in vielen Stellen zu einer Unterversorgung in einem Land, in so einem reichen Land, wie wir sind, ja. Das ist schrecklich. Das kann, das kann dann doch nicht, doch nicht sein, ja. das sind, ja, das sind einfach so wichtige, ne, wichtige Abteilungen, ja. Es muss doch, kann doch nicht sein, dass wir hier dann zu einer, Geburtensterblichkeit kommen, Ja, die höher ist als irgendwo anders. Ich denke, das ist das, das, das Absurde. So wir
1: bilden uns unglaublich was ein auf unsere Fortschritte, auf unsere, auf unsere Technik, auf unsere Wissenschaft und sowas. Und in Wirklichkeit hungern wir sie an allen Ecken und Enden aus. Ich hatte jetzt ähm, Genossinnen da, die waren, waren aus, zum Beispiel aus der Forschung, in der, also aus der akademischen Forschung, jetzt nicht unbedingt Gesundheitssektor, aber überall alles, worüber, womit wir uns schmücken wird abgebaut, es sei denn, es ist direkt profitbringend. Es sind irgendwelche irgendwelche besonderen Bereiche, die man vergolden kann. Ich finde das ziemlich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist natürlich auch meine Frage an dich. Wir haben doch inzwischen, glaube ich, eine relativ große Öffentlichkeit, die merkt, dass in diesem System viele Dinge unrund laufen. Jetzt ist meine Frage an dich. Was können wir, also nicht jetzt in diesem Podcast, sondern auch unsere Zuschauer machen, um euch dabei zu unterstützen? Wie kann eine echte Solidarität abseits von Beifall aussehen?
3: Ähm, also ich glaube ganz viel ist so, ist ähm, Information und auch wirklich auch Öffentlichkeit. Also ähm, ich hatte ja eben gesagt, werden der Erkrankungsbewegung, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen, Aber wir haben halt mit äh, Berlin Charité und Vivantes ähm, jetzt erreicht, dass wir nach 35 Tagen Streik ähm, die Tarifverträge Entlastung erkämpft haben und auch ganz aktuell auch für die Vivantes-Töchter auch zumindest in die Nähe von, dem, von der vernünftigen Bezahlung gekommen sind. Und das, das wirklich ganz Wichtige dabei war eben, dass sie eben schon davon braucht auch die Öffentlichkeit gibt Unterstützung, dass eine vernünftige Presse dabei rauskommt. Aber auch, wir haben dann an einem Punkt halt wirklich aufgerufen, Leute eben uns jetzt helfen. Und dann haben wir zum Beispiel hat sich die Volksbühne hier in Berlin gemeldet und gesagt: Klar, wir wollen euch unterstützen, was können wir für euch tun? Da haben wir dann eine Pressekonferenz gemacht, die hier auch. Gibt. Schön eine gute Wirkung hat und wir haben dann in der gleichen Woche noch, eine, noch, noch eine, eine Demo organisiert mit so an die 5000 Menschen, was für eine Woche Vorbereitungszeit dann schon auch ziemlich viel ist. Könnte natürlich auch noch mehr sein. Also ich, ich finde, das ist so ein Thema, was die Leute auch richtig auf die Straße treiben sollte, ja, weil das geht uns alle und wir machen das ja nicht. Wir machen das nicht für uns natürlich. Wir wollen vernünftig arbeiten können nur noch auch die Patienten versorgen können. Aber die, die davon profitieren, sind ja letztendlich Patienten und die gesamte Öffentlichkeit. Und, ähm, und wir haben es nicht so richtig geschafft, dass es tatsächlich auch ein Thema im Wahlkampf wurde. Dass ähm, dass die Leute es davon abhängig machen, was die Parteien, die sie wählen, zu dem Thema sagen. Ne, das Thema ist irgendwie Klima, Thema ist ähm,
1: in Berlin mieten
3: zumindest? Ja, Berlin mieten. Ähm, aber Thema Gesundheit ist nicht so richtig auf dem Schirm. Das merkt man ja auch daran, dass die jetzt sagen, wir wollen das modernisieren. Hallo, das ist blöd und die müssen und das, dann wäre in der Pandemie so die gute Gelegenheit gewesen, endlich diese einfach das zu finanzieren, was gebraucht wird. Ja? Und nicht, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, was ich eben schon gesagt habe. Wo sie halt am meisten Profite machen können. Die müssen das finanzieren, was, was einfach gebraucht wird, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist halt der Daseinsvorsorge. Genauso wie die, mhm. wie Mieten und Verkehr und alles Mögliche, ja. Das ist, ähm, ja. Also, das heißt, unterstützen ist, ist halt ist ganz viel eigentlich so, hier ähm, hinterfragen, was, was wird da eigentlich gemacht. Wir haben das ganz viel gemacht, dass wir Abgeordneten, oder Kandidaten Kandidaten auf die Füße, auf die Füße getrieben sind und, und gesagt haben, hier Leute, was, was macht ihr denn dann für uns? Ja. Mhm. Ähm, und das, da braucht man also einfach ganz, eine ganz breite Unterstützung für. Ja, das, ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gut.
2: Sehr
1: gut. Ich hoffe, dass wir die hinbekommen. Ich danke dir schon mal für dieses Gespräch. Das war auch für mich waren, waren einige Aspekte dabei, die, die mir so noch nicht ganz bewusst waren. Finde ich super. Und tatsächlich, ja, es sprengt den Rahmen. Deswegen lass uns doch einfach in Kontakt bleiben und wir quatschen mal ganz in Ruhe, vielleicht mal eine Stunde lang miteinander. Dann können wir richtig schön in die Tiefe gehen.
3: Ja. Super cool.
1: Dankeschön. Okay. Back. Let's do it. Yo. You. Schönes Ding, gutes
0: Thema. You. Welcome back. Jetzt, jetzt machen wir Gebrauchtwagenhändler-Modus. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal richtig, wir machen mal richtig tacheles jetzt. jetzt. Reden wir mal, warum es, warum es eigentlich so wichtig ist, dass ihr erstmal bitte dieses Video liked. Dann natürlich unseren Kanal abonniert. Und nicht zuletzt dieses Video auch shared mit ganz, ganz vielen Leuten. Mach ruhig. Äh, genau, Gib mal das Bier. Mit Der ganz, Bier. ganz vielen Leuten. Ähm, wir sind jetzt nur 14 Leute hier gerade live. Ein bisschen traurig. Aber die Besten sind sowieso mit dabei, das haben wir schon gesehen. Insofern ähm, sind wir auch nicht mehr traurig. Aber dann gibt es noch die Möglichkeit für euch, ein Patreon zu werden. Ein Patron zu werden. Über www.patreon.com Das werde ich am Ende auch nochmal... Äh, Hören in dem kleinen Clip, den wir dann immer spielen. www.patreon.com/slash 9921. Und wenn ihr Patreon werdet ähm, und ein bisschen Geld beitragt, könnt ihr Teil werden unserer Discord-Community. Ihr könnt dann außerdem. könnt Inhalte pitchen zum Beispiel. Genau, mit uns darüber reden, worüber wir hier so reden. Das haben wir zum Beispiel auch heute gemacht für den Stammtisch. Und. Wir haben die sogenannten Nachspielzeiten, das sind dann immer so Aftershows, quasi, wenn wir Interviews haben, One-on-one-Interviews mit Leuten, bitten wir die öfter mal auch noch eine halbe Stunde länger zu bleiben, sodass wir ein bisschen mehr Tarlis sprechen können. Und das passiert dann in den Aftershows oder den Nachspielzeiten. Und die sind nur für Patreons zu erreichen. Insofern, genau, wichtigster Punkt, like dieses Video bitte, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, Kanal wenn es euch gefällt. Und dann werdet Patreon. Selbst wenn es euch nicht gefällt. Wir haben
1: haben genug genug so Hater, die trotzdem alle unsere Videos gucken, damit sie Scheiße kommentieren können.
0: (lacht) Da sind wir heute auch am Stammtisch. Also Vielleicht habt ihr auch Spaß daran, uns zu bashen und in die Kommentare zu gehen und Scheiße zu schreiben. Aber auch dann brauchen wir ein bisschen Kohle, damit wir das weitermachen können. Insofern werdet doch gerne unser Patreon. Dann produzieren wir mehr Content, der euch aufregt und gegen uns aufherzt. Ähm, Gerne. Immer, Immer wieder gern. Prost. Und damit kommen wir dann auch schon zu unserem Interview. Habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas ankündigen? Nein.
1: Ich würde tatsächlich das Interview noch kurz anmoderieren. Mach mal. Ich würde sagen, ähm, also das ist tatsächlich ja kein Geheimnis, dass wir beide äh, in der IT zu Hause sind. Wir machen da hauptsächlich Organisationsentwicklung. Und es gab dieses sehr, sehr spannende Buch hier vorne steht, Agiler Kapitalismus von Timo Daumann. Das werden wir auch im Interview kurz sagen. Wir haben es tatsächlich gekauft und gelesen, noch bevor wir geplant haben, dass wir Timo Daum mal interviewen werden. Ich fürchte, es wird ein bisschen nerdig, aber wir hatten großen Spaß daran. Und es gab auch Bier, so wie, wie eigentlich immer. Aber ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß daran. Und wenn ihr arge Fragen habt und irgendwie nur Bahnhof versteht, dann schreibt das in die Comments. Wir erklären gerne hinterher oder auch währenddessen in
0: den Comments. Und damit? Feuer frei. Feuerfrei für das Timo Interview. Daum.
1: Willkommen beim 99 zu 1 Interview. Heute zu Gast haben wir Timo Daum. Timo Daum ist der Autor dieses wunderbaren Buches, Agiler Kapitalismus, an dem Nadim und ich aus beruflichen Gründen durchaus ein reges Interesse hatten. Wir haben es uns auch schon gekauft gehabt, bevor Tatsache. in irgendeiner Form geplant war, dass du jemals Gast werden wirst bei uns. Das freut mich, ja. Äh, Tatsächlich, äh, Timo Daum ist äh, deutscher Dozent und Autor zum Thema digitale Ökonomie. Eigentlich studiert er Physiker und hat zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in der IT. Das würde mich jetzt interessieren. Magst du ein bisschen drüber reden?
4: Ähm, ja, zunächst mal, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit zwei Experten heute auf Augenhöhe, <lacht> mindestens, äh, äh, wenn nicht sogar mehr, äh, diskutieren zu können. Und äh, deshalb wird es, glaube ich, auch teilweise eher wie ein Gespräch oder eine Diskussion. Ja, ich freue mich Fall. wirklich sehr drauf. Und ähm, ja, ich bin ja so ein bisschen ein, ein Nomade äh, in meiner Biografie, äh, teilweise auch also über weite Strecken durch die IT. Ich habe ähm, mal sowas gemacht, was man früher Flasher genannt hat. Also ich habe eine Ausbildung als Online-Designer gemacht. Ich habe HTML gemacht. Ich habe ganz viel Flash äh, gemacht. Das und das ActionScript. ActionScript, genau. Und ähm, im Prinzip fast, ich würde mal sagen, so 15 Jahre als Freelancer in Berlin, hauptsächlich für Messe-Jobs, also Telekom und wirklich große Kunden so ähm, Messeinstallationen, also eher Multimedia als, als Webseiten und sowas gemacht und habe auch Projektmanagement gemacht und ich mhm. äh, also bin Online-Designer habe aber sehr viel gecodet auch und so. Aber so ein typischer Quereinsteiger, ne? also vor 20 mhm. Jahren habe ich mehr oder weniger damit angefangen, wo es diese ganzen Ausbildungsgänge noch gar nicht gab oder so. Und in dem Zusammenhang, also dieser, äh, in dieser Zeit äh, bin ich tatsächlich eigentlich eher am Rande mit agilen Methoden Mhm. so ein bisschen ähm, in Berührung gekommen. Und ähm, also durch deutlich jüngere Leute, die das dann praktisch teilweise schon an der äh, der Uni hatten. Und und war dann in so einem Austauschprozess mit, natürlich mit Sachen, die man irgendwie selber äh, so ein bisschen Common Sense-mäßig schon ausprobiert hatte, ne? also viel reden, man muss mit den Leuten reden, viel kommunizieren und ne? also, sowas wie Milestones, ständig korrigieren mhm. und so. Also viele, Methode, also viele Sachen, die in der Agilität dann, sagen wir mal, so kanonifiziert äh, waren oder so, haben wir tatsächlich in unserer Freelancer-Praxis oder so schon mhm. eigentlich schon umgesetzt. Mhm. Und so. Das war eigentlich so ein bisschen meine, ähm, meine erste Begegnung mit Agilität. Und dann war lange Zeit äh, Ruhe, weil ich habe mich dann beruflich auch anders äh, entwickelt und so ein bisschen das, das Thema digitaler Kapitalismus mhm. ähm, also für mich entdeckt, beziehungsweise da äh, äh, hauptsächlich aktiv äh, geworden. Und Gut. dann war ja, und ich wollte nur sagen, du hast dazu auch ein preisgekröntes Buch geschrieben. Genau, ich habe, also ähm, wenn wir schon mal beim biografischen sind, also ich war irgendwann in so in einer Situation, wo mich meine ganzen Freunde gefragt haben, von womit verdient Google eigentlich Geld, bis hin zu wie <lacht> funktioniert ein Third-Party-Cookie ähm, und da bin ich so ein bisschen reingeraten in diese, in diese Erklärbär-Rolle äh, äh, und habe bei Das Filter, bei dem Online-Magazin Das Filter, angefangen mit eine Textserie zu schreiben, äh, was, äh, na, also Schreiben ist für jemand, der Physik studiert hat oder so, jetzt nicht unbedingt ähm, Comfort Zone und das hatte <lacht> den Understanding Digital Capitalism und wurde tatsächlich so eine Art digitaler Longseller auf eine Art. Okay. Genau, und dann ist dann irgendwann ein Buch draus geworden und es hat auch einen Preis gewonnen und ähm, was mich natürlich total gefreut hat und deshalb bin ich seitdem so ein bisschen Experte für den digitalen Kapitalismus. Und dann war es so, dass auf, ähm, das ist so zwei, drei Jahre her, auf ganz vielen Veranstaltungen, wo ich eingeladen war, also sei es, weiß ich, Betriebsrat von der Telekom oder einem Telekom-Zulieferer mhm. oder Start-ups oder auch in der linken Szene, in unterschiedlichsten Kontexten, ähm, die was mit Arbeitswelt zu tun hatten, ähm, kam dieses Stichwort Agilität, äh, also wurde irgendwie Thema. Also wie aus mhm. dem Nichts oder so mhm. ne? haben Leute berichtet, dass sie einerseits totale Hoffnungen haben, ne? also in so eine neue Arbeitsorganisationsmethode, die sie be- befreien wird von Hierarchien und dem Vorgesetzten und dem mhm. äh, und den äh, äh, also diesem streng, äh, strengen Plan. Gleichzeitig aber äh, auch Angst besetzt. Also schon mit diesem, oh je, da kommt was auf mich zu, das sind neue Anforderungen, ähm, mhm. das kickt mich hier vielleicht raus, werde ich da überhaupt mithalten können? Mhm. Und genau diese mhm. Ambivalenz finde ich, ähm, also dieses Versprechen und äh, Bedrohung, ähm, äh, das zieht sich eigentlich, das zieht sich auch hoffentlich äh, so ein bisschen durch mein Buch durch mhm. oder so. Das ist, glaube ich, auch ein Kennzeichen des, des Kapitalismus eigentlich. Und da, als, als mir das mal wieder passiert ist, dachte ich mir, Moment mal, ähm, schau dir das doch nochmal noch mal genauer an. Und mhm. Kann es sein, dass, du, dass die Agilität so eine Art, ja, heute würde ich das Agilitätsdispositiv nennen, mhm. ne? also so eine Art ähm, Machtkonstrukt letztendlich, dass genau diese Ambivalenz zwischen äh, Befreiungsversprechen und ähm, äh, und Produktivitäts- Anforderungen und und mhm. Druckmittel oder so noch mhm. repräsentiert.
0: Mhm. Die meisten Leute haben wahrscheinlich überhaupt keinen Schimmer, worüber du gerade gesprochen hast, wenn wir Agile <lacht> sagen oder agile Softwareentwicklung. Also wenn man nicht in der IT tätig ist, ist es wahrscheinlich was, was man so noch nicht gehört hat oder vielleicht nur peripher. Und eine der Fragen, die ich oft Bewerbern stelle, also ich, wir beide sitzen halt ab und zu auch mal in Interviews und äh, heuern Leute an für die Firmen, in, in denen wir arbeiten, ähm, ist dann, wie definierst du Agile, wir sagen es auf Englisch. Oder wie definierst du Agile oder agile Softwareentwicklung eigentlich? Was ist das für dich? Könntest du uns einmal kurz erklären oder vielleicht versuchen wir einfach mal einen Kontext auch zu schaffen? Was meinen wir eigentlich mit agiler Softwareentwicklung, wenn wir das sagen?
4: Ja, ähm, bevor ich das mache, noch ein ganz kurz eine kleine Wolte, um tatsächlich auch das Publikum, das jetzt sagt, hm, geht es ja jetzt um Softwareentwicklung und sind das jetzt hier so Nerds, wirklich nochmal abzuholen. Ich habe damals bei der Arbeit für das Buch im Duden nachgeschaut und der Duden bringt zwei Anwendungsbeispiele für, äh, für agil Und das eine ist, und das hat mich damals sehr zum Schmunzeln gebracht, das eine ist, ein agiler Geschäftsmann, und das andere, sie ist trotz ihres Alters noch sehr agil. Und diese beiden <lacht> und diese beiden Beispiele, das eine ist Businesswelt, ist klar, es geht um Funktionieren und Geld verdienen. Und das andere ist ja selbst die selbst die Rentnerinnen und Rentner sind nicht mehr gefeit heutzutage davor, rüstig und aktiv agil sein zu müssen. Und das ist das drückte für mich genau diesen dieses Überschwappen von, sagen wir mal. Arbeitsmethoden, Managementmethoden in das Alltagsleben, also in die Subjekte hinein, in, in sämtliche Aspekte des Lebens. Also Das ist, glaube ich, auch so ein roter Faden, der sich in dem mhm. Buch so ein bisschen durchzieht. Das findet sich schon in, in, dieser, in diesen beiden Dudenbeispielen. Jetzt aber zu deiner Frage. Ähm, was ist für mich Agilität? Also für mich ist Agilität tatsächlich ein, ähm, ein revolutionäres, und ich benutze tatsächlich mit mit Absicht dieses, äh, dieses, diesen Begriff ein revolutionäres Konzept, weil die Erfinder 17 Softwareentwickler, vor ungefähr 20 Jahren Mhm. kamen die ja zusammen und haben da so ein Manifest geschrieben. In hotel Genau, genau. ähm, äh, Und haben praktisch zwölf Slogans, zwölf Forderungen, ähm, zwölf Punkte aufgeschrieben in Form eines Manifests und traten tatsächlich mit dem Gestus von Revolutionären auf. Und ich finde, man muss diese Form, das ist ja oft belächelt worden, aber ich finde, man muss das schon ernst nehmen. Also die zwölf Apostel und die äh, Ähm, äh, Ich finde schon, dass das damals ein Versuch war, tatsächlich den König vom Sockel zu stürzen also die das Projektmanagement und die art und weise wie gearbeitet worden ist also wirklich anzugreifen und wirklich ähm, zu ähm zu revolutionieren äh, letztendlich und also insofern habe ich großen Respekt äh, tatsächlich auch vor diesem agilen Manifest oder so ne? das kann man im, im Netz finden das ist äh, so ein bisschen das Gründungsdokument eigentlich äh, vor ungefähr 20 Jahren von dem was heute ja letztendlich sowas wie Big Business äh, auch geworden ist und, mhm. ähm, äh, und das bizarre ist ähm, dass dieses, dass die Forderungen dieses Manifests tatsächlich zum großen Teil erfüllt sind, also in der, in der Entwicklerszene, in der mhm. IT, aber auch bei Kreativprozessen in, in Werbeagenturen, also in allen Bereichen, in denen gecodet wird, wo es um sozusagen kreative Produktentwicklung geht etc., haben sich diese, hat sich dieses revolutionäre Manifest tatsächlich etabliert. Mhm. Und ähm, das finde ich schon, äh, das erinnert mich so ein bisschen auch an das kommunistische Manifest. Das mhm. kommunistische das Manif- ja mit,
0: die haben ja nicht, mit, nicht umsonst diesen Begriff auch Manifest benutzt. Ja. Ähm, nicht, dass das jetzt Sozialisten oder Kommunisten wären, im Gegenteil, glaube, aber nein. das ist auf definitiv eine Anlehnung an den revolutionären Charakter. Mhm. Das,
4: also, das glaube ich auch. Und wenn man, ähm, wenn man sich das Kommunistische Manifest äh, heute anschaut, dann stellt man, was zu seiner Zeit ja, das steht glaube ich außer Frage, wirklich eines war, das, äh, ne, also die Grundfesten mhm. erschüttern wollte der damaligen Gesellschaft. Wenn man heute, diese Checklist durchgeht, muss man sagen, fast alle diese Punkte sind eigentlich erfüllt Mhm. und was einst galt als total antagonistisch, konträr zum Kapitalismus, Mhm. ähm, ist heute Teil desselben geworden. Mhm. Und so ähnlich, und da komme ich jetzt zum Schluss auch, und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit diesen. also wahrscheinlich haben die die agilen Revolutionäre so eine Verblüffung, dass sie denken, oh, wir haben gewonnen. Wir sind überall äh, Gurus, alle arbeiten jetzt so wie wir und trotzdem Könnte ich mir vorstellen, dass sie so ein ein Unwohlsein haben, dass sie sagen, hm, aber trotzdem haben wir doch hier noch brutalen Shareholder-Value-Kapitalismus.
1: Ja, ja ich muss, muss gerade so ein bisschen lachen. Ich musste an einen, an einen berühmten äh, italienischen Regisseur denken, der mal gefragt wurde, ob er sich für seine späten kommerziellen Filme, war auch ein Kommunist, Was sich für seine späten kommerziellen Filme nicht schämt. Und da muss ich gerade so ein bisschen dran denken. So, es kann sein, aber ich glaube, wenn sie auf ihr Bankkonto schauen, hören sie auf, sich zu schämen. Weil äh, ich glaube, solche Leute wie, wie Schwaber oder Sutherland, äh, die lassen sich das schon vergolden, wenn sie irgendwo auftauchen.
4: Wie ist denn Software entwickelt worden? Wie sind Projekte gemanagt worden vorher? Ähm, das muss man sich im Prinzip so vorstellen, dass der Auftraggeber kommt, ähm und der muss ein ganz klares Pflichtenheft abliefern. Mhm. Der, muss, der muss ganz genau wissen, was er will, bis wann und so weiter. Und dann äh, schaut sich das der Auftragnehmer an und ähm, teilt das dann praktisch auf in einzelne Arbeitshäppchen. Dann gibt es einen Projektmanager, Projektmanagerin, die ähm, diese äh, diese einzelnen Arbeitsschritte, da äh, einen Plan erstellt, einen, äh, also einen Plan und am Ende dieses Plans äh, steht dann das fertige Produkt und äh, der Prozess, in dem dieses Produkt äh, äh, entsteht, ist ein Hocharbeitsprozess. ist ein hochkontrollierter, ist einer, in dem verschiedene Gewerke, also die Programmierung und das Testen und das Grafikdesign, das Frontend, das Backend und so schön säuberlich voneinander getrennt sind und so bestimmte Übergabemomente haben. Und im Idealfall ist es so, dass am Ende das Produkt fertig ist, das, was praktisch am Anfang commissioned worden ist. Das ist das sogenannte Wasserfallmodell. Das ist das, das Credo fast 100 Jahre lang gewesen. Und wenn man, sagen wir mal, so etwas wie eine, eine Brücke bauen will, eine Eisenbahnbrücke, dann ist das auch heute noch ein gangbarer Weg durchaus. Und jetzt hat man aber gerade bei Software oder bei, gerade in, bei Projekten, bei denen nicht ganz klar ist, wie das Ergebnis aussieht, wo man nur ungefähr weiß, was man haben will, aber vielleicht unterwegs noch ganz viele äh, Änderungen oder Probleme auftauchen, ähm, dann ist so ein, Proze- so ein Prozess ähm, nicht zielführend. Weil mhm. es kann nämlich sein, dass man am Ende, äh, wenn man pünktlich fertig ist, meistens ist man es nicht, irgendwas äh, abliefert, wo der Kunde dann sagt, ja, nee, aber ich habe mir ja eigentlich was ganz anderes vorgestellt. Oder <lacht> mittler- mittlerweile ähm, sind unsere Produkte also ganz erleben. anders. Oder, ähm, ja, aber da haben wir ja bei der Planung aber irgendwo einen Fehler gemacht.
1: Da möchte ich noch ganz kurz eine winzige Anekdote, du erwähnst ihn auch namentlich in deinem Buch. Winston Royce hat damals in einem Aufsatz als erster dieses klassische Projektmanagement auf Software angewandt und er hat selber in diesem Aufsatz, und das wissen die wenigsten, geschrieben, dass das nur für triviale Projekte und einfache Projekte geeignet ist. Ansonsten sei es dringend zu empfehlen, iterativ zu arbeiten. Also das finde ich sehr, sehr witzig, weil Hm. wenn der, wenn der, der geistige Vater deines Modells sagt, es man nicht für schwierigere Aufgaben und trotzdem, also bis in die, bis in die frühen 2000er hinein alle großen Firmen Mammutprojekte nach diesem Modell konzipiert haben. Und ich glaube, eine Failure Rate von über 90 Prozent hatten. Und zwar immer.
4: Also die, ähm, die, die, die Fehlrate von IT-Projekten ist wirklich legendär. Also mhm. Budget überschreiten, ähm, nicht ja, rechtzeitig nicht fertig ja. werden und am Ende, ähm, und das ist ja das Frustrierendste, und am Ende kommt nicht das raus, was man a, wollte, was irgendjemand will, mit dem irgendjemand was anfangen mhm. kann oder so, ist dass ich in 90 Prozent der Fälle oder so, da gibt es auch Statistiken dafür. Ja. Das ist wirklich atemberaubend, wie wie resilient das letztendlich auch gewesen ist. <lacht> und dann kommen diese ähm, diese Revolutionäre, die sagen, wie wäre es, wenn wir einfach viel mehr miteinander reden? Also wenn verschiedene Leute, die verschiedene äh, Skills haben, öfters miteinander reden, nicht nur äh, alle drei Monate oder dann, wenn praktisch irgendwas übergeben wird. Ähm, wie wäre es, wenn wir uns befreien von dieser ersten Phase, wo wir alles en detail durchplanen müssen? Wie wäre es, wenn wir einfach mal loslegen mit so einer gewissen Vorgabe und dann gucken wir einfach mal nach einer gewissen Zeit ähm, und steuern nach sozusagen. Das ist das, was du eben angesprochen hast, diese dieses Iterative. Also ich habe nicht mehr so ein Ziel, am Ende ist es fertig, sondern ich habe viele, viele kleine Zwischenschritte. Und das erlaubt es mir in diesen Zyklen, also es bekommt dann sowas sowas Zyklisches, ähm, bekomme ich die Möglichkeit, ich fange ja immer wieder so einen neuen Prozess von vorne an und kann eben auch korrigieren und muss nicht alles in die Tonne Mhm. treten, was letztendlich auch eine höhere Zufriedenheit letztendlich äh, äh, bedeutet. Und und dann hat sich diese diese Idee, die eigentlich so ein bisschen auch gesunder Menschenverstand ist, muss man sagen. Also Leute müssen miteinander reden, man muss gegensteuern und auch mal Revi- Sachen revidieren, hat sich dann so ein bisschen mit den agilen Methoden tatsächlich, sagen wir mal, ähm, präzisiert, kanonisiert. Ne? Also es, Man hat dann mit Erfahrung damit gemacht, Erfahrung damit gemacht und hat das dann versucht, zu, zu äh, also Regeln daraus abzuleiten oder so. Und das ist ein Prozess, der eigentlich in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Und Jupp. diese, ähm, und diese, diese diesen Fedehandschuh, den diese Revolutionäre erstmal dem klassischen Projektmanagement hingeworfen haben, tatsächlich aufgenommen hat und den wirklich so ausdifferenziert in verschiedene Methoden, die heute, das kann man glaube ich sagen, ähm, absoluter Standard äh, sind in der IT-Branche,
0: oder? Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dir an. Was, wie würdest du denn meine Frage beantworten? Was ist Agile für dich eigentlich? Für
1: mich ist Agile ein, ein, eine Betrachtungsweise von Prozessen und Organisationen, die auf ein höhere, höheres Involvieren der Menschen in dieser Organisation, das ist auch für mich agnostisch von, von Softwareentwicklung oder was auch immer, mittlerweile zumindest, also es werden die Menschen mehr involviert, es wird mehr, es wird mehr die Person in den Fokus gerückt, die die Arbeit tatsächlich macht. Zum Beispiel der Projektmanager von früher ist dadurch quasi ad acta gelegt. Es gibt natürlich andere Prinzipien und Steuerungsmöglichkeiten. Und was halt ganz wichtig ist, und das ist glaube ich das, warum es in der Wirtschaft auch so gut ankommt, das geht halt um Risikominimierung. Das heißt, dass man man lange, lange Zyklen vermeidet, in denen nicht klar ist, kommt am Ende überhaupt etwas raus, was irgendjemand äh, auf dem Markt überhaupt haben will. Das ist ja eines der Hauptargumente. Und das ist ja auch genau das, warum viele Firmen, die, die nicht agil gearbeitet haben, selbst wenn sie teilweise Marktführer waren, fällt mir zum Beispiel Firma Steinberg ein, sich ziemlich auf die Fresse gepackt haben, als dann plötzlich äh, Firmen wie Ableton kamen und statt einmal im Jahr irgendwie alle zwei Wochen ein neues Update gefahren haben für ihre Software. Und ähm, ja, für mich, ist, für mich ist agil, iteratives, auf schnelles Feedback äh, optimiertes Arbeiten, das die, die Expertise der Ausführenden höher gewichtet als die Expertise der Planer. Zumindest in der Theorie. Also in der Praxis sieht das tatsächlich immer noch ein bisschen anders aus, aber da lassen wir uns später nochmal vielleicht drüber reden. Ähm, Tatsächlich würde mich deine Sichtweise
0: noch interessieren. Genau, also wenn mich mich jemand fragt, was was Agile ist, wenn ich ich mich irgendwo bewerbe und mich der äh, Interviewer fragen würde, was ist Agile, dann sage ich, dass Agile eine, also was es für mich ist vor allem, dann sage ich, dass Agile im Endeffekt ein, ein Paradigma, ein Softwareentwicklungsparadigma ist, Was im Endeffekt darauf auszielt, die Produktivität, ähm, das ist natürlich das Endziel, die Produktivität zu erhöhen, indem sie unnötige Hierarchien, unnötige Strukturen, unnötige Prozesse, unnötige Rollen angreifbar macht. Also im Endeffekt ein ähm, auf Selbstorganisation und auf ja, quasi fast auf ein äh, so ein autonomes Team hinausarbeitend, das in der Lage ist eigentlich alle seine Bedürfnisse irgendwie abzudecken, ohne dass sie irgendwelche Abhängigkeiten hat von irgendwelchen anderen Menschen in der Firma also wenn, wenn, wir ein, wenn wir ein agiles Softwareentwicklungsteam haben, dann haben wir da hoffentlich jemanden drin, der macht Backend, jemanden drin, der macht Frontend, jeder macht die QA, vielleicht einen Grafiker, wir haben den PO, jemanden vom Business drin, also im Endeffekt ein Team, was in der Lage ist, ein kleines Unternehmen im Unternehmen zu sein, mit mhm. einem kleinen CEO äh, unter dem, unter dem Haupt-CEO, <lacht> der in der Lage ist, dieses Produkt zu drücken. Also für mich ähm, ist, ist das mehr oder weniger die Idee und die Konsequenz daraus ist, dass im Endeffekt grundlegend alle Strukturen, alle Prozesse und alle Hierarchien in jeder Firma eigentlich immer infrage gestellt werden müssen und sich immer rechtfertigen müssen. Und das ist dann für mich, ich bin ja kein Anarchist, aber das ist so der Moment, wo ich sage, okay, das hat definitiv ein anarchistisches Moment, weil sich Machtstrukturen, die sich nicht mehr rechtfertigen können, in der agilen Softwareentwicklung in der Rechtfertigungsnot sehen. Warum bist du jetzt der Projektmanager, der diesen dreimonatigen Plan macht? Weil wir wissen jetzt empirisch gesehen, dass das nicht ähm, produktiv genug ist. Und das ist das, das, ist das Interessante ähm, an Agile für mich, wo jetzt hier zum ersten Mal zumindest teilweise und ähm, die Kritik, der Kritik von dir stimme ich natürlich zu, aber zumindest teilweise zum ersten Mal der kapitalistische Drang zur Produktivität, die, wie ich das manchmal vielleicht nennen würde, die Fortentwicklung der Produktivkräfte mhm. ähm, an den Punkt kommen, wo offenkundig innerhalb der Firma offenkundig diese Produktivkräfte in den Clash treten mit den Produktionsverhältnissen. Also mit den Hierarchien in der Firma, mit den Rollen, die ähm, die Chefs dann immer noch einhalten und natürlich auch die ultimativen Entscheidungen, die der Chef dann noch treffen will über den über das Geld, über die Investitionen, über den Profit etc. Ähm, das habe ich selbst schon erlebt, ähm, dass dass es dann so weit geht, wenn man wirklich ein Mandat bekommt von dem von dem CEO: Du bist der Agile Coach und du sollst die gesamte Firma agile machen und du sollst äh, wirklich ähm, ne, durch die Firma gehen und alles angreifen, was irgendwie dafür äh, sorgt, dass wir nicht agile sind. Dass man dann irgendwann vor der Tür des CEO steht und sagt, mm-hmm. eigentlich kannst du, kannst du gleich drin bleiben
1: und genau. von Anfang an sagen, willst du das genau. wirklich?
0: Und ähm, und da tritt, also das ist keine Frage, da stößt man dann gegen Wände und die sind dann auch nicht einzureißen, weil es mhm. da natürlich dann keine, außer man hat irgendwie eine Macht in Form von einem Betriebsrat, aber für mich ist das Agile, dieser Drive hin zur ähm, selbstorganisierten, autonomen ähm, und auf den Menschen zentrierten, das hast du auch sehr schön gesagt, ähm, mhm. Produktion sowohl die Menschen, die in der Produktion tätig sind, als auch die Menschen, die von dieser Produktion natürlich dann auch irgendwas haben wollen, nämlich die Kunden, die User quasi, die das Produkt nutzen. Mit denen sind wir viel öfter im Kontakt. Wir sehen alle zwei Wochen irgendwie, was die davon halten. Wir schauen uns KPIs an, um zu sehen, wie sind die Reaktionen auf dieses neue Feature und so weiter. Also das ist für mich so ein bisschen, wie ich Agile verstehen würde Mhm. oder erklären würde.
4: Also vielleicht noch ein paar Sätze zu dem, du hast das eben auch so angedeutet, wie denn tatsächlich dieser dieser agile Produktionsprozess zum Beispiel mit Scrum. Scrum ist einer der bekanntesten Mhm. äh, bekanntesten Mhm. Frameworks oder oder sagen wir mal so Ausbuchstabierungen von diesen äh, agilen Prinzipien äh, von Jeff Sutherland. Ähm, Das sieht dann praktisch so aus, dass wir wirklich ein kleines Team haben. Zehn Leute ist so ein bisschen so eine Hausnummer Ähm, und äh, da gibt es auch tatsächlich ganz neue Rollen. Also gibt es einen Scrum Master und da gibt es den Product Owner und da gibt es die Teammitglieder und es gibt eben keinen Abteilungsleiter mehr und keinen äh, Projektmanager äh, Projektmanager eigentlich mehr Und ähm, die und Selbststeuerung, das ist, ist auch schon gefallen. Also die, ja. das Team beschließt praktisch selbst, was wollen wir diese 14 Tage zum Beispiel. Das ist ungefähr die Dauer einer Iteration, mhm. also eines, ähm, äh, eines Entwicklungsschritts, an dessen Ende tatsächlich, äh, und das ist vielleicht wirklich das, dass äh, ähm, das was wirklich fraglos äh, gefeiert wird, am Ende muss praktisch ein funktionierendes, testbares, diskutierbares Produktinkrement stehen. Also man kann nicht sagen, wir haben 14 Tage an irgendwas gearbeitet, ohne dass nicht irgendwas auf dem Tisch liegt, mhm. wo man sagen kann, das war jetzt. Mist, das war gut, das war, damit können wir weiterarbeiten oder nicht oder so. Ähm, Und ähm, diese ähm diese, diese radikal neue Art zu arbeiten mit diesen kleinen Zellen, du hast, wie du es gerade beschrieben hast, ne, die eigentlich autonom funktionieren, die sich selbst steuern, die sich selbst regulieren, das ist ein Modell aus der Kybernetik. Ja. Und die Kybernetik, äh, ne, also die ja die der Versuch ist, eine Wissenschaft der Steuerungsprozesse in Natur, Gesellschaft und, äh, und auch in der Finanzwelt und so weiter, zu etablieren. Die hat ja dieses Ideal der selbststeuernden. Mikroorganismen praktisch, die natürlich lose gekoppelt sind mit anderen. Äh, können wir vielleicht mhm. auch nochmal drüber sprechen, über mhm. Agile at Scale und, und wie, wie sowas mhm. dann in Großunternehmen äh, <lacht> äh, funktioniert. Aber ähm, das ist wirklich ein kybernetisches Ideal, ähm, dass da, mh, dass, dass die praktisch alleine lebensfähig sind eigentlich ähm, und äh, da passt das eigentlich auch ganz gut dazu, dass einer der größten, interessantesten Kybernetiker, nämlich Stafford Beer, ähm, tatsächlich, also der Vater der Management-Kybernetik, eigentlich diese diese Agilität auch so ein bisschen vorwegnimmt. Und der sagt ganz viele Sätze, die so in die Richtung gehen, das beste Management ist eigentlich das, was gar nicht eingreift. Also was nur die die Organismen eigentlich Mhm. beobachtet, ähm, äh, wie sie sich irgendwie selbst äh, steuern. Und du hast es aber jetzt selbst schon schon gesagt, ähm, in dieser kybernetischen, organischen Idylle oder so, gibt es irgendwo eine Grenze, äh, wo praktisch die harte Realität äh, ähm, aufhört oder so. Und da gibt es in der Physik ähm, einen sehr schönen Begriff, der heißt Ereignishorizont. Mhm. Und der Ereignishorizont, das ist wirklich ein es ist nicht nur ein toller, äh, tolles Wort, toll klingt. Auch es gibt auch einen Science Fiction, der so heißt. Das ist tatsächlich ein, ein hartes äh, Konzept aus der äh, aus der aus der Kosmologie letztendlich. Das ist praktisch die der Horizont ähm, hinter den wir nicht blicken können aufgrund der Lichtgeschwindigkeit und der äh, na, also der, der Dauer, die es braucht, Informationen. Wir, wir, wir haben keine Informationen von von jenseits, weil äh, das Licht noch nicht zu uns gedrungen ist. Und mir fehlt dieser Begriff, dieses wunderschöne Konzept. Ähm, na, also so eine Art ultimativen Grenze auch der Erkenntnis ein, ähm, wenn es darum geht, äh, wenn wir in die Chefetage kommen, wenn es um, äh, um das Profitstreben des Unternehmens geht oder so, da ist mit Agilität, ne, mit Selbststeuerung und so natürlich wie Schluss oder so, da ist sozusagen die, die absolute Macht oder so. Ne?
0: Ja, nicht nicht, äh, nicht im, in der PR, also es ist ja tatsächlich dann auch so, dass es wirklich Management, Agile Management Consultants gibt, also Unternehmensberater, mhm. die wirklich sich nur um das Management kümmern und denen halt beibringen, ähm, wie man besser nach unten hin managt, ähm, beziehungsweise ähm, verträglicher für die Mitarbeiter nach unten hin managt. Aber das ist schon so. Also Selbst wenn du einen CEO hast, und das habe ich auch schon erlebt, ja. Also ich bin in einer Firma gewesen, in der ich sagen würde, dass der CEO relativ allein war mit dem Gedanken, den ich gerade so äh, skizziert habe, darüber, was Agile eigentlich bedeutet. Aber dann ging es halt darüber hinaus. Jede Firma ist... Ähm, hat irgendwelche Investoren im Ganz Hintergrund, genau. hat es irgendwelchen Druck, ähm, bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gewisse äh, ne, gewisse Profite zu machen und dann ist vorbei. Und das sind dann halt wieder die zwingenden Mark- Marktmechanismen, ähm, um die man nicht rumkommt. Was ich aber interessant finde daran, ist, dass ähm, äh, dass dieser Konflikt auf diese Art und Weise halt offensichtlich wird und tatsächlich auch für einen Otto-Normal-Entwickler, sage ich mal, offensichtlich wird, weil einerseits prägt der Agile-Coach Äh, Predigt der Agile-Coach täglich Selbstorganisation, Kybernetik, Feedback, wir sollen entscheiden, wir sollen die die Entscheidungsbefugnisse in in das Team bringen und so weiter. Aber andererseits wird immer wieder offensichtlich, dass das natürlich nur geht bis bis zu einem gewissen Grad. Und da habe ich dann auch schon mit vielen Entwicklern, auch in der Firma, in der wir gemeinsam waren, ähm, erhellende Gespräche bekommen, äh, wo Leute sich auf einmal dieser Ausbeutungsstruktur des Kapitalismus wirklich äh, quasi exemplarisch klar wurden und sich bewusst wurden, was da eigentlich passiert. Ja. Ähm, gut, aber ich glaube, wir nehmen jetzt schon ziemlich viel vorweg. Ich wollte aber
1: tatsächlich trotzdem noch mal ein bisschen weitermachen. Stelle, weil Das Mach ist mal. gerade so ein schöner Flow da. Und zwar tatsächlich würde ich nämlich es nämlich auch ganz einfach formulieren, dass die die das... Wo, wo Agilität an seine, in, seine, in seiner reinen Lehre, und ich gehe jetzt wirklich von dem Idealismus dieses Manifestes aus, weil alles andere ist ja eine Veränderung, die in der Praxis stattgefunden hat. Agilität oder Agile in seiner reinen Lehre stößt wirklich an die Grenzen im Kapitalismus. Und das kann man wirklich nicht anders sagen. Es kann in einem in einer kapitalistischen Firma eigentlich nicht komplett nach diesem Manifest gearbeitet werden. Genau was er, genau was Nadim gesagt hat. Selbst in den agilsten Firmen war irgendwann die Schallmauer erreicht, wo ein Investor kam. Das habe ich wirklich live erlebt. Ich habe teilweise also Entlassungswellen etc. miterlebt, wo es dann halt einfach hieß: so Ja, ihr habt jetzt wirklich eine tolle Unternehmenskultur gebaut. Die Profitrate oder bzw. Der Umsatz ging auch nach oben, aber der Profit nicht genug. Ihr kündigt jetzt 50 Prozent eurer Belegschaft. Punkt.
4: Also ich würde jetzt, glaube ich, an der Stelle ähm, so ein bisschen bremsen wollen und damit nicht dieses Bild entsteht. Wir haben mit äh, mit agilen Methoden eigentlich ein fast schon idyllisches äh, äh, Arbeits, äh, Arbeitsprinzip oder so, das aber nur praktisch an den harten Grenzen irgendwo äh, böse okay. Manager mhm. letztendlich stößt. Oder so. Also das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, ja. wo ich sagen muss, ähm, äh, dass also gibt es nicht vielleicht auch eine, 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 ein intrinsisches Problem von, von Agilität mhm. Äh, mhm. und da möchte ich jetzt so ein bisschen ausholen und das ne, also in meinem Erkenntnisprozess war das tatsächlich so, dass ich mir auch dachte, hm, ähm, wie war das denn ne, also äh, dieses Heilsversprechen von Agilität wie sieht das stellt sich das denn hier historisch da. Und dann habe ich mich tatsächlich mit der Geschichte des Managements ein bisschen beschäftigt und mit der Geschichte von, von, von Arbeitssteuerungsmethoden und äh, habe da jetzt praktisch bei, bei Adam Smith eigentlich angefangen, bei Karl Marx und bei der, bei der Arbeitsteilung, ähm, beim Babbage-Prinzip äh, von Charles Babbage, äh, überhaupt ein super interessanter äh, Ökonom, der ja auch die, den ersten Computer versucht hat zu bauen.
1: Kannst du das gleich ausführen kurz für unsere Zuschauer, was das Babbage-Prinzip ist? Also ja, immer, wenn du, du solche Sachen sagst, dann immer gleich ein bisschen bisschen die weil ich glaube, dass es für viele Leute Böhmische Dörfer also
4: yeah. sind. Ja, okay. Also t, ähm, ich habe mich so ein bisschen mit der Geschichte des Managements äh, beschäftigt. Und äh, ich sage jetzt mal, dem, das Managements im Kapitalismus. Also fängt das Management, äh, also der Versuch, praktisch die Workforce äh, zu, mh, zu zähmen und zu, zuzurichten, Mh, äh, datiere ich jetzt mal mit dem Beginn des äh, Kapitalismus und mit den Klassikern auch der politischen mhm. Ökonomie zum Beispiel. Also Adam Smith oder so, ganz bekanntes Beispiel, der feiert praktisch die, die industrielle arbeitsteilige Produktion von Nägeln. 40.000 Nägel pro mhm. Minute oder pro Stunde können da produziert werden, indem der der, der Prozess aufgeteilt wird in einzelne Schritte. Also mit dem Kapitalismus fängt dieses diese Race nach Arbeitsteilung nach nach geschwindigkeitserhöhung nach Produktivität oder so so richtig an. Und nochmal zum Begriff Management. Der Begriff Management kommt das Wort kommt aus dem französischen Manège und Manège ist das deutsche Manege. Mhm. Und in der Manege werden Pferde üblicherweise dressiert, zugerichtet yes. mit Zuckerbrot und Peitsche. Und ich finde bei diesem Oder. Opa. Ja, bei diesem etymologischen, ähm, dieser etymologischen Wurzel vom äh, Management können wir ruhig mal einen Moment äh, verharren, weil es zeigt genau, worum es bis hin zum agilen Management geht. Es geht um d- ähm, dom- t- ne, also um, um mhm. zähmen, um züchtigen, um domestizieren, um äh, Dressieren äh, und letztendlich der der der, der Arbeitskraft Kunststückchen beizubringen und das Ganze in einem kontrollierten Environment. Oder wie ich das mal formuliert habe, also die beiden großen Ziele des Managements sind Velocity und Control. Und das begegnet einem bei Adam Smith, das begegnet einem bei Charles Babbage. Und Charles Babbage ist jemand, der super interessant ist, einerseits industrieller Unternehmer, gleichzeitig jemand, der ein ganz wichtiges Werk geschrieben hat, genau zur zum Management eigentlich, ne? also zu diesem, zu diesem, zu dieser Geschwindigkeitserhöhung in der industriellen Produktion. Gleichzeitig jemand, der als erstes versucht hat, einen programmierbaren Rechenautomat, sprich einen Computer zu bauen, im ähm, äh, viktorianischen England, daran großartig gescheitert ist. Ich bin ein großer Fan von ihm, äh, äh, und von seiner Assistentin äh, oder Kongenialen eigentlich. Ähm, Partnerin äh, Ada Lovelace. Ähm, also, weil da, weil da auch dieser Link ist, zu, 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 zu ne, die Fabrik organisieren, wie ein Computer, wie eine Maschine oder so, auch Biogra- also in dieser Person oder so, auch wirklich zusammenfällt. Äh, okay, das Babbage-Prinzip, ähm, und dann kommt man natürlich auf äh, Taylor. Also, der de Taylor, Frederick äh, Taylor, den kennen wir alle, ähm, der Taylorismus, äh, ne? also, es ist ja nach ihm benannt, und das ist praktisch der Versuch, in der, des wissenschaftlichen wissenschaftlichen Managements, so nennt er das. Er sagt, er will das Management jetzt endlich mal wissenschaftlich machen. Er äh, untersucht praktisch die die einzelnen Arbeitsvorgänge in der industriellen Produktion, misst die, reduziert die, analysiert die, äh, zerlegt sie ähm, und generiert daraus eine, ähm, eine one best way, so nennt er das, also eine beste Art und Weise, ähm, einen bestimmten Handgriff, eine bestimmte Vorgehensweise, ähm, äh, destilliert das praktisch raus ähm, und gewinnt das praktisch aus dem Wissen der Arbeiterinnen und Arbeiter äh, und in einem äh, generiert praktisch dieses dieses Herrschaftswissen. Und in einem dritten Schritt spielt er das dann praktisch wieder zurück als Micromanagement, so würde man das heute nennen, äh, und äh, also eine genaue Vorschrift, wie genau diese ähm, Handgriffe äh, getätigt werden müssen und äh, Charlie Chaplin hat mit äh, modernen Zeiten dem Terrorismus ja auch ein wunderbares Denkmal Mhm. äh, äh, gesetzt. Und Jetzt noch eine Sache dazu. Ähm, also wir kennen Taylor na, also heute eigentlich so eine Art Horrorvorstellung der, der ähm, na, hirnlosen, repetitiven, ne? also der Mensch wird da auf... Fließbandarbeit. Fließbandarbeit ja. offensichtlich äh, reduziert auf, äh, auf Hand und, und Muskel und so weiter und so fort. Also wirklich abstoßend. Wenn man Taylor aber äh, im Original liest, dann sieht man, dass da ein, fast schon ein Humanist mhm. am Werk ist, der versucht... Ähm, äh, zu sagen, ich, ich möchte, dass die Leute nicht kaputt gehen. Ich möchte, dass die Leute das, das Tempo auch durchhalten, dass sie die richtigen Bewegungen machen, dass sie nicht zu schwer tragen. Und Sustainable er spricht, Pace kommt von Taylor. Genau, das wollte ich gerade jetzt jetzt, die, sagen. Die, die, die <lacht> Sustainable Pace, also dieses, die nachhaltige, so könnte man das übersetzen, ne? also die nachhaltige Geschwindigkeit, die auch bei Agilität immer propagiert wird. Also wir wollen unsere Leute nicht zu sehr ausbeuten. Wir wollen, dass wir als Team ähm, einfach auf lange Sicht auch ähm, ne, eine Geschwindigkeit haben oder so, mit der alle mitkommen oder so. Das
0: gab es auch schon bei Taylor oder so. Und das muss einem, da müssen schon die Alarmglocken läuten. Ich, ich, ich weiß nicht, ich würde würd genauso, wie du mir gerade widersprochen hast, bei den bösen Managern, wo ich auch nochmal sagen würde, es, es geht wirklich gar nicht um die bösen Manager, die dann irgendwie den Strich durch die Rechnung machen, ähm auch nicht mal die bösen Investoren, also diese Personifizierung von dem Problem. Für mich sind das strukturelle Zwänge. Genau, sind so Mechanismen, in, die einfach arbeiten. ob man und, andere und, nicht. Und, und so diese Idee der Charaktermaske und so ähm, von Marx. Ähm, äh, genauso würde ich, würd ich da vielleicht noch eine Ebene hinterlegen zu, zu dem, was du gerade erklärt hast. Nämlich, ja, du sagst Velocity und Control. und ähm, Das ist so mehr oder weniger die die Motivation, die sich äh, wie so ein roter Faden durchzieht durch diese verschiedenen Management-Methoden. und ich würde sagen eigentlich nicht, das sind nicht das ist nicht die Motivation, sondern das sind die Werkzeuge. Sondern die Motivation ist Produktivsteigerung. Produktiv. Okay. Es geht darum. Es geht darum, es geht darum. Es geht darum die, ja. die äh, Ressourcen, die wir haben, besser auszubeuten mhm. bzw. Ähm, nützlicher zu machen, auf dass wir mehr, ähm, wenig, mehr weniger zahlen und am Ende mehr äh, Geld davon zurückbehalten, mhm. Profit zurückbehalten und das ist für mich dann auch der rote Faden, der sich natürlich bis ins Agile hineinzieht, aber der für der in Agile für mich dann ähm, äh, der Widerspruch dieser äh, Entwicklung dieser Produktivkraft beziehungsweise der Produktivität, die wir dann eigentlich wo wir eigentlich einsehen, okay, wir brauchen jetzt keine Manager mehr auf diese Art und Weise, wir brauchen andere äh, Organisationsstrukturen, dann halt, wie gesagt, in diesen Clash kommt. Da würde ich sagen, ähm, ähm, würde ich auch ein bisschen dieses Moralische rausnehmen, genauso wie du das auch gerade gesagt hast, die Idee, dass Taylor gar kein schlechter Mensch war, sondern Hm. dass Mhm. er sich wirklich überlegt hat, okay, wie können wir besser produzieren, wie können auch die Leute dann davon ähm, ordentlich leben ähm, und schöne Arbeit haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele äh, sich das so gedacht hatten. Oder dass es zumindest nicht darum geht, was sie sich gedacht hatten, sondern dass dann ein äh, struktureller Zwang war, die Produktivkräfte und die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu überholen. Ich würde das mal wirklich komplett einfach zusammenfassen. Ich ähm, würde sagen, dass die Krux
1: an all, diesen, an all diesen Systemen, egal welcher Motivation sie im Ursprung waren, ist, dass sie sich innerhalb des Systems bewegen. Und dann werden alle, alle Ansätze genutzt werden. Das ist ja diese unglaubliche Fähigkeit des Kapitalismus, Kritik zu integrieren. Das heißt, die Kritik wird integriert und wird vielleicht sogar für sich nutzbar gemacht. Das heißt also, am Ende ist zum Beispiel der Taylorismus, der vielleicht sogar idealistischerweise Sustainable Pace erzeugen wollte, ist dann genutzt worden, um Arbeitsdrohnen, austauschbare Arbeitsdrohnen zu erzeugen.
0: Die Weil das, auch, das war auch die... Das war auch die, Idea, ähm, die ideelle Vorstellung damals, dass das möglich ist. Also wir wissen ja heute auch auf eine ganz andere Art und Weise, dass man damit Leute auch völlig ausbrennt, in Depressionen führt, dass die sich nicht, ähm, nicht glücklich fühlen dort. Dass die auch durch diese, weißt du, wenn du den ganzen Tag immer nur diese eine Bewegung machst mit dem Schraubenzieher oder so, dass ich du… Das ist die ähm,
1: Stelle in moderne Zeiten, wo er die, ich glaube, die, die Brüste von der Frau für Muttern hält. Oder was sowas. <lacht> ja,
0: so so in der Richtung, genau. Oder machst du halt, machst du halt so. Ja. Ähm, und ähm, dass das dann halt auch nicht mehr und hier geht's hier geht's dann um den anderen Punkt warum sustainable pace eigentlich ich glaube selbst ein Taylor vielleicht wurde ein Taylor motiviert ähm, durch durch einen Humanismus den er selber irgendwie innehatte aber ich glaube selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre müsste er über sustainable pace nachdenken aufgrund der Produktions Fähigkeit der Arbeiterklasse. Äh, das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, Arbeiter so in die äh, Arbeit zu setzen, dass sie uns sechs Monate erhalten bleiben, zwölf Monate, vielleicht zwei Jahre, je nachdem, wie lange das Projekt Beckland geht. Sogar
4: sehr, sehr lang, und sie nicht, nicht
0: wegsterben wie die Fliegen.
4: Ähm, ja, also zunächst mal danke für die Korrektur. Also hier im Control sind nicht das ultimative Ziel des Managements, sondern ähm, ich würde mal sagen, vielleicht so ein bisschen die, die Key-Performance-Indikatoren, ob, äh, ob es ein gutes, <lacht> ein gutes, Geschäft, ein gutes einen guten Gut Job macht oder so. Und das, das Ziel ist tatsächlich äh, die, die Profitmaximierung. Das so. Ja. ich völlig äh, richtig. Ich würde noch mal kurz bei diesen beiden Begriffen bleiben. Ich glaube, uns ist relativ klar, wie Velocity und Control im Terrorismus aussieht. Also höherer Takt am Fließband, äh, ne? ähm, Überwachung tatsächlich durch das durch die Vorarbeiter und die und das mittlere Management, dieses Micromanagement, also die Stoppuhr als 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 Symbol letztendlich dieses 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 Gewaltverhältnisses oder so. Wie sieht, wie sieht jetzt aber Velocity und Control in der agilen Arbeitswelt aus? Zunächst mal die die also verkauft wird zum Beispiel Donald Sutherland oder so hat immer gesagt hier mit unseren Methoden doppelt so schnell. Auf da findet Fall. man, da Auf findet sich, da finden sich fast Hyper, Wort, fast Wortgleich, die, ja. diese, dieses diese Versprechen ans Kapital, mit uns geht alles schneller und damit produktiver. Und tatsächlich ist es so, dass es aber ganz, äh, na, also bei, bei den agilen Methoden gibt es ja sowas wie die, ähm, äh, na, also die, die, Anzahl der Tickets, die Anzahl der Aufgaben, der Tasks, die, die das Team ähm, im Laufe der Zeit äh, erledigt. Ähm, und da kann man einen Durchschnitt bilden und dieses, ähm, na, also diese, 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 Geschwindigkeit. Da gibt es auch einen Begriff dafür, der fällt mir jetzt glaube ich gerade. Die Story gut.
0: Points, die Velocity über genau, die Story Genau, das heißt points Velocity,
4: oder? Äh, Also laut Agilität ist es ja auch so, die Velocity, also dieses, mhm. wie viele ähm, Durchschnittstickets oder so, Mhm. äh, die das Team selbst ja auch definiert oder so pro Zeit, ähm, das ist jetzt auch keine Vorgabe von außen, sondern das ist eher so eine Art... ähm ähm, Zahl, die praktisch automatisch entsteht und äh, die das Team so ein bisschen im Auge behalten muss äh, für Projektionen und damit sie einfach auch nicht zu viel machen, damit dieses Sustainable Pace mhm. äh, in so einem Korridor drin ist. Und trotzdem ist das natürlich eine Zahl, die auch dem Management zur Verfügung steht. Ähm, und ähm, zumal, und jetzt komme ich auch zum, äh, zum Teil des Controls, was ist denn mit Control? Man könnte, nachdem wir es wir gesagt haben, ja denken, Control fällt doch weg. Wir haben doch jetzt hier so ein Team, die steuern sich selbst. Da gibt es gar keinen Projektmanager mehr. Wo ist denn da Control? Ähm, Ich würde sagen, die Antwort darauf äh, fällt zweischneidig aus. Zum einen äh, wird das Control ins Innere verlegt. Mhm. Also wir kennen, ich kenne das aus den Interviews, ich kenne das aus der Praxis tatsächlich dieses ähm, äh, und wir wissen seit Foucault, dass Kontrolle, die nach innen verlagert ist, viel effektiver ist, mhm. als die, die, von außen ausgeführt wird, mhm. dass die Teammitglieder selbst ähm, schon dafür sorgen, dass sie, also don't let your team down, ne? also dass sie jo. auch mal, mhm. ähm, mal nicht einchecken, es gibt Peer Pressure und so genau. weiter. Also es gibt einmal dieses, das, die Kontrolle wird nach innen verlegt. Und zum Zweiten, also wir müssen uns eigentlich nochmal, auch fürs Publikum, nochmal klar machen, dass vor 20 Jahren die agilen Revolutionäre äh, noch nicht die, die kannten noch nicht diese extrem ähm, softwareifizierte Arbeitswelt, die es heute gibt, wo es ein halbes Dutzend an, äh, an Tracking-Software praktisch Teil des Arbeitsprozesses ist, also Jira und äh, kommuniziert wird über Slack und so weiter. Also es gibt einen Haufen Software, die für Kommunikation, fürs Aufgabentracking ähm, Ne, beim beim programmieren gibt es äh, entwicklungsumgebungen es, ich muss einchecken ne? also jeder jeder, jeder code schnipsel der produziert wird oder so zieht einen ratenschwanz an Big Data letztendlich mhm. nach sich, von wem erstellt, wann bearbeitet, wann geändert, wann committed, wann äh, accepted und so weiter. Das ist so ein bisschen fachbegriff also der ganze Prozess des, ähm, des äh, der, der Entwicklung dieses Codes ist ja ein extrem kollaborativer oder so, in dem Software eine ganz elementare Rolle spielt. Und hier findet dieses Micromanagement eigentlich fröhliche Urstand. Also dort ist es so, dass ich dieses, also ich, dass jede... Die, jede Zeile, die ich schreibe, wird dort getrackt und wird Teil eines Big Data Pools, den letztendlich das Unternehmen benutzen kann und auch benutzt tatsächlich, um äh, letztendlich die Performance der einzelnen Teams bis hin zu den einzelnen Leuten auch tatsächlich zu tracken. Und dann komme ich jetzt zum Schluss und letztendlich ihnen sogar äh, ermöglicht, das habe ich bei einem Interview mit einer Startup-CEO Teams gegeneinander antreten zu lassen. Ja. Und dann sind wir genau bei diesem Control, dann, dann, dann kommt die Stoppuhr, mhm. so also eine automatisierte ja. Stoppuhr. Ja.
0: Ja. Äh, ja, es gibt dann sogar zeremonielle, zeremonielle ähm, äh, ja, Wettkämpfe und Preise für das schnellste Team. Lass mich zwei Sachen dazu sagen, und weil du hast ja auch zwei Punkte gebracht. So Der erste Punkt ist die Idee der Velocity und die Idee, dass ja, wir messen natürlich auf, äh, in einer gewissen Ebene, ähm, meistens auf der Teamebene. ebene wie, wie produktiv sind wir, wie haben wir uns verbessert, vor allem im, im Vergleich zu der, zu der Iteration vorher. Ne, das schauen wir uns auch an. Und ja, diese Messungen, die wir dort vollziehen, die sind meistens, erstens, äh, ganz wichtig, wenn man es richtig macht, wenn man es mit Storypoints und so macht, dann sind die eigentlich nicht vergleichbar mit anderen Teams. Mhm. Also wenn man es wirklich richtig ganz macht, richtig. dann sind, die, sind das relative Messungen, die sich basieren auf, einer, auf so einer Art Reference-Story, die in einem Team irgendwie definiert wird und die ist dann nicht wirklich vergleichbar mit einem anderen Team, sondern dient wirklich bloß für uns. Und wenn dann ein Manager darauf guckt und sagt, oh, die haben jetzt, weiß ich nicht, das ist so eine fiktive Zahl, 40 Story Points geschafft in dem dem Sprint, dann sagt ihm das nur was im Vergleich zu dem Sprint von davor, von dem gleichen Team. Mhm. Nicht im Vergleich zu den anderen Teams. Das ist erstmal der erste Punkt. Die zweite Sache ist, das kann trotzdem missbraucht werden, weil das sind natürlich mhm. unheimlich viele Metriken und Daten, die wir erheben über, weiß ich, wie viele, wie viele Storypoints hat jetzt der eine Entwickler im Vergleich zu zum anderen gemacht in demselben Team? Das geht, das kann man sich anschauen. Oder wie gut estimieren die, die Teams? Wie oft schaffen sie einen Sprint und wie oft wird dieser, wird dieser Zyklus einfach nicht, also die Ziele, die man sich in diesem Zyklus setzt, nicht erreicht zum Beispiel? Ich habe aber, das ist jetzt mein, mein einer Widerspruch, ich habe erlebt und zwar von Anfang an, das liegt natürlich auch an den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und vor allem auch an den ähm, Leads und Vorgesetzten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass es da zumindest auf Agile-Coach-Seite und auf Scrum-Master-Seite ein Bewusstsein für gibt mhm. und ich bin zum Beispiel in der ersten Firma, in der ich angefangen habe, hat mein Lead ganz klar gesagt zu unserem CEO, wenn ihr diese, diese Metriken sind passwortgeschützt, wenn ihr darauf Zugriff haben wollt und ihr mich zwingt, darauf Zugriff zu bekommen, dann kündige ich. Und daraufhin ist tatsächlich so ein kleiner, also das ist natürlich nicht mhm. bei Siemens möglich und auch nicht bei VW möglich, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Aber in dieser Firma, die so 200 Mann stark war, also nicht nicht, nicht winzig kleines Startup und auch schon seit zehn Jahren existierte, ex, äh, gab es diesen Drang, diese Metriken tatsächlich nur für die Selbstoptimierung ähm, mhm. äh, des Teams. Zur Verfügung zu stellen und eben nicht für das Micromanagement. Jetzt ähm, der zweite Punkt war ja die Idee der der Kontrolle und dass wir uns ähm, äh, ja, also dass quasi die die Kontrolle nach innen verlagert wird. Und da würde ich ich zustimmen. Also die Kontrolle wird nach innen in das Team verlagert und ähm, gewissermaßen würde ich aber auch sagen: So what? Weil ähm, ab einem gewissen Punkt. Wenn wir, wenn wir uns jetzt, weiß nicht, wir drei setzen uns zusammen und wir wollen gemeinsam einen, einen neuen Podcast auf die Beine stellen, der sich mit Agile Softwareentwicklung ähm, beschäftigt, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, über Accountability, über Rollen, über Sachen, die du annimmst als Aufgaben und die du annimmst und die ich annehme. Und wenn das dann nicht klappt, dann müssen wir natürlich auch innerhalb dieser, dieses Kollektivs nenne ich das jetzt mal, müssen wir uns natürlich auch zur Rechenschaft ziehen. Das heißt, ein gewisses Maß an Kontrolle muss es in jeder kollektiven Arbeit, in jeder arbeitsteiligen ähm, äh, Situation eigentlich geben. Wenn es diese Kontrolle geben muss, dann doch am besten wirklich in dieses Team hinein verlagern und eben nicht von außen. Und das ist, glaube ich, das, was Agile in, in die Richtung, in die Agile zumindest pusht. Und ich Ich sage das jetzt und höre mich an wie so ein Idealist, natürlich weiß ich das und deswegen hast du wahrscheinlich auch viele dieser Interviews geführt, dass es in 80 Prozent, vor allem in den großen Firmen eben nicht so funktioniert, sondern dass es genau andersrum benutzt wird. Im Gegenteil, dass diese ähm, Metriken, die wir erheben und diese diese Selbstkontrolle, die wir dann auch ähm, in dem Team äh, ausüben, sogar noch nutzt um dem alten Micromanagement, und das so würde ich das nennen, ne? also wenn sich ein CEO hinsetzt und sich diese Metriken anguckt oder sich Gedanken darüber macht, wie kann ich die jetzt besser kontrollieren, das passt für mich eher zum Wasserfall.
4: Äh, ich weiß nicht, wir sind hier, glaube ich, ähm, so viel kann ich glaube ich sagen, äh, alle Materialisten, äh, die wir hier zusammensitzen ja. in, dieser, in dieser netten Runde. Er das heißt, äh, er ist Anarchist. Okay. Naja, also gut, wenn du jetzt einen Widerspruch draus machen willst. <lacht> Nein, naja, aber im Sinne, dass wir sagen, okay, ähm, Sachen passieren nicht, weil irgendwelche Leute genial sind oder weil sie vom Himmel fallen, ja. sondern weil sie tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen der Produktivkräfte oder wie auch immer widerspiegeln und so ein bisschen, Mhm. ähm, du hast es gerade im Vorgespräch gesagt oder so, die Sachen lagen irgendwie auch in der Luft oder so und es war letztendlich so ein bisschen egal, wer das dann tatsächlich letztendlich formuliert hat. Und äh, ich verspitze es nochmal zu, wir haben über Taylor gesprochen und seine ja wirklich maßgeschneiderten, also ne, tailored ist ja witzigerweise im Englischen heißt ja maßgeschneidert eigentlich, also der Nachname von Taylor. Ähm, Interessant. War, äh, ja. Sagt bringt es schon auf den Punkt eigentlich. Ähm, also für, die, für den Fordismus oder so war dieses, waren sein wissenschaftliches Management oder so die die perfekte angemessene ähm, Art, mit Velocity und Control den Profit zu maximieren. Und meine These wäre jetzt, dass Agilität. Ähm, deshalb haben Sie auch, ist es auch so ein Siegeszug. Äh, dass es damit ganz ähnlich ist. Es ist die perfekte Art und Weise, Velocity und Control in einer neuen Phase, die es jetzt zu präzisieren mhm. gelte, so ein bisschen ähm, äh, t- durchzusetzen. Also in dieses, dieses, dieses Management, diese Dressur der Workforce. Ne? Das haben wir ja von diesem Manege, was mhm. Management drin steckt oder so. Was hat sich denn jetzt geändert? Warum ist denn jetzt plötzlich Agilität, kleine Teams, Selbstverantwortung, das Kybernetische und so weiter angesagt? Und meine, das ist eine der Thesen von dem Buch eigentlich ist, m- Agilität ist jetzt angesagt und Terrorismus ist nicht mehr angesagt. Es ist ein bisschen grob, diese beiden Sachen mhm. gegeneinander zu stellen oder so. ne? Aber trotzdem, auch bis heute gibt es ja Bürokratien und, und Verwaltungen und Großunternehmen, in denen durchaus noch, ähm, ne? also starke Hierarchie, der VW-Konzern ist ja legendär dafür oder so. Warum gerade jetzt? Oder, oder was. Ähm, sagen wir mal, für welche Arbeit ist denn Agilität jetzt das richtige Ausbeutungsinstrument oder so. Mhm. Und ich glaube, es ist das passende, tailored Instrument für kognitive Arbeit, für mhm. kreative Arbeit. Und ähm, das mag jetzt vielleicht viele Leute, die jetzt hier zuhören denken: ey, es geht doch hier um Programmieren. Und Programmieren ist doch so mit Zahlen, mhm. Mathe-Nerds und so weiter. Also ich würde ganz klar eine Lanze dafür brechen und sagen, Programmieren ist die kreative Tätigkeit unserer Zeit. Weil, äh, wenn man Programmieren lernt, dann weiß man, ähm, Gutes Programmieren ist nur das machen, was noch nie jemand gemacht hat. Weil das, was schon mal jemand gemacht hat, das hat dafür gibt es eine Bibliothek. Das kannst du, ne? Also das, das musst du wieder benutzen, wiederverwenden und das so weiter.
1: hat auch eine eingebaute Krux, dass ganz viele Entwickler gerne so ein bisschen ein bisschen davonlaufen, wenn es etwas schon gab, ist egal, ich kann das noch besser.
4: Okay, aber das ist dann, <lacht> dann auch wiederum Kreativität ja. oder so. Also mhm. ich finde, auch aus meiner eigenen Erfahrung oder so vom, vom Programmieren oder so, ist es wirklich eine kreative Tätigkeit. Es geht darum, was Neues zu schaffen. Es ist geistige Tätigkeit, kognitive Tätigkeit. Und deshalb ist Programmieren, ähm, Designprozesse, äh, mhm. Produktentwicklungsprozesse. Äh, alle Kreativitätsprozesse oder so stürzen sich auf agile und ähnliche Methoden. Also meine These wäre tatsächlich, und da würde ich jetzt gerne auch von euch beiden äh, so ein bisschen vielleicht äh, das, so ein bisschen Realitätscheck machen, wie ihr mhm. das findet. Ist, ist das nicht die, die Methode, die maßgeschneidert ist, um aus kreativen Arbeiterinnen und Arbeitern das Maximum rauszuholen? Ich würde dem, Im würde, Dienste des
1: Kapitals nach Natürlich im Dienste des Kapitals. Ich würde dem tatsächlich zustimmen, aus, aus ähnlichen Gründen. Die hatten wir, glaube ich, schon am Anfang so ein bisschen. Nee, das hatten wir im Vorgespräch, genau. Weil äh, agiles Arbeiten, auch gerade wenn man es wenn nicht komplett durchexerziert, wir haben ja schon gesagt, so richtig hundertprozentig ist es ja gar nicht möglich, ähm, suggeriert Selbstbestimmung, suggeriert, äh, äh, wie soll ich sagen, du bist deines eigenen Schicksals Schmied in deiner Firma. Und, ähm, deswegen ist es zum Beispiel für viele Firmen, gerade in dieser, in dieser jetzigen Situation, wo ein, 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 über ein, ein Riesenbedarf nach Arbeitskräften, vor allem in Berlin, wir sind hier die Start-up-Hauptstadt der Welt, ich glaube, wir haben Tel Aviv mittlerweile überholt, das war früher die, die Hauptstadt. Ähm, wir sind die Startup-Hauptstadt der Welt, also wir haben einen immensen Bedarf an, an Entwicklern. Wir ziehen Leute aus der ganzen Welt nach Berlin, nur damit sie hier Softwareentwickler machen, damit sie hier ausgebeutet werden können, um wirklich mal, wirklich mal in dieser scharfen Terminologie zu bleiben. Und das können wir nur, indem wir es ihnen über das Gehalt hinaus schmackhaft machen, zu uns zu kommen. Und das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger Effekt, weswegen Firmen gar nicht anders können, als zum Beispiel diese, auf diese Züge aufspringen sie müssen sagen, wir arbeiten nach agilen Prinzipien, sie müssen sagen, wir arbeiten nach Management by Objectives oder OKRs oder sowas, weil Firmen, die das nicht machen, haben diesen Stallgeruch des Gestrigen und da werde ich kontrolliert und sowas, das tatsächlich dann in diesen Firmen in Wirklichkeit kontrolliert wird, das ist vollkommen, vollkommen abseits, abseits der Diskussion. Ähm, insofern ja, es ist ein Trend und es lässt sich unheimlich leicht performativ machen. Du kannst Agilität dadurch, dass es nicht, ich meine, für, einfach nur, nur auch für die Zuschauer als Vergleich. Das Agile Manifest ist vier, Prinzi- äh, ist vier Regeln, zwölf Prinzipien, also 16, 16 kleine Absätze. Der Scrum Guide von Sutherland Sa- äh, Sa- äh, Sa- Schwa- und jetzt habe ich schon einen Sitzen von dem Bier, ähm, ist äh, 16 Seiten. Die äh, Bibliothek von Microsoft von früher für Projektmanagement sind, glaube ich, zehn Bände a 1000 Seiten. Das ist der PM-Bock, den du können musstest, um eine Zertifizierung in diesem Bereich zu bekommen. Das heißt, es wird weniger definiert, dadurch bleibt es abstrakt, dadurch ist es leichter Lippenbekenntnisse zu machen. Wir arbeiten agil, ja. Was heißt denn das?
4: Oder anders, vielleicht anders ausgedrückt: Es gab in der Sowjetunion mal eine Zeit, da gab es Todesstrafe für zu spät kommen. Und ähm, und das hat tatsächlich was mit totalitarismus äh, zu tun, ne? Oder die die Verbricksirene, die mhm. wo alle praktisch zur gleichen Zeit antreten müssen. Und wir wissen auch, dass also Lenin äh, Lenin und Hitler äh, waren beide Bewunderer auch von, von Ford, von Henry Ford. Und für seinen... Ne? Lenin fast ein bisschen leider dass da. Ein ist. Ja, ja, muss man, muss, muss man leider sagen, aber kann man einfach historisch erklären oder so? Ja, ne? nee, ich, äh, man muss Lenin da jetzt nicht... Ähm, ja, kann man also, im Kontext sehen, genau. muss im Kontext sagen, sehen, genau. genau. Also Lenin, Lenin cooler Typ. Äh, Hitler uncooler cooler Typ oder so, trotzdem. Das war das an war den Punkt, nicht, aber aber den... Ja. Aber an dem Punkt sind Sie sich tatsächlich ähm, äh, sind Sie praktisch nicht begegnet also weil Sie historisch in der gleichen, Situ- äh, gleichen äh,
0: äh, Gefangenheit eigentlich drin äh, drin stecken. Und äh, ich würde euch beiden zustimmen. Das ist ein und das war ja auch mein Argument schon von vorhin. Das ist ein, ein, ein einen strukturellen Zwang gab und auch äh, kontinuierlich gibt, genauso wie Maschinen überholt werden müssen, Arbeitsweisen zu überholen. Und dass wir mittlerweile aufgrund der Art und Weise, ähm, wie wir Produkte und auch nicht nur tatsächlich auch nicht nur Produkte erzeugen, sondern tatsächlich auch mietbare ähm, Plattformen irgendwie äh, zur Verfügung stellen, wie weiß ich nicht, Facebook oder sowas. Ähm, das sind also nicht alles Waren im marxistischen Sinn, sage ich mal, auf die Art und Weise und auf vor allem die Komplexität, die dort zusammenkommt und die verschiedenen Skills, die wir brauchen, wird im Endeffekt daf- dazu, dazu führen, dass wir sowas wie agil irgendwie bekommen. Ähm, da stimme ich zu. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die optimalste, zumindest gegenwärtig unter, unter den gegenwärtigen Umständen die optimalste Art und Weise, wie wir diese Sachen ähm, produzieren können. Ich würde zwei Punkte noch hinzufügen, die, glaube ich, das ein bisschen erweitern. Erstens, ich glaube, agil ist nicht nur eine Methodik, die sich ausschließlich in, 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 ja, in der Produktion von ähm, so geistigem Eigentum, Software und so weiter und auch kreative Arbeit irgendwie ähm, äh, beweisen kann. Es gibt dieses eine tolle Buch, ich habe jetzt leider den Auto vergessen, aber das packen wir in, den, in, in die Beschreibung. Es das heißt, glaube ich, Turn the Ship Around. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Da geht es um um einen amerikanischen u boot general Admiral, Kapitän, schon wieder Militär, ne? das beginnt ist auch Schritt und Militär. Tritt. Hier. Ähm, der natürlich sagt: Okay, normalerweise bin ich derjenige, der das gesamte Manual, die haben dann so ein, so ein Riesen-Manual von, von Regeln und, und Sachen, die gemacht werden müssen, wenn das U-Boot äh, sinken soll, wenn es wieder aufsteigen soll, wenn es in eine bestimmte Richtung sich bewegen soll, vielleicht sogar Waffen abzuschießen. Ähm, und eigentlich muss ich als der CEO von diesem Boot ähm, All diese Sachen verstehen, all diese Sachen kontrollieren, all diese Sachen auch messen, ob wir und dann machen wir auch Tests und rennen so ähm, äh, Rehearsals und so und gucken, ob äh, all die Leute in dem Boot tatsächlich in dem U-Boot tatsächlich up to date, up to speed sind. Und der sagt halt No way, wir machen das anders, wir machen das so. Ich ähm, äh, erkenne an, dass ihr die Experten seid. Alles, was ich euch eigentlich sagen muss, ist: fahr mich hierhin auf der Karte, ich will dahin. Und ihr macht den Rest. Und ihr organisiert euch selbst. Und ich sage euch nicht, wie ihr das macht. Und ich sage euch nicht, ähm, äh, wie, wie ihr mir reporten müsst und so weiter. Darum geht's nicht. Sondern ich, ich sage euch nur, was wir machen wollen. Der einzige, die einzige Entscheidung, die ich operativ für mich behalte, ist, den Knopf zu drücken bei den, ähm, bei den Atomsprengköpfen. Weil, wenn, weil da hängt einfach so viel dran. Wenn das, wenn ich das drücke, dann äh, da hängen Menschenleben dran. Ähm, und zwar hunderttausende Millionen von Menschenleben. Das über, das behalte ich für mich. Alles andere liegt bei euch. Und das Interessante an diesem U-Boot ist, dass dieses U-Boot über, über ein Jahrzehnt hinweg, glaube ich, jedes Jahr das U-Boot für das, äh, den Preis für das bestgemanagte U-Boot innerhalb, innerhalb der US Navy bekommen hat. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Buch. Der Typ redet nie von Agile, aber es sind dieselben Prinzipien. Hm. Ähm, insofern glaube ich, dass sich das auch übertragen lässt auf andere Bereiche. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, selbst innerhalb der geistigen Produktion von Waren und von Plattformen, meine Erfahrung ist, dass Agile sich ab einem gewissen Punkt immer gegen sich selbst richtet. Und das ist dann halt der Punkt, wo ich sage, da steckt noch mehr hinter. Das ist nicht nur das idealste und effektivste Werkzeug, um zu kontrollieren und zu messen und Produktivkraft zu erzeugen oder zu verbessern, sondern es ist es, es steckt mehr dahinter, weil man ab einem gewissen Punkt immer in einen Konflikt tritt mit Hierarchien, die sich dann doch nicht mehr abbauen lassen. Das heißt, eigentlich will Agile ähm, sich durch die gesamte Firma fressen und all diese Hierarchien abbauen und ummodellieren, sodass wir, wie gesagt, in diesem Ideal von autonomen Zellen und so weiter arbeiten können, schafft es aber nicht. Und deswegen würde ich sagen, ähm, das, also the, 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 the error is not with agile, the error is with a system. Hm. Und das ist halt der andere Punkt, das ist auch eine der äh, Fragen, die ich so am Ende hatte, für mich, ist dieser Fakt, und das, wie gesagt, ich habe das nicht in vielen Firmen miterlebt, aber in fast allen Firmen, in denen ich selber tätig war, habe ich es entweder selber erlebt, dass ich selbst gegen diese Wand gerannt bin, als ein Agile-Coach, der die Firma umgestalten soll, agilifizieren sollte quasi. Ja. Oder ich habe erlebt, wie mein Vorgesetzter, wie mein, wie mein Teamlead das, das selber durchmachen musste. Und deswegen zeigt sich für mich hier eigentlich, also ich bin mittlerweile eigentlich an den Punkt gekommen, wo ich glaube, dass wir in der Zukunft in einer postkapitalistischen Gesellschaft wahrscheinlich, auf relativ ähnliche Art und Weise unsere Arbeit organisieren werden. Das heißt ja nicht, Moment, nur, nur weil wir jetzt alles autonome Zellen sind und so, dass es keinen Plan gibt, es kann auch Pläne geben und es kann vielleicht auch Unternehmen geben. Vielleicht gibt es dann keinen Markt mehr in dem Sinn. Aber ich denke, diese Art, diese Idee, dass ähm, wer immer sich zusammentut und gemeinsam etwas produzieren will zum Wohle der Menschheit in dem Fall, nicht für den für den Profit. Wird sich darüber Gedanken machen, dass alle in dieser in dieser Gruppe ähm, die Skills haben, die sie brauchen, um dieses Produkt herzustellen. Ähm, wird sich darüber Gedanken machen, wie diese Gruppe miteinander Reibungen reduziert, eff- effizienter arbeitet. Da gibt es vielleicht einen Störenfried mal, mit dem muss man dann reden, dann braucht man Moderation, um Diskussionen zu leiten und so weiter. Also d- diese Dinge geben mir alles, ist für mich schon im Englischen sagt man so ein Glimpse of the Future. So, mm-hmm. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich habe von agil, zumindest im Ideellen. Um, und das ist ja auch was, was du dann immer wieder sagst, um, wenn man wenn man wenn man agile Softwareentwicklung zum Beispiel auf kooperativen Coop setzt oder auf Syndikate oder so um, ergibt sich dann eigentlich kein Widerspruch. Selbst wenn diese Kooperativen eventuell gemeinnützig sind, nicht mhm. Richtung Profit arbeiten, kannst du trotzdem mit agilen um, Methoden vorangehen, so dass ich sagen würde: The error is not again, the error is not agile, the error is a system in which agile is running.
4: Ja, yeah, also da. Um da würde ich jetzt tatsächlich ähm, da schrillen bei mir so ein bisschen die Alar ja. ja weil widersprechen. Ähm, und, und ich antworte wieder mal mit der historischen Parallele. Ähm, also es gab ja wirklich die leidvolle Erfahrung des Realsozialismus, der gesagt hat, wir machen genau das, was Ford macht. Wir machen hier industrielle Produktion auf mhm. ganz großer Skala. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass es keinen Ford gibt, der, dem das alles gehört, sondern das gehört den Arbeitern selbst. Ähm, und ich küsse die Geschichte der Sowjetunion und der DDR und so weiter jetzt mal ein bisschen ab oder so. Es lief nicht so gut. Lief, es lief, lief nicht lief so nie. gut und die Leute haben Echt? trotzdem, <lacht> und die Leute haben trotzdem äh, unter schlechten Arbeitsbedingungen gelitten und sind irgendwie also haben die gleiche stupide Arbeit gemacht und ja. äh, und so weiter und äh, und irgendwie die 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 Produktionslo- die kapitalistische Logik oder so hat sich auch bei einem irgendwie diffusen äh, äh, Staatskapitalismus oder oder das gehört allen oder so trotzdem ähm, äh, mit 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 Gewalt eigentlich auch durchge- äh, durchgedrückt oder so weshalb eher die Parallelen heute aus, aus heutiger Sicht oder so ins Auge fallen. Die DDR, die versucht hat, hat auch Autos zu bauen für alle am Fließband oder so, mickrig und den Besten zu imitieren und eben nicht die nicht die systemischen Unterschiede oder so. Deshalb würde ich da an der Stelle tatsächlich so ein bisschen so ein Bilderverbot fast aussprechen wollen. Ich weiß nicht, ob ähm, ob wir nicht, also ich würde gerne den Fehler vermeiden, ähm, mit 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 Agilität zu sagen, dass das also so eine Art Re- agilen Realsozialismus oder so, der dann aber trotzdem zu ganz viel Burnouts und ganz viel hm, ja, ja, äh, Peer ja. Pressure und so weiter führt und ja. äh, und Gruppendruck und so weiter. Und das ist ja tatsächlich so, das habe ich wirklich ge- gemerkt oder so also diese Mi- diese Ambivalenz zwischen ähm, Anerkannt sein, Befreiung, ähm, endlich vernünftig arbeiten können, vernünftig mit den Leuten reden können. Einerseits und andererseits aber diffusen Druck verspüren. Diesen, also die die Wissenschaftlerin Phoebe Moore oder so, die die auch sehr viel zu Agilität und sowas gearbeitet hat oder so, die ähm, die beschreibt das auch sehr gut gesagt. Die dieses dieses Change Management of the self. Also die die Anforderung. Also wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht plötzlich Englisch reden kannst mit den amerikanischen Entwicklern, die da jetzt plötzlich da sind, oder wenn du nicht klarkommst mhm. mit dem neuen Ding also es ist your fault. Ne? Also dieser, wie, ich habe viele Leute gehört, äh, mhm. ähm, ein bisschen first anders hand. zu dem, was
1: ich vorhin gesagt habe. Genau, also
4: First-Hand und mhm. Second-Hand, die sagen, es gibt Leute, die kamen eigentlich ganz gut damit klar, dass die klare Weisungen, dass die ihren Ort hatten und so weiter. Ne? Und äh, ähm, Also ich bin, da, ich bin da so ein bisschen skeptisch mit dieses emanzipatorische Potenziale. Also ich stimme dir zu, in diesem, es gibt sehr viel Common Sense oder so, ne? also mhm. dass man miteinander redet und dass man, also vieles ist einfach so äh, intrinsisch vernünftig und so weiter.
0: Ähm, ja, ich fühle mich ein bisschen wie der, äh, wie der Sozialist, der immer sagt, das war kein wirklicher Sozialismus. Dann nur, nur sage ich das jetzt mit Agile, aber das war kein wirkliches ja, Agile. Würde, ich würde, 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 würde mit
4: Slavoj Zizek sagen, genau, das war genau der richtige... <lacht> Also es war genau der, also ich würde g- genau dem widersprechen, war der Realsozialismus genau, genau. in, in dieser Verzerrtheit, in dieser Karikatur ja. von sich selbst tatsächlich, der hat es den wahren Kern eigentlich dieser, weil, weil, weil die Gemeinsamkeit ist wirklich die Arbeitsgesellschaft. Ich tu mich ein bisschen schwer mit dem ähm, mit dem ähm, mit dem Knirschen zwischen die den agilen Prinzipien, wie sie in der Praxis angewendet werden, und den Idealen mhm. oder so ne? also mhm. dazwischen, ähm, also da würde ich tatsächlich mit so einer zizekianischen, wollte immer sagen, what if it is the other way around, what if the Ideal ist genau dieses unfertige, ne? also mhm. dieses, dass das, wie es tatsächlich äh, ähm, eingesetzt wird oder so, das ist äh, das ist das ähm, Also that's the real purpose oder so. Mhm. so. Aber ich würde jetzt gerne, ich weiß nicht, ob das ein guter Punkt ist, ich würde gerne nochmal jetzt äh, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht jetzt nicht Entwicklerinnen und Entwickler sind, äh, die sich fragen, "Hm, okay, was hat das denn jetzt mit meinem Alltagsleben oder mit mir überhaupt zu tun, Mhm. Ähm, denen nochmal ein Stück weit entgegenkommen äh, äh, und und sagen, naja, ähm, es ist mit der Agilität so wie mit vielen, vielen anderen, ähm, sagen wir mal, Managementmechanismen oder Prinzipien aus der Arbeitswelt, dass die tatsächlich überschwappen ins, mhm. ins restliche Leben oder so. Mhm. Also ähm, glaubt bloß nicht, ihr da draußen, äh, weil ihr nicht äh, Softwareentwicklerinnen und Entwickler seid, dass ihr gefeit seid vor den Zumutungen, sage ich jetzt mal, oder vor dem vor dem Druck oder so, selber agil zu sein. <lacht> ähm, a- und, und agil kann ich jetzt auch ersetzen durch achtsam, flexibel, ähm, äh, kommunikativ und viele, viele andere Begriffe. Und da komme ich nochmal zu diesem Dispositiv, wow. ja, genau, zu diesem Dispositivbegriff, <lacht> äh, den ich sehr, ähm, sehr äh, sehr produktiv eigentlich finde, also das Kreativitätsdispositiv, von dem spricht zum Beispiel der Soziologe Andreas Reckwitz, der, der das ganz gut nachzeichnet, der sagt, okay, die Kreativen, die Bohem das war mal so eine Nische, das waren mal die ne, also die, die Outcasts oder so, die, die, die sich, ähm, ne, also zwar nicht an Geld rangekommen sind und arm waren, aber sich irgendwie ausleben konnten und Selbstverwirklichung und praktizieren und so weiter. Und äh, irgendwann wurde das rekuperiert und Rekuperation ist ein Begriff von Gidebon, also einem, einem Situationisten, ähm, der das äh, als der ersten erkannt hat, dieses, diese Fähigkeit des, des Kapitals praktisch, ähm, widerständige Praktiken und Ideen zu absorbieren, die sich rauszuholen, sie, sie Genau, also sie in sich einzusaugen und in diesem Prozess fast wie so, ne, wie so ein Organismus, der irgendwas aufsaugt und sich dann morft und, ne, und die neue Farbe annimmt oder so, das wirklich einzusaugen. Und ähm, und ich glaube, mit Agilität ist es auch so, ja. dass der Kapitalismus tatsächlich guckt, Ah, ich, ich sauge das auf und spiegel das aber zurück auf die Subjekte letztendlich als, ähm, als Versprechen und Anforderungen. Das hatten wir ganz am Anfang schon mhm. mal oder so. Ne? Genau. Ähm, ja. und, äh, und, und letztendlich ist es so, dass dass alle, nicht nur die agil Arbeiten in der Softwareentwicklung, sondern alle in der Gesellschaft oder so, ne? also die, die Senioren müssen agil sein. Ne? Die Senioren, die sich sozusagen nur noch im, im, im Schaukelstuhl ihre Rente, das ist nicht nicht mehr konform. Du musst konsumieren, du musst immer noch fit sein, du musst immer ins Theater gehen äh, und so weiter. Also okay. dieses, dieses Wechselspiel aus Versprechen und, ähm, und, und Anforderungen, ähm, das, ähm, das ist wirklich universell, finde ich, äh, im Kapitalismus. Und ich beende jetzt diesen kleinen ähm, diesen kleinen Exkurs mit äh, Deleuze. Deleuze sagt, äh, der Kapitalismus gewinnt eigentlich seine Schnachten auf dem Feld der Subjektivität und äh, er generiert neue Subjektivitätsmodelle wie am Fließband, äh, ne? zitiert er auch Ford an der Stelle. Ähm, und was, was meint er damit? Damit meint er, dass er praktisch Subjekte, also Leute wie, wie wir, die wir jetzt hier sitzen, heranzüchtet, uns ähm, praktisch so die Idee einpflanzt, ach Mensch, wir müssen doch, es wäre doch viel besser, wir würden agil arbeiten, es wäre doch viel besser, wir würden achtsam miteinander umgehen, es wäre doch viel besser, wir würden nachhaltig äh, konsumieren und so weiter. Uns das praktisch einpflanzt und, denk, und, und wir denken, das ist unser unsere Selbstverwirklichung, unsere Selbstentfaltung, das ist unser ähm, Inner-Self sozusagen. Mhm. Und letztendlich ist es so wie diese, wie diese, ähm, wie diese, diese Ameisen, die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Ameisen, die, die so einen Pilz haben und der Pilz sagt ihnen oder so ein Parasit, der, der Pilz steuert ihr, steuert ihr Hirn, damit sie die, die Grashalme hochkrabbeln, äh, damit sie von Kühen gefressen werden, damit der nächste Zyklus... Na, also wir sind sozusagen mhm. ferngesteuerte Roboter letztendlich, wenn wir denken, wir wollen agil, nachhaltig und ähm, das war das dritte, achtsam sein oder so, ist letztendlich das Kapital, das uns diesen Virus implantiert hat, weil es möchte, es braucht auf der derzeitigen Phase der Kapitalreproduktion braucht es Subjekte, die agil, nachhaltig und ähm, Mhm. äh, und achtsam sind. Mhm. Also mein Schlusswort würde vielleicht ein bisschen so aussehen. ähm, ähm, Ich lese bei Karl Marx, äh, der mich ähm, äh, Zeit meines Lebens inspiriert hat, eine ähm, ständige Ambivalenz. Einerseits ist er ein Bewunderer des Kapitalismus für seine Fähigkeit, tatsächlich ähm, äh, Dynamik zu erzeugen, ähm, äh, produktiv zu sein, äh, sich neu zu erfinden und gleichzeitig ist er, wie wir alle wissen, einer seiner größten äh, Kritiker, einfach aufgrund der der Ausbeutung und des des bei weitem Zurückbleibens hinter den den wirklichen Möglichkeiten, die, äh, die er tatsächlich freisetzt. Und ich finde, das begegnet mir eigentlich immer wieder bei all meinen äh, Untersuchungsgegenstand, so auch bei Agilität. Also natürlich ist Agilität eine tolle Erfindung innerhalb der ähm, Managementgeschichte des, äh, des Kapitalismus. Niemand möchte in bestimmten Bereichen zumindest dahinter zurückfallen. Also, es ist eine Befreiung für ganz viele Leute, die, äh, die das erlebt haben und äh, es, ist eine, es ist eine Lust, das äh, miterlebt zu haben. Und es ist, also Bewunderung ist, ähm, ist angesagt äh, für ein System, das praktisch so ähm, ein, ein, ein Kill Your Idols äh, selbst äh, Mhm. Ähm, d- durchlebt oder so. Ne? Und gleichzeitig, und da gebe ich dir vollkommen, vollkommen recht oder so, ist diese, diese Faszination ähm, für, dieses, für, diese, für diese Mechanismen, für diese Dynamiken oder so ähm, vor dem Hintergrund, dass sich an den basalen Verhältnissen wie Ausbeutung, ähm, Entfremdung, meinetwegen mhm. ähm, Herrschaft der wenigen über die vielen, äh, Umweltzerstörung und äh, ähm, äh, unvernünftige Verhältnisse und, und so weiter. Dann hat sich nichts geändert. Und deshalb ähm, ist jedes dieser, na, also auch die auch die
0: Agilität oder so, ähm, bestärkt mich darin, Kapitalismuskritiker zu sein. Und äh, mein Fazit ist, äh, schließt euch beiden eigentlich an. Und ähm, ich würde sagen, genauso, genauso wie zum Beispiel, ähm, was habe ich letztens gelesen, irgendwelche kommunalen Bauernhöfe, wo wirklich dann Nahrung produziert wird, in Deutschland von Gruppen, 30, 40 Leute, die sich zusammentun und die produzieren tatsächlich Nahrung füreinander, ähm, uns einen Eindruck darüber geben kann, wie alternative Produktion zum Wohle der Menschen stattfinden kann, wie Arbeit organisiert werden kann vielleicht und dass Agile uns da auch einen kleinen Eindruck zu geben kann, wenn vielleicht nicht nicht in jedem seiner Aspekte und vor allem nicht in seiner Realisierung dass da aber dann tatsächlich natürlich dann kein revolutionäres Potenzial in dem Sinne steht, dass Agile irgendwie ähm, dafür sorgen wird, dass die Herrschaftsstrukturen umge- umgekrempelt werden, sondern dass es eher uns eine Idee geben kann oder ähnlich wie zum Beispiel, ähm, ich, ich denke jetzt sogar mal an eine, eine Initiative wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, und die, die zum Beispiel vorlebt oder zumindest im, in, im Versuch vorlebt zu sagen, ey, wir können unsere Art und Weise, wie wir wohnen, anders organisieren. Wir können vergesellschaftet Wohnungen halten und gemeinsam dann darüber bestimmen, wie, wie teuer diese Wohnungen sein sollten und äh, wie viel wir an diesen Wohnungen zu machen haben. Ähm, und da ist dann für mich auch wieder, weil du Marx zitiert hast, ist für mich dieser, äh, vom, äh, aus dem Ende des Band 1, glaube ich, dieser Spruch von ihm, dass die alte Gesellschaft mit äh, Teilen der neuen Gesellschaft schwanger geht, bevor es zu dem revolutionären Bruch kommt. Ist für mich eigentlich immer der Moment, ähm, äh, der mich zumindest als Agile Coach auch immer wieder ein bisschen sich beruhigen lässt <lacht> vor all der Kritik, äh, die du natürlich stellst und die ich natürlich äh, mit blutendem Herzen auch ständig sehe. Ähm, <lacht> <lacht> Aber irgendwie muss man ja dann die noch sind. sein Geld verdienen. Also <lacht> es ist das ist tatsächlich die so, Nacht so. ist
4: auch am dunkelsten vor dem
2: Morgengrauen. So, Morgen. genau. <lacht> es ist tatsächlich
1: so. Es ist, es ist am Ende des Tages bleibt es Lohnarbeit und solange sich daran nichts ändert, wird sich grundlegend nichts ändern. Okay. Timo,
0: ich, ja, glaub, wir wir könnten, oder? ich glaube, wir könnten, Stunden weiterreden. Pass mal auf, ich äh, ja. genau. Ähm, äh, vielleicht wiederholen wir das nochmal oder vielleicht quatschen wir mit ein paar andere Themen noch in Zukunft. Ähm, bis herzlich eingeladen, wiederzukommen. Vielleicht machen wir nochmal was in Zukunft. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, auch bei uns im Studio extra gekommen. Äh, hat uns super Spaß gemacht, einmal ein Thema, was uns beiden am Herzen liegt, weil wir, weil das tatsächlich unsere Arbeit ist, ja. <lacht> wortwörtlich. Nicht dieser Podcast, nein, das ist nebenbei. Nee, das- ähm, Yeah. Vielen, also ich
4: muss auch sagen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, dass ich dass mein Buch und das, was ich hier gesagt habe, so ein bisschen den, den, den Test durch zwei tatsächlich Agile Coaches und Agile Profis oder so so ein bisschen bestanden hat. Und das war echt eine Debatte auf Augenhören und tatsächlich können wir wirklich noch stundenlang hier auf weiter. Jeden auf jeden gefangen. Fall. Gerade
0: Und vor allem Erlebnisse und Anekdoten. Ach Ach schön, oh ja, ich da wirklich. Ja,
4: alles klar. Okay, dann fäden wir hier so langsam so ein bisschen aus und wir trinken unser Bier
0: noch aus. Ja. Genau, so, machen wir das. Prost. Prost. Cheers.
1: Cheers. Gut gefressen, gut getrunken.
0: Cheers. Er nimmt's pur, ich nehme es mit Cola. Ja, Leute. Der ist echt nicht schlecht. It's an Everyday Bourbon, so wie ein, wie sagt man, Alltagswein oder Tischwein oder so?
1: Ich sag, ich bin nicht so der Wein, ich sage immer, das ist ein Saufbier, wenn es leicht ist. Hm.
0: So ein, also, der ist aber nicht leicht, nein, der ist nicht leicht, aber der schmeckt gut. Ja, aber zum Beispiel das, das Augustine, was
1: wir hier stehen hatten, das ist ein Saufbier, das ist nicht schwer. Mhm. Okay. Das kannst du einfach kippen, das geht schon. Okay. Okay.
0: Alright, so viel zu äh, den verschiedenen Bier, Whisky und hey, Wein. Stammtisch. Stammtisch, so ist es. Leute, hat es euch gefallen? Wir hatten so ein bisschen Sorge, dass das zu nerdy war und zu sehr guilty pleasure von unserer Seite, weil Timo kam halt mit diesem Buch und wir beide Endfall-Coaches machen das seit Ewigkeiten, haben schon tausendmal über dieses Thema gesprochen und ähnliche Kritik auch gebracht, wie er sie bringt. Und ja, da haben wir gedacht, das müssen wir einmal, da müssen wir einmal eine Folge drauf machen, wohl wissend, dass wahrscheinlich viele überhaupt nicht. 100% 100% entweder mitkommen oder äh, zumindest sich nicht äh, besonders Ach, äh, motiviert fühlen, äh, dazuzuhören. Ein bisschen was für it ITler ist auch okay. bisschen was für it ITler, genau, für Leute, die sich mit IT auskennen. Aber jetzt kommen wir zum Stammtisch und in dem Stammtisch haben wir so einiges heute. Womit fangen wir an?
1: Ich würde sagen, du fängst mal mit der Infl- Infl- genau.
0: Infl- <lacht> Infl-
1: Influencer an. Nein, mit der Inflation an. Inflation. Yes. Sehr ich meine, es, es sieht kacke aus.
0: Ja, ja. Also, wird, werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn ihr das nicht äh, aus den äh, Nachrichten irgendwie mitbekommen habt, dann werdet ihr das äh, wahrscheinlich an der Tankstelle gemerkt haben oder vielleicht sogar im Supermarkt. Wir haben eine relativ hohe Inflation und wir gehen gegenwärtig, ich glaube, wir sind sogar schon über die äh, 4%. Inflation in diesem Jahr in Deutschland, in den USA nähern sie sich gegenwärtig so an die 5% an und das ist ein globales Phänomen, wird jetzt mittlerweile auch fast jeden Tag irgendein Artikel in irgendeinem Medium rausgehauen darüber, dass Inflation kommt und dass interessanterweise sind vor allem die Inflationserwartungen der Firmen und der Kapitalisten relativ hoch es gibt ja da so einen Index, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt einen Index, der quasi mit Umfragen versucht, die Inflationserwartungen von verschiedenen Kapitalisten, Firmen, ähm, auch spekul- ähm, ja, spekulierenden Menschen ähm, einzufangen. Und da ist halt die Erwartung im Endeffekt, dass die Inflation in den nächsten Jahren auch noch weiter steigt oder auf einem höheren Niveau bleibt. Und deswegen haben wir halt, ich versuche mal meinen Bildschirm zu scheren, dann kann ich so ein bisschen euch zeigen, was ich mir gerade so angucke. Äh, lieber nicht das, sondern Chrome Tab. There we go.
2: Nicht den Porn.
0: Genau, nicht den Porn. Der Porn kommt später. Onlyfans machen wir später. <lacht> <lacht> Onlyfans, stimmt, da war ja irgendwas heute. Ne? Ja, kommt, wir reden mal, mal, auch nochmal noch über OnlyFans, aber das kommt ganz am Ende, damit ihr bis zum Ende bei, dabei bleibt. Ähm, genau, also zum Beispiel Reuters beschreibt, dass ähm, die äh, Europazone im Durchschnitt. Äh, über 2% kommt. Sie gehen jetzt davon aus, dass wir doch noch ungefähr so an die 2% rankommen. Das bedeutet aber natürlich der Durchschnitt in der Eurozone. Warum ist es eigentlich gerade so, dass wir Inflation haben? Da gibt es ja normalerweise zwei Möglichkeiten, Inflation bedeutet im Endeffekt erstmal, dass die Preise gegenwärtig auf dem Markt, also die Benzinpreise, die Rohstoffpreise, die Nahrungspreise, die Selbsterhaltungskosten, dass die steigen. Warum passiert sowas? Gibt es im Endeffekt, rein aus der klassischen Ökonomie heraus, gibt es zwei Faktoren. Das kann entweder ein Nachfrageproblem sein oder das kann ein Lieferproblem sein oder ein äh, äh, Angebotsproblem sein. Nachfrageproblem. Wie kann ein Nachfrageproblem zu einer Inflation führen? Nun, wenn wir alle auf einmal plötzlich von einem Tag auf den anderen extrem viel mehr Geld in der Tasche haben, können wir rausgehen und mehr äh, Güter kaufen. Die Nachfrage steigt also und daraufhin wird der äh, Kapitalist bzw. die Güterproduzenten werden angeregt, äh, mehr zu produzieren Oder, wenn Sie damit mit der Nachfrage nicht hinterherkommen, zeitgerecht, können Sie den Preis anheben, weil die Nachfrage so groß ist, dass Sie größere Margen machen können. Und deswegen steigt der Preis, wenn die Nachfrage steigt. Jetzt kann man sich anschauen, was in der Corona-Krise passiert ist. In der Corona-Krise hatten wir im letzten Jahr, der erste Lockdown war, glaube ich, im März. ging so zwei, drei Monate. Dann gab es den Sommer frei in Deutschland, also frei von Lockdown. Und ich sagen, Corona-frei. War ich ich glaube, dann gab es nochmal einen kleinen Lockdown, so einen Lockdown-Light. Äh, eigentlich waren alle Lockdowns light, weil wir haben es ja nicht richtig gemacht, aber äh, etwas leichteren im Sommer, glaube ich, und am Ende des Sommers. Und dann gab es im November nochmal einen richtig harten, und äh, so relativ harten, und der ging dann sechs Monate bis in Mai hinein, glaube ich. Und ähm, die, Theo- so lange? die erste Theorie, als wir die Inflation gesehen haben und eigentlich auch schon bevor die Inflation kam von den Wirtschaftsweisen, war, dass dadurch, dass die Leute jetzt nicht mehr rausgehen, nicht mehr ins Restaurant gehen, nicht ins Kino gehen, sich nicht so viele Sachen einkaufen und so, sie mehr Geld auf der Hand haben, mehr Geld auf ihrem Konto behalten, Geld also horden, und sobald der dann danach ist, beziehungsweise die Leute wieder auf den Markt gehen können und alles wieder öffnet, kommt fließt dieses Geld alles ruckartig in den Markt und das wird dann zu einer Erhöhung der Preise führen. Dementsprechend hatten wir im letzten Jahr auch eine Deflation der Preise. Die Preise sind tatsächlich, also durch die Reihe durch sind die runtergegangen. Also wenn ihr euch erinnert, ich glaube das war im November oder im Dezember, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht war es auch im Januar. da bin ich an den Tankstellen vorbeigefahren und ich habe ähm, Benzinpreise gesehen für 99 Cent. Das habe ich nicht mehr gesehen. Das habe ich das letzte Mal gesehen, 2003. Das ist wirklich fast 20 Jahre her gewesen, dass wir so geringe Benzinpreise hatten. Also es gab eine Deflation. Und ja, also die Kurve geht runter. Und dann ist die Idee, okay, das ganze Geld, was jetzt nicht auf den Markt kommt und deswegen die Preise fallen, damit damit, ähm, überhaupt irgendwie was an den Mann kommt, Ähm, in dem Moment, wo alles wieder aufgeht, schießt äh, schießt das hoch, und äh, gleicht sich dann auch wieder aus. So, das ist die Theorie gewesen, anfangs, die mittlerweile auch debunked wurde, weil, das könnt ihr dann vielleicht mal an euch selber testen, das kann, kann vielleicht auch Daniel erzählen oder ich erzählen. Haben wir wirklich so viel Geld sparen können in den letzten so zwölf Monaten? das meiste Geld irgendwie, was nicht auf den Markt gekommen ist, äh, ist wahrscheinlich eher bei den Reichen nicht auf den Markt gekommen. Die tendieren dann eher dazu, nicht zu investieren. Die tendieren eher dazu, irgendwie mit Geld nicht zu spekulieren. Die lassen das zurück. Das ist richtig. Aber so Everyday-Leute, also, also Alltagsausgaben, ähm, äh, die hatten wir ja trotzdem noch. Ähm, Wollte wir mussten auch trotzdem unsere horrend Kom- hohen Mieten zahlen und so weiter. Insofern, und ich hatte kompensierenden Konsum bis zum Getno vor Langeweile. Und dann gab es natürlich also <lacht> Konsumausgleich und man hat tausend Sachen über Amazon bestellt und all diese Sachen. Ne? Insofern <lacht> ist, ist, diese, ist diese Seite eigentlich hat vielleicht einen Impact gehabt. Ist auch schwer nachzuvollziehen, wie viel das tatsächlich war. Aber mittlerweile gilt das nicht mehr so als die Haupt ähm, äh, der Hauptdriver. Der Hauptdriver ist eigentlich was anderes, nämlich der sogenannte Lieferengpass. Und davon habt ihr sicherlich auch schon mal was gehört, weil das ist auch in jedem zweiten ähm, äh, Nachrichtenartikel. Jetzt schere ich noch mal meinen Screen und hoffe, dass es diesmal besser geht. Ja, also zum Beispiel hier ein Artikel von der Vox. Er zeigt halt, also ich will den Artikel gar nicht zeigen, sondern der Artikel ist auch interessant. Könnt ihr euch angucken. Why supply chain chaos and inflation could last until 2022? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Es gibt Lieferengpässe. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein Problem, ähm, wenn es darum geht, ähm, Supply Chain Chaos, also Lieferketten Chaos. Äh, in den USA gibt es zum Beispiel vor Los Angeles gibt's so einen Hafen, wo extrem viele ähm, so riesen Frachtercontainer ähm, äh, andocken. Und da sind mittlerweile, normalerweise ist es so, dass das eigentlich keine Frachtercontainer gibt, die in dem Hafen warten, um anzudocken und ihre Waren zu entladen. Und mittlerweile ist es so, dass da teilweise ein Stau entsteht, bis zu 60 Schiffen irgendwie pro Tag, die dann warten, bis sie andocken können. Und teilweise dann, dauert das dann wirklich auch Tage, manchmal sogar Wochen. Das gleiche Problem haben wir auch in den, in China zum Beispiel, berichten auch sehr viel davon, dass wir diese Probleme haben an den Häfen. Warum ist das der Fall? Nun, einerseits natürlich Ausfall von von Arbeitskraft, also vor allem in den USA war es so, dass durch den Lockdown und durch auch die Beschränkungen an den Arbeitsplätzen quasi und auch am Ende durch die vielen Krankheits- und Todesfälle so ein Ripple-Effekt entstanden ist, der quasi einen großen Stau in der Arbeitskraft irgendwie erzeugt hat, sodass diese Schiffe gar nicht entladen werden konnten und wir quasi jetzt immer noch an diesem Stack sind und versuchen, den abzuarbeiten. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass äh, zum Beispiel in China ist es so, dass bestimmte Schiffe oder eigentlich die Schiffe, alle Schiffe insgesamt in China nur entladen dürfen oder beladen dürfen, sobald alles Personal auf diesen Schiffen dann auch zum Beispiel ausreichend getestet wurde ja Das heißt, es dauert jetzt auch um einiges länger. Teilweise muss man dann die Tests machen. Dann wartet man ein paar Tage, bis die Ergebnisse zurück sind. Und erst dann darf entladen werden. Insofern ist das jetzt um einiges komplizierter. Also die zweite Theorie, das ist eher ein Angebotsproblem. Wir haben dann außerdem auch noch die steigenden Rohstoffkosten. Die sind ja gerade extrem groß. Also das ist auch nicht nur Benzin. Das ist Öl insgesamt, Baumwolle, ähm, äh, Kohle, Kohle. Blei, Eisen, all diese Rohstoffe steigen gerade in die Höhe. Vor allem die fossilen Brennstoffe steigen extrem in die Höhe, weil da dann obendrauf auch nochmal die ganzen Initiativen, so diese Green Initiatives, über die wir auch letztes Mal geredet haben, kommen nämlich sowas wie CO2-Steuer auf auf den Benzinpreis und so weiter. Sowas haben wir jetzt in Deutschland auch. Und die Konsequenz ist also, okay, es gibt da so einen Lieferengpass, das ist, wird vielleicht jetzt noch eine so Weile so bleiben. Vielleicht noch so lange, wie wir diese Pandemie haben. Und sobald die Pandemie sich aber aufgelöst hat, dann legt sich das alles wieder. Und dann ist auch gut. Nun ähm, gibt es einen Artikel, den ich sehr interessant fand, den ihr euch anschauen solltet meiner Meinung nach. Und zwar heißt der "Stagflation: A Demand or Supply Side Story". Ich share auch jetzt nochmal den Screen. Was ist eigentlich Stagflation? Wir haben jetzt geredet über Deflation und Inflation. Nun, Deflation und Inflation hat, macht, hat an sich eigentlich erstmal noch gar kein so großes Problem per se. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Preiserhöhung hätten und gleichzeitig aber als, als Land oder als Eurozone oder als Welt einen extrem hohen ähm, Bruttoinflation, Sozialprodukte zuwachs hätten, also ein Wachstum, das ist ja immer diese Wachstumskennzahl, von der ihr bestimmt schon öfter gehört habt, die hoch genug ist, dass wir zum Beispiel, ja, wir sind so produktiv, unsere Firmen sind so produktiv, dass die uns mehr Gehalt anbieten können, so wie das ja auch wirklich über der Jahrzehnte der Fall war, dann können die Preise ja ruhig steigen, weil unsere Gehälter steigen auch und dann ist alles gut. Das ist öfter mal so, dass die Preise dann zuerst steigen und mit der Zeit steigen, passen sich dann die Gehälter an. So äh, ist auch dann die Theorie natürlich, wie, wie jetzt mit äh, der gegenwärtigen Inflation umgegangen wird. Aber äh, Michael Roberts, das ist ein äh, marxistischer Ökonom, der äh, weist darauf hin, dass die bürgerliche Ökonomie, die genau mit diesen Argumenten arbeitet, die ich gerade vorgestellt habe, eigentlich gar keine Ahnung hat darüber, wie was also gar keine Theorie darüber hat, was Inflation eigentlich ist also nicht ordentlich verstehen und berechnen kann, was Inflation eigentlich ist. Und das ist auch etwas, was die ähm, äh, Ökonomen mittlerweile auch zugeben, dass gegenwärtig die Situation eigentlich nicht so richtig verstanden wird. es es nicht so richtig klar ist, was gerade passiert. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall sehen ist, dass es natürlich einen extrem Abfall, das sieht man hier in dem Graphen, einen extrem Abfall an Growth gab, sowohl in den äh, entstehenden, neuen entstehenden Märkten als auch in den schon bestehenden und weiter fortentwickelten Märkten. Ein Abfall gab 2020 natürlich wegen dem Lockdown. Und deswegen ist die Produktiv- Produktivität dort runtergegangen und der Wachstum natürlich auch. Das Wachstum natürlich auch. Und dann, bumm ist das da quasi nach oben rausgeschossen. Das seht ihr hier so Ende am Ende des Graphen, also so quasi Mitte 2021, aber was wir jetzt sehen ist, und das sieht man ganz hinten, der letzte Zipfel ist, der das Wachstum sinkt, gegenwärtig wieder. Warum ist das so wichtig? Weil, und, ja, und dementsprechend wissen wir auch, ja, Grocery Bills, das heißt Einkaufsrechnungen, ähm, die ihr so beim Einkauf bezahlt, sind gerade extrem am steigen. in dem dem letzten Jahr. Äh, Energy Prices, also äh, Energiepreise, vor allem fossile äh, Energiebrennstoffe, steigen extrem an. Wir haben also einerseits einen, eventuell, das ist noch nicht klar, das müssen wir natürlich sehen, was im nächsten Jahr passiert, aber wir haben einerseits eventuell einen Fall der der Wachstumsrate. Das heißt nicht, dass wir ins negative Wachstum gehen, aber dass es auf jeden Fall geringer ist, als wir erwarten oder bräuchten, um die Inflation mit 4% oder 5% in den USA auszugleichen. Und das ist halt das, was Michael Roberts sagt hier in dem Artikel. Was zählt ist die Profitrate. Das ist ein marxistischer Begriff, über den werden wir auch mal eine Folge machen, was das eigentlich bedeutet, aber im Endeffekt äh, sagt er, dass Unternehmen und äh, große Firmen nicht investieren einfach nur, weil äh, sie sich angucken, was ist die Nachfrage und was ist ist das Angebot, sondern sie investieren mit 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 einer Vorhersage darüber, wie viel Profit sie machen können. Wie, Was ist die gegenwärtige Profitrate? Wenn ich jetzt Geld investiere, wenn ich jetzt Geld auf den Markt setze, wie viel Geld kriege ich zurück? Und wenn diese Profitrate, wenn die Anzeige, die wir haben, für diese Profitrate sinkt, dann äh, reicht alles Geld der Welt, was der Staat irgendwie in den, in den Markt pumpt, nicht aus, um, um dieses Interesse zu investieren, an, äh, zu beflügeln. Ja? Und deswegen könnte es sein, dass wir hier in einem Problem sind, zumindest in einigen Ländern, er redet vor allem über die USA, dass wir an einem Problem angekommen sind, wo wir gegenwärtig, wie in den 70er Jahren, keine Lösung mehr haben, weil wir an den Punkt kommen, wo die Inflation steigt, beziehungsweise extrem hoch ist, 4, 5, vielleicht 6 Prozent irgendwann, vielleicht sich einpendelt auf 3 oder 3,5 Prozent, aber das Wachstum nicht hinterherkommt. Und dann haben wir das sogenannte Stagflation ding Das ist das, was auch in den 70er Jahren passiert ist. Das ist eine Sorge, die viele Leute gegenwärtig haben, dass das in diese Richtung gehen könnte, weil die Produktivität und die Profitrate halt auch schon ohne Corona seit Jahrzehnten in allen OECD-Ländern runtergeht und selbst mittlerweile in China sinkt, Ja, nachdem sie natürlich extrem gestiegen ist für eine Weile in den letzten zwei, drei Jahren sinkt. Das heißt, Profitabilität, Output, industrieller Output generell wird, äh, was die Profitrate angeht, immer weniger profitabel. Und wenn das der Fall ist und wir dazu dann die Inflation hinzusetzen, haben wir das Problem, dass wir dann nur noch ausgleichen können, wir dann nur noch das System am Laufen halten können, indem wir arbeiten an den Arbeitskosten. Entweder mehr Arbeitslosigkeit oder Reduzieren der Sozialleistung, Reduzieren der Kosten, die wir für unsere Arbeit aufwenden, um die Profitrate wiederherzustellen, die das Unternehmen braucht, um zu investieren. Und interessanterweise, das ist jetzt der ähm, andere Post, den ich euch zeigen wollte. Das ist auch ähm, von einem, einer, äh, ja, von Tara aus unserem Team quasi an uns gebracht worden. Der IMF hat sich quasi schon im letzten Jahr zu Wort gemeldet. Anscheinend scheint er das irgendwie vorherzusehen, was hier passiert. Der IMF, auf Englisch International Monetary Fund, auf Deutsch sagt man Internationaler Währungsfonds, also IWF. Und es gibt eine Studie von Oxfam, die zeigt, dass der äh, International Monetary Fund schon gegenwärtig wieder dabei ist, wie vor 10, 15 Jahren. Ähm, Eigentlich auch ständig, aber auch jetzt immer wieder verstärkter. äh, Kredite ranzugeben an verschiedene Länder mit der der, ähm, mit dem Haken quasi, dass sie Austerity, also dass sie Einsparprogramme durchziehen, nämlich um genau ne, Kosten für die Arbeit und die Profitraten wieder hoch zu, äh, die Kosten für die Arbeit zu senken und die Profitraten wieder hochzudrücken. Mhm. Das heißt auch hier in Deutschland wahrscheinlich eher weniger als in anderen Ländern, weil wir noch einer der eines der Länder sind, was eine relativ konstante Profitrate hat, weil wir so, weil wir so starke Exporte haben und das auch auf Kosten anderer Leute, äh, anderer Länder in in Europa die diese starken Exporte haben. Ähm, werden wir es hier vielleicht weniger merken, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass wir einen Olaf Scholz jetzt eventuell bald an der Macht haben, Boah, der, der für Harz im Endeffekt mitverantwortlich war. Und dass wir hier auch relativ schnell, wenn die Situation sich nicht verbessert innerhalb von zwei, drei Jahren, wir relativ schnell über einen Hartz 2.0 reden können. Ja? Oder ein Abschaffen von Harz bedeutet ein wirkliches Abschaffen von Harz und nicht ein äh, Ersetzen mit einem besseren System. Insofern, lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt auch extrem viel rausgekürzt. Es ist nicht so leicht, das Ganze zu erzählen. Aber was ich damit sagen wollte, ist die ominöse Warnung, die uns Klaus Klamm in der zweiten Folge gegeben hat. Da haben wir über Staat und Corona gesprochen. Folge 2, Monatsfolge im Februar. Sehr empfehlenswert übrigens. Genau, und da hat er gesagt, die Auswirkungen, Der Corona-Krise, die wirtschaftlichen und damit auch sozialen Auswirkungen der Corona-Krise, die können wir uns noch gar nicht ausmalen. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, was das alles für Auswirkungen haben wird auf uns. Äh, Im Vergleich sind andere Krisen in den Jahren davor wahrscheinlich eher ein Zuckerschlecken gewesen. Und ja, diese Warnung klingt hier ominös nach, auf jeden Fall, wenn man sich gegenwärtig anschaut, was da so vor sich geht.
1: Ich würde zwei Sachen gerne Wolli nehmen. Das eine ist es tatsächlich Klaus Klamm nochmal. Klaus Klamm ist Teil eines neuen Internetmagazins, das ganz, ganz frisch gelauncht worden ist. Das heißt Communaut. Ist Communaut, also C-U-M-M-U-N-A-U-T.org. Insofern nochmal ein bisschen Werbung für für gute Genossen. Schaut euch das unbedingt mal an. Und bei Austeritätspolitik denke ich... Kosmonaut, oder? Nee, es heißt ja Communaut bei ihm. Kosmonaut wäre das der russische Raumfahrer.
0: War es nicht? Kosmoprolet? Cosmo?
1: Kosmoprolet vorher, aber Communaut ist das Neue. Communaut. Sie haben es okay. so mit mit Raumfahranspielungen. Guckt euch das mal an. Äh, nee, aber Austeritätspolitik, ähm, Lieblingsthema vor allem der Griechen. Gute In, Überleitung. <lacht> ja. Let's do it. Let's do it. Ähm, das ist jetzt tatsächlich relativ pikant und relativ eklig auch. Ähm, Also in Griechenland, äh, in Athen, haben sie vor einigen Tagen einen jungen Mann erschossen. Und zwar nicht von ungefähr, also das war jetzt nicht so, dass das irgendwie einen großen Standoff gab und der hatte irgendwie eine Knarre oder sowas und dann löste sich der Schuss eines, das äh, ist alter Volker Pispers scherz äh, ähm, bei Polizisten löst sich der Schuss immer, die Verbrecher drücken noch ab, die haben diese alten Modelle, da muss man noch händisch abdrücken, bei Polizisten geht das von alleine, dass sie sagen können, der Schuss hatte sich gelöst. Ähm, nee, aber sie haben tatsächlich, das war eine richtige Hinrichtung. Äh, es gibt auch ein Video, ein, ein akustisches Video, das ist ganz schön straff. äh, werde das mal kurz einspielen. Wo ist es? Und da werde ich kurz die Inhalte erklären, weil es klingt so ein bisschen nach Kriegszone. Ich höre nichts. Hörst nichts? Nein. ist kacke. Hm. Äh, Man hört jedenfalls unglaubliches Geballer in dem Video. Ähm, Es sind ungefähr 40 Schuss. So, also, wir gehen jetzt mal äh, vom Endresultat aus. Endresultat ist es, dass ein Auto, in dem ein 15-Jähriger, ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger saßen, unter Feuer genommen wurde, weil sie Polizisten angegriffen hatten. So. Okay. Ähm, die Polizisten haben gesagt, sie sind angegriffen worden, sind auch einige von ihnen verletzt. Jetzt gibt es natürlich einige Probleme bei dem Thema. Und zwar das erste Problem ist, ist es, dass die Verfolgungsjagd bereits von der Zentrale unterbrochen wurde. Und die gesagt haben, hört auf, die zu verfolgen, die sind es nicht wert. Ähm, das zweite ist, ist, dass sie nach der Verfolgungsjagd und nach dem Schusswechsel, glaube ich, ja, doch nach dem Schusswechsel durchgegeben haben, es gibt keine Verletzten auf der Polizisten, nur leichte Beschädigung an ihren Motorrädern. Sie haben 32 Patronenhülsen gezählt und gefunden. Davon steckten einige im 22 Jahre alten Fahrer. Die 15 und 16 Jahre alten Beifahrer sind verletzt worden. So, äh. ich würde jetzt tatsächlich ein bisschen davon ausgehen, dass das dass das Konsequenzen hat. Es sind auch tatsächlich wegen äh, Totschlags angeklagt worden die Polizisten nur und das ist das, was wir ist es so besonders unappetitlich macht, ist es das dass aus der Regierung und zwar wirklich von der Regierungspartei Neo der Demokratie gab es bereits ein Habt ihr gut gemacht und zwar so richtig wortwörtlich. Um, und äh, von von anderen öffentlichen Bereichen auch. Und zwar wird das jetzt besonders lecker. Das sind nämlich zwei, äh, drei, Entschuldigung, Roma gewesen. Und äh, dieser äh, 22-jährige Fahrer war anscheinend auch ein Intensivtäter. Der war nämlich schon mal wegen Taschendiebstahls vorbestraft. Also ganz, ganz schlimm. Den haben sie auch Gott sei Dank aus dem Verkehr gezogen. Um, organisiertes Verbrechen. Organisiertes Verbrechen. Und uh, die Tatsache, warum ich das hier eigentlich erzähle, ist, ist nicht nur, weil ich einen relativ engen Draht zu Griechenland habe, sondern tatsächlich auch, weil um uns herum und auch direkt in der EU einfach sich immer wieder zeigt, dass staatliche Willkür, Machtmissbrauch etc. immer normaler werden. Und das, das sind so einzelne einzelne Sachen, weil früher hätte sowas natürlich durchaus auch passieren können, allerdings hätte man dann vielleicht nicht Lob ausgesprochen von Seiten der Regierung und das ist schon besonders geschmacklos. Nee, äh, ich werde tatsächlich auch, es gibt einen schönen Artikel. Ich habe mich sehr gefreut, dass das bis nach Deutschland durchgedrungen ist, das Thema. Es gibt bei Telepolis von, natürlich von dem Griechen, von Vasilis äh, Asvestopoulos. Ähm, gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel dazu, den werden wir auch verlinken. Äh, sehr lesenswert, das ist eine ganz frisch geschehene Geschichte. Es gab heute auch am griechischen Konsulat von ex griechischen Experts eine kleine Demo. Ähm, wird die wahrscheinlich wenig beeindrucken. Aber wir sollten tatsächlich äh, die Warnung, weil wir schon bei Warnungen aus frühen Folgen sind, die Warnungen von äh, einem unserer frühesten äh, Zwischenmahlzeitsinterviews, dass sich Griechenland in eine neue Diktatur bewegt, sollten wir anhand solcher Sachen durchaus ernst nehmen, weil ähm, wenn man wenn man für für Taschendiebstahl erschossen werden kann und dafür wird man wird dann der Polizist auch noch gelobt, das ist kein guter rechtsstaatlicher Zustand.
0: Wir werden das Video verlinken. Machen wir normalerweise so nicht gern, aber Trigger-Warning, weil das ist echt hart. Man hört halt wirklich, wie irgendwie 40 oder 30 oder 40 Schüsse irgendwie abgegeben werden. Und äh, so ein paar Menschen dann noch winseln im Hintergrund und so, das ist schon hart. Also hört euch das nur an, wenn ihr äh, hart gesotten seid. Yo. Jetzt hast du fast, fast einen Challenge draus gemacht. <lacht> 30, 40 äh, Kugeln. Das äh, könnte er dann auch irgendwann Robocop machen. Oh, 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 oh. oh. Ähm, ja, ja, ja. Eine, eine Neuigkeit, die ich gesehen habe, jetzt ich noch mal meinen Screen, dü 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 dü, ist dieser Roboter. Und zwar so ein Hunderoboter. Der, hat so, der läuft so auf vier Beinen rum. Und der hat einfach mal eine Assault Rifle auf seinem Rücken drauf. Kann man hier sehen. Hier so, also es ist keine Minigun, aber so... Ja. Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr, die man kennt ja viele Videos, die rennen dann so und können auch so auf Tische springen, von Tischen runterspringen und so. Warum wird sowas wohl gebraucht? Ich finde das, weißt du was? Das habe ich vorhin schon gesagt, was ich am
1: creepiesten finde, ist, ist, dass die irgendwas mit Rädern gehabt hätten, was sich drehen kann, so, 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 wie, so ein, ja, wie so ein fahrendes Turret oder sowas. Das hätte ich mir ja noch irgendwie eingelassen können. Aber ich finde diese, so, stell dir mal vor, der kann jetzt auch mal auf die schießen. <lacht> oh
0: no. Ah, ja. ja, also da kann man sich dann nochmal das Video mit dem Morph anschauen. Der ist ja relativ technologieskeptisch. Ja, wo, ja wir ein bisschen äh, entspannter sind. Aber wenn man sich sowas ansieht, hat man dann doch schon Sorge. Also jetzt nicht der Roboter, der jetzt hier so rumlaufen kann. Das ist eigentlich nicht das Problem, sondern der Roboter mit der, mit dem MG auf dem Rücken. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. <lacht> Ja, uh, yeah. nur das ist, uh, wisst, sowas wird gebaut und wahrscheinlich noch krasser also Robocop ist nicht so weit weg. Military Industrial Complex. Genau. We um, have
1: ten seconds to comply.
0: <lacht> Großartiger
1: I comply, Film. I comply. Großartiger Film by Eight, the way. Eight,
0: seven, six.
1: Auch auch eine schöne aus einer aus einer schönen noch unverbrauchten Zeit, als noch tatsächlich kapitalismuskritische Filme Mainstream sein konnten.
0: Ja. Yep. Also der alte Robocop. Ja. Yep. <lacht> Dann etwas, was vielleicht eure Aufmerksamkeit bedarf. Es gibt gerade eine riesen Streikwelle in den USA. Und zwar ähm, äh, wirklich auch in verschiedenen Branchen, also von, von, von dem Gesundheitswesen äh, zu, bis zu Hollywood. Äh, da gibt es ja auch was, worüber wir gleich reden wollen, nämlich oh ja. äh, äh, Alec Baldwin und ähm, die Kamerafrau, die er erschossen hat. Aber wie gesagt, äh, wir, wir reden jetzt quasi über kleine, also große und kleine Streiks. Äh, äh, die wirklich teilweise in, in die Hunderte gehen an der Zahl und wirklich 10.000 von Menschen auch ähm, unterwegs sind, also teilweise auch Ingenieure und es gibt halt diesen einen Fall, der besonders interessant ist und zwar der sogenannten ja, Truck Worker, also LKW-Fahrer ja. in den USA. die Da gibt es eine Firma, die nennt sich ähm, John Deere und die äh, beauftragt Lkw-Fahrer. Und da sind natürlich jetzt mittlerweile einige Lkw-Fahrer auch mit dabei, äh, auf diesem Streik. Und interessanterweise muss natürlich die müssen natürlich die Logistik irgendwie trotzdem noch vollzogen werden. und Die Lkws müssen weiterfahren und äh, Traktoren und so müssen alles weiterfahren. Und deswegen holen die sich jetzt halt ähm, nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeiter ran. Also Arbeiter, die die dann vielleicht irgendwie kurz mal Schichtarbeit machen oder so, aber halt nicht in der Gewerkschaft organisiert sind, die da halt mitstreikt. Und es gab, das ist, das ist lustig, es ist nur lustig, weil es keiner Toten gab, also zumindest so, wie ich es gelesen habe. Aber es gab halt dann mit einem Traktor äh, in einem dieser Warenhäuser, äh, der so quasi so Boxen rumfahren soll, gab es halt einen Riesenunfall, das sieht man hier. Ähm, und äh, wurde einiges zerstört äh, an Sachschaden, und äh, weil weil der Typ der das Ding gefahren ist halt kein trainierter ähm, Traktorfahrer war sondern halt nur jemand der irgendwie kurz reinkommen sollte ein Streikbrecher ein Streikbrecher so ist es genau
1: nennen wir sie und sie
0: äh, aber interessanterweise und das ist halt das was lustig ist ist dass John Deere jetzt ähm, äh, diesen Unfall als Confidential also als geheim erklärt und davon auch ähm, überhaupt nichts rausgeben will. Natürlich sind so sofort irgendwie Twitter-Bilder äh, gedroppt und so. Und natürlich so das, ist das Ding sofort viral gegangen. Also es ist schwer, das jetzt irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber anscheinend haben sie äh, versucht, das Ganze geheim zu halten, weil sowas darf man ja nicht sagen. Äh, das, ist ja, das geht ja gegen den eigenen Ruf. Nur einmal so ein Fun-Fact von einem dieser Streiks, die da gerade passieren. Ähm, willst du weitermachen mit der Ja, dem es ist nämlich
1: der Tag der, nein, es ist der Tag der guten Überleitungen von wegen Confidential. Wir gehen rum und zwar lasst mich kurz hier. Wo bin ich? Genau, jetzt gibt es hier gleich die bittere Inception. Zack. Hier, und zwar Confidential. Es geht darum, dass Airbnb ein sündhaft teures Team hat. Das heißt Blackboxen. Das lassen Sie sich laut diesem NTV, jetzt ist das nicht meine Lieblingsquelle, aber es ist ein lustiger Artikel, lassen Sie sich laut NTV 40 Millionen. Hier steht jetzt 40 Millionen im Jahr kosten. 40 Millionen, weißt du, wie viel weißt du, wie viel Quatsch ich dafür machen könnte? Und ähm, dieses Team macht nichts anderes, als sämtliche Sachen, die irgendwie besonders unappetitlich sind, die im Zusammenhang mit Airbnb geschehen, verdeckt zu halten. Und da gibt es den absurdesten Scheiß. Also da ist, äh, einer meiner Favoriten ist ähm, hier tatsächlich, wo ist es? Genau, in einer in einer Airbnb-Wohnung gab es einen Massaker 2019, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind in Kalifornien und Airbnb hat danach alle Beerdigungskosten übernommen, damit die Leute auch alle die Schnauze halten, die da <lacht> beteiligt sind. Und ähm, Dann gab es einen Vergewaltigungsfall, wo jemand den Schlüssel nachgemacht hat und dann nachts eingestiegen ist und die arme Person vergewaltigt hat und hat Airbnb sieben ähm, Millionen Dollar Schadensersatz an das Opfer gezahlt, damit die halt die Fresse halten, damit die halt nicht blicken lassen, dass halt Airbnb durchaus auch, sagen wir mal, mit gewissen Risiken, ich will es überhaupt nicht alarmistisch sein, ne? aber dass ist das halt einfach, einfach auch da mal schief gehen kann. Das Interessante ist, und das sieht man auch hier schon, ist es, dass da auch ehemalige Obama-Mitarbeiter mit an Bord sind, nämlich Nick Shapiro, nicht zu verwechseln mit meinem Lieblingsjournalisten ja, Ben Shapiro, Shapiro ja, der sich über feuchte Muschis <lacht> Pissen kann wie ein kleines Kind. Ähm, naja, Nick Shapiro ist ein stellvertretender Stabschef der CIA und der ist daran beteiligt. Und warum kommt das jetzt raus? Warum kommt etwas so Geheimes raus? Jetzt wird es jetzt wird's richtig lustig. Weil nämlich während äh, Corona äh, von diesem Blackbox-Team 25 Agenten entlassen wurden. Und die sind jetzt pisst. Und da von diesen 25 gekündigten Agenten haben acht Leute gesagt, so, hey Leute, Geht gar nicht. Und haben das öffentlich gemacht, dass sie halt bei Airbnb arbeiten. Es ist jetzt kein, was soll ich sagen, <lacht> kein Weltrevolutionsthema. Ich muss trotzdem, sehr lachen müssen, wie, wie wie übel. Aber auch vor allem, wie viel Geld die für so einen Scheiß haben. Wie viel mhm. Geld? Ich meine, 40 Wacke-Millionen. Für die ist das
0: vielleicht Peanuts, aber... ne. Ja, das ist Teil des Profits, äh, Teil des Return of Investments. Das ist ein Kosten. Ich mache jetzt die Überleitung für dich. Ah, uh, ja. Okay, weil wir hatten gerade von der CIA gesprochen. Ah, CIA. Und da kommt man ja sofort zu Julian Julien, uh, Julien. Julien Assange. Assange. Assange? Ist das eigentlich ein französischer Name? Also er
1: ist kein Franzose. Warte mal, ich nehme ihn aus. mal, mal
0: Bildschirm. weg, genau. So, jetzt. Genau. Ein äh, bisschen weniger witz, witzig. Nicht ein bisschen, sondern sehr unwitzig. Aber ähm, es gibt einen... Sogenannten Dustin Hoffman. Das ist nicht, äh, ich, ich glaube nicht, dass es das ein Fake-Name ist. Ich glaube, der heißt wirklich so. Und der saß wohl selber in dem gestrigen und heutigen ähm, Gerichtsverhandlung, hat dort teilgenommen, und hat, äh, ja, alle paar Minuten ein paar Tweets gedroppt. Und da kann man relativ gut verfolgen. Ich stelle das auch mal ganz kurz. Uh, das ist der Kanal hier, Dustin hoffmann und man kann hier relativ gut verfolgen, also könnt ihr sehen wie viele Tweets, es uh, geht uh, echt wirklich Ewigkeit runter, der, der protokolliert fast jeden Satz uh, den es in dieser Verhandlung gibt irgendwie, zumindest, also vielleicht nicht jeden Satz, aber jede grobe Aussage teilweise geht er dann auch noch in, in Details hier unter uh, seine eigenen Posts, antwortet da ab und zu mal drauf um, Ja, und was, was er eigentlich unmissverständlich zeigt, ist natürlich das, was wir alle schon wissen dass, um, die USA verzweifelt probiert, ihn ausgeliefert zu bekommen und wirklich äh, jederlei Maßnahmen irgendwie ergreift. Äh, Die Verteidigung von Assange sagt natürlich, dass ähm, Assange generell äh, psychisch äh, labil ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auch schon anscheinend Selbstmordversuche unternommen hat. Ähm, Und er in einem sogenannten Supermax-Gefängnis, also SAM, um, Special Administrative Measures, so wird das in den USA genannt, tatsächlich in Isolationshaft gehen würde und um, das, äh, ja da sagt die Verteidigung, dass es gegen äh, ja quasi gegen die Menschlichkeit, dass es dann äh, dadurch wird Assange in seiner Gesundheit gefährdet, weil er halt wie gesagt so gefährdet ist und das ist so ein bisschen der äh, der Lein, den die gerade fahren und die USA versuchen im Endeffekt zu, realis- äh, zu ähm, relativieren, was diese Supermax Prisons sind und das, ja, ist isolationshaft schon, aber wir nutzen keine Gewalt und so. Ähm, Ganz kurz, ja. zur
1: Erklärung, supermarks Supermax Prisons, das, das sind die höchste Sicherheitsstufe in den USA, in denen ist in der Zelle alles vermauert, das heißt, es gibt keine, keine losen Teile, es ist das alles in die Wand gemauert, das Bett ist in die Wand gemauert, die Scheißhaus ist in die Wand gemauert, es ist auch alles sichtbar für die Wärter, das heißt, du musst quasi auch deine Notdurft immer in, in voller Sichtfeld deiner Wärter verrichten und jetzt kommt das, was ich nicht wusste, was ich besonders befremdlich finde, die Fenster gehen alle so raus, dass man die Himmelsrichtung nicht mehr antizipieren kann. Das heißt also, du bist auch noch völlig orientierungslos. Wo bist du eigentlich gerade? Es gibt einige sehr, sehr berühmte äh, Supermax-Insassen, solche Leute wie Ted Kaczynski oder sowas, den könnte man kennen, der Junabomber und so. Ähm, das ist schon hartes Brot. Und ich glaube, Amnesty International hat da auch schon mehrfach äh, ja. moniert.
0: Ja, ja. also ich meine, dass die USA nicht die Besten sind, wenn es um Menschenrechte von Gefangenen geht, das wissen wir ja spätestens seit ich hätte es fast gesagt, Guantanamo, aber ich gehe noch vielleicht 40 Jahre zurück und äh, japanische Internierungslager, anyone nach äh, 45? Hm? No? Ähm, aber okay. Ähm, auf jeden Fall spätestens seit Guantanamo wissen wir, was da, was da auch abgehen kann, wenn sie es wollen. Ähm, und waterboarding und diese ganzen Foltermethoden etc. Ähm, ja, hier interessant, einfach nur ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Dieser Dustin Hoffmann scheint dran zu bleiben, folgt dem mal, wenn, wenn ihr da interessiert dran seid. Ähm, weil der Prozess geht weiter und sie versuchen natürlich alles Beste, ihn rauszuholen. Natürlich, ja, Todesruhne, du hast recht, äh, der hat in den USA nichts zu suchen. Der hat auch von einem amerikanischen Gericht nichts zu suchen. Es kann sein, dass er da irgendwelche Sachen gemacht hat in Schweden. Ähm, ja, da wobei, du, ja genau, da würdest du auch sagen, nö, äh, um, 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 doch mal, ja, Genau, doch mal. genau. Das ist
1: ein guter, ja. eine gute Überleitung, weil tatsächlich hat sich letztes Jahr oder vor einigen Jahren hat sich schon tatsächlich der UN-Sonderberichterstatter für Folter, der Nils Melzer, eingeschaltet. der hat im Januar letzten Jahres ein ziemlich langes Interview für republik.ch gegeben, können wir auch verlinken. In dem geht er zum Beispiel, in der es kann fließen schwedisch, geht er zum Beispiel die, die Prozessgeschichte durch, beziehungsweise die Nicht-Prozess. Es gab nie einen Prozess mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen und dieses, dieses ähm, Dieses dieses Interview äh, liest sich wirklich wie ein ein schlechter, wie ein ganz, ganz schlechter Politkrimi, weil eine Frau in die Polizeiwache gelaufen ist und gesagt hat, sie möchte jemanden, sie möchte, dass äh, Julian Assange, sie hat einen einvernehmlichen, ungeschützten Geschlechtsverkehr und sie möchte gerne, dass er einen HIV-Test macht, weil sie jetzt ein bisschen Manschetten hat deswegen. Mhm. Und ähm, die hat diesen Vergewaltigungsvorwurf, hat sie nie unterschrieben, nie. Im Gegenteil, sie hat sich sogar dagegen gewehrt und hat gesagt, sie weigert sich, den zu unterschreiben, weil das nicht passiert ist. Und dann ihre Begleitung, die dabei ist, hat dann plötzlich gesagt, na ja, aber, beziehungsweise nein, noch viel geiler. Ist an dem Tag wurde aber schon in einem Boulevardmedium in in Schweden veröffentlicht, dass er wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt wird. Und dann hat sich am nächsten Tag wurde erst äh, die zweite Person verhört. Am nächsten Tag erst, also wirklich literally, das, das, also das konnte auch gar kein Vergewaltigungsvorwurf gegeben haben, wurde die nächste Person äh, äh, verhört von der Polizei und die hat dann gesagt, dass er während des Geschlechtsverkehrs, was auch übrigens echt übel wäre, also jetzt als unscheiß, ähm, heimlich das Kondom kaputt gemacht hätte. Trotzdem, wir kommen an beiden Ecken nicht auf einen Vergewaltigungsvorwurf an der Stelle. Also wirklich von den Opfern nicht. Also uh, believe the victims, von mir aus ja, aber die Victims sagen selber, das ist nicht passiert.
0: Sie haben ja auch selber irgendwie, nicht mal irgendwie Anklage dann äh, Nie erhoben. Anklage, es ist nie Anklage erhoben worden. Ja. Es, es gibt bis heute keinen und, und, und Assange wollte sich, glaube ich, auch mit der äh, schwedischen genau. Regierung auseinandersetzen dazu, aber... Es gibt
1: bis heute keinen für uns erkennbaren rechtsstaatlichen Grund, warum Assange überhaupt in Haft sitzt. Also wirklich nicht. Das ist das ist, das ist ist super deprimierend. Um, wir verlinken diesen Artikel sehr, sehr gerne. Um, könnt euch damit auch sehr, sehr kritisch auseinandersetzen. Wie gesagt, Vergewaltigungsvorwürfe zu die Banken fällt mir nicht leicht. Aber wenn, wenn wenn die Opfer sagen, sie hat nicht stattgefunden, was soll ich denn noch machen?
0: Ja, äh, genau, Interview mit Melzer bei Jung und Naiv, genau, schaut euch das an. Und ich meine am Ende. Jung und er, Naiv? Äh, anscheinend war Melzer bei Jung und Naiv, sagt, what's the snow? Ah, cool. Schau ich mir gerne an. Ja, haben wir noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, zeigt uns im Endeffekt wieder, dass der, äh, wie soll man sagen, zumindest der unbeirrte Glaube daran, dass der Rechtsstaat irgendwie am Ende wirklich alle Leute schützt, selbst Dissidenten schützt. Das war, Sorry. Der, das war der Senf-Sound, oder? Soll ich das Senf-Sound? Nee, Das war
1: das war, das war, war mit was anderem gemacht, als mit einer Senftube.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann verstehen, wo das herkommt und ich kann auch verstehen, wo es herkommt, dass ähm, äh, dass man da aufpassen will, vor allem, wenn man selber auf YouTube ist und da nicht selber in die Visiere des Verfassungsschutzes geraten will. Insofern fair enough, you do you. Aber ähm, da Klartext zu sprechen, ähm, fällt uns nicht besonders schwer. Ähm, Das ist ein politischer Häftling. Genauso ist es Lefty, keine Frage. Und der wird auch ausschließlich aus diesen politischen Gründen, nämlich weil er dieser Whistleblower war, weil er nicht nur ein Whistleblower war, sondern auch jemand, der eine Kontaktperson war und eine veröffentlichen Publisher quasi für andere Whistleblower, wird der äh, wird am ihnen quasi ein Exempel statuiert, äh, auf das andere Whistleblower sich das 20 mal überlegen. Ähnlich wie bei Edward Snowden natürlich. Yo. Was gibt's noch?
1: Ich würde gerne Alec Baldwin machen. Alec Baldwin. Alec Baldwin hat äh, versehentlich tatsächlich, also das ist klar, dass das in dem Moment keine Absicht war, äh, Alec Baldwin hat versehentlich am Set seines neuen Low-Budget-Westerns die Kamerafrau und den also die Kamerafrau erschossen und den Regisseur angeschossen und das ist natürlich jetzt groß durch die Presse gegangen, ist doch ein großer Fall und Alec Baldwin ist jetzt nicht ganz unbekannt als Schauspieler und ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, ist, es, dass diese diese Dreharbeiten vorher schon in der Kritik standen und zwar, und das wird wird's langsam spannend, ähm, wegen extrem übler Arbeitsbedingungen. Das heißt, die Leute sind chronisch überarbeitet, unterbezahlt, müssen um ihre Löhne kämpfen, haben furchtbare Anfahrtswege, kriegen aber keine Hotels gezahlt und nichts. Es ähm, hat eine richtige, es also ist nicht nur... Weil es eine Low-Budget-Produktion ist, aber deswegen im Speziellen. Und ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass wir eigentlich relativ regelmäßig Ärger haben in Hollywood, dass äh, Leute ums Leben kommen, weil eben gespart wird und weil die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind. Vor allem so Stuntmen und so. Also was die also an 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 lebenslangen Verletzungen dann teilweise auch mitnehmen. Bei Stuntmen, das nenne nenn mich, nenn mich einen Deppen, aber bei Stuntmen ist das für mich irgendwie noch so, da, da habe ich irgendwo noch im Hinterkopf so, so, okay, die machen super gefährliche Dinge for a living. Da kann auch mal einfach was schief gehen. Es gibt so ein paar berühmte Fälle. Da weiß ich nicht genau, ob das auch wirklich immer auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist. Das ist wirklich, also vielleicht. Vielleicht. Okay, fair enough. Um, was ja. ich zum Beispiel aber weiß, ist, dass 1982 der berühmte Schauspieler Vic Morrow von einem Helikopter erschlagen wurde, weil die nach irgendwie einem... Se-
0: <lacht> wurde, wurde schon mal jemand von euch in eurem Bekanntenkreis von einem Helikopter erschlagen?
1: Nee, das ging um. Es war der Twilight Zone Film, ähm, produziert von Steven Spielberg. Regie von diesem Segment war John Landis und der hat zwei, zwei vietnamesische äh, Komparsenkinder auf dem Arm gehabt, die auch beide ums Leben gekommen sind und währenddessen hat ähm, ein, ein, ein Pyrotechniker, ein übermütterter Pyrotechniker, weil sie so lange gedreht haben, hat irgendwas zu früh gezündet, hat dabei den Rotor, des beschädigt und der ist einfach einfach mal auf den Hauptdarsteller drauf. Und das interessante an der Sache ist, ist dass, das, dass diese Sachen halt extrem unbekannt sind. Ähm, und das ist, dass wir es wirklich ja auch einfach wirklich mit, mit Arbeitsunfällen zu tun haben, die wir als solche bezeichnen müssen. Und diese Arbeitsunfälle passieren, weil Leute unter einem extrem hohen Druck zu extrem hoher Leistung getrieben werden. Es gab im, ähm, im englischen und inzwischen auch im deutschen Jacobin einen sehr, sehr schönen Artikel, weil Alec Baldwin pikanterweise auch noch Produzent dieses Westerns ist. Das heißt, er ist direkt mit verantwortlich für die Arbeitsbedingungen am Set. Ähm, lest euch das durch, wir verlinken das auch wieder. Es, es geht wirklich darum, so er ist, er, hat nicht, also er ist nicht schuld dafür, dass eine Patrone in diesem Revolver war. Weil das ist anscheinend das, was passiert ist, dass man ihm einen echten geladenen Revolver gegeben hat. Äh, noch weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Es, es, es klingt zu
0: weird. Es war eine echte Kugel. Also es war nicht so ein Unfall wie bei Brandon Lee, der, der Sohn von Bruce Lee damals. Es war ein, genau. so ein Freak-Accident oder genau. so. Aber äh, das war tatsächlich eine vollgeladene, echte Pistole und der hat einfach...
1: Die Sollte, glaube ich, auf die Kamera zielen, was relativ häufig passiert. Ist auch ein berühmtes, ikonisches Bild des frühen Westerns. Und ja, <lacht> es blöd laufen. Ähm, es ist wirklich schlimm. Und der Jacobin-Artikel ist da halt sehr schlimm, weil er halt klar macht, er ist nicht schuld an diesem Revolver, er ist nicht schuld an dem Schuss, aber er ist schuld an den Bedingungen, die solche Fehler produzieren. Also ich bin dann noch sehr gespannt, was dabei rumkommt, äh, wer am Ende dafür seinen Hut nehmen muss. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, nicht der Produzent.
0: Yo. Ja, wahrscheinlich dem Alec Baldwin werden sie wahrscheinlich eher so... Äh Beileidsbekundung gegeben. Oh ja, das tut mir so leid. To be fair, also wir sind ja auch Humans, äh, Menschen, äh, natürlich ist es auch grausam, egal ob du Alec Baldwin bist oder nicht, wenn du aus Versehen jemanden irgendwie umbringst. Ähm, Also darauf nicht zu sehr rumreiten. Aber jo, haben wir noch was? Hattest du noch was? Oder wollten wir jetzt anfangen mit ein bisschen Comments-Bashing? Ich
1: würde ganz gerne noch eine Sache machen, was mir ein bisschen unter den Nägeln brennt.
0: Wir wollten noch Gorillas reden. Ganz genau, das ist äh, tatsächlich eine und Sache. Und dann die auch hatten wir los. außerdem noch unser Onlyfans-Ding. wollten wir noch.
1: Ah, okay, wir haben sogar noch ein bisschen was. Also noch ein bisschen Porn. Was, ja, ja. Nein, aber Gorillas, ähm, tatsächlich, die Gorillas sind wieder in den Schlagzahlen mit ganz, ganz unappetitlichen Sachen. Ähm, und zwar haben sie jetzt nämlich entgegen, ihrer, entgegen der Ansage ihres CEOs haben sie 30 Mitarbeiter in Berlin entlassen, die sich im Streik beteiligt haben. Mhm. Teilweise ist die, ist, die, ist die Kündigung per Telefon im Krankenstand zugesch- äh, zugestellt worden, was auch schon wieder nicht ganz legal ist. Das nächste ist es, dass Leute gekündigt, wurden, Die im Betriebsrat aktiv sind, die eigentlich besonderen Kündigungsschutz haben. Daraufhin war die Reaktion von Gorillas das ist schon trotzdem gekündigt. Interesting. <lacht> um, und wenn man jetzt schon denkt, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, dann hat sich tatsächlich, und das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich das Schreien kriege, laut einem Artikel der Jungen Welt ist das LKA und zwar vor allem das LKA, der LKA-Bereich, der sich mit Linksextremismus beschäftigt, aufmerksam geworden auf den Gorillas-Streik und hat jetzt angefangen, hier genau, hat jetzt angefangen, ähm, äh, da Ermittlungen anzustellen. Und zwar, äh, wahrscheinlich geht also da geht es nicht darum, dass die Leute streiken, obwohl das auch illegal ist, sondern geht es darum, um die Leute, die diesen Streik mit organisieren. Weil das wissen wir, es sind äh, dann Leute wie die FAU, das sind anarchosyndikalisten, also radikale Antikapitalisten, radikale Linke im eigentlichen Wortsinne. Und ähm, das wird jetzt gerade als Einfallswinkel verwendet, um sich eingehender wieder mal von rechtsstaatlicher Seite mit Linksradikalen zu beschäftigen. Es gibt ja so ein paar Beschreibungen, die ich gar nicht so unbedingt wichtig finde, die aber schon besonders unappetitlich sind, dass es halt auch NPD-Leute gab, die über diesen oder ehemalige NPD-Leute, die über diesen Streik berichtet haben für irgendwelche Periodika und dass die Polizei anscheinend sehr gesprächig mit diesen Menschen am Rande des Streiks war alles Einzelfälle, wie immer. Ähm, Tatsächlich auch hier, wir verlinken, lest euch das mal durch. Äh, Ich bin tatsächlich ganz persönlich der Meinung, ich glaube, wir müssen uns sehr, sehr warm anziehen. Ich glaube, die Kriminalisierung der Linken wird noch massiver werden.
0: Gehen nicht gerade auch noch bei Twitter so extrem viele Posts von so Guerilla-Mitarbeitern raus, äh, von wegen... Die verdienen gerade irgendwie... Lächerlich wenig? Ja, teilweise unter 100 Euro, irgendwie obwohl sie 40 Stunden äh, im Monat gearbeitet haben. Der eine, der eine hat irgendwie so ein Foto gepostet von, von seinem ähm, ja, Transaction-Account in dieser mhm. Gorillas-App äh, und hat da irgendwie 9 Cent überwiesen bekommen oder sowas. Das ist doch unfassbar. Ja, was da habe ich,
1: hab ich leider, außer dass es tatsächlich offensichtlich Probleme gibt, im Hintergrund habe ich noch nicht rausbekommen, was da genau stattfindet. Ähm, sie also Es gibt wohl Probleme mit der Abrechnung und sie reagieren null. Es gibt wohl nur eine einzige Stelle, wo man sich da beschweren kann. Und die macht gerade... Also, das weiß ich nicht, aber sie, sie reagiert gerade auf die meisten. Ja,
0: ich habe ich hab auch von einem, von einem Kollegen gehört, der, der halt auch in so einer Situation ist und der sagt, im Endeffekt geht es, geht, läuft es jetzt darauf hinaus, dass der einklagen muss, dass er da natürlich 40 Stunden die Woche gearbeitet hat und deswegen eigentlich mindestens seine 400, 500 Euro irgendwie oder 600 Euro irgendwie äh, verdient und nicht nur die neun die Cent irgendwie, ähm, um. aber äh, genau und dadurch, dass er da keine Antwort bekommt, äh, führt jetzt nichts am Rechtsweg vorbei und das können sich natürlich dann auch nicht viele leisten. Also es ist schon schon übel, also für für den selbst für den deutschen Arbeitsmarkt. Äh, und ich rede jetzt von den für den regulären Arbeitsmarkt. Ich rede jetzt nicht von dem Billiglohnsegment, da ist es natürlich nochmal ganz anders. Ähm, ja. Aber ich
1: Art. möchte eine Sache noch dazu sagen. Ich habe mir tatsächlich das Okay von 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 Genossen bei bei, bei Gorillas äh, abgeholt, beziehungsweise wir haben es bekommen. Offiziell hiermit auch äh, die Kampagne Boykott Gorillas. Ähm, das meinen wir jetzt auch sehr, sehr ernst. Also er hat, Früher haben die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, gesagt, ja. boykottiert man vielleicht noch nicht, gibt noch andere Wege. Ja, zu können, weil die,
0: die, die arbeiten ja auch da und die leben ja auch davon, dass irgendwie genau. bestellt wird und so. Insofern. Aber, aber mittlerweile sind sie, also selbst,
2: selbst der eine, selbst der
0: eine den, den wir im Interview hatten vor ein paar Folgen, der damals auch noch skeptisch war, dem gegenüber sagt mittlerweile Boykott, go ahead. Genau. Macht sie fertig. Ja. Direkte Aktion. Ja, 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 ja. Dann, Dann erzählt doch noch mal was zu unserem neuen Onlyfans. Nein, Leute, wir machen kein Onlyfans. Ich weiß, ihr wollt es sehen, aber wird nicht passieren. Daniel und ich, Onlyfans. Nee. Wir machen nur Home-Videos. Das äh, geht auch nicht online live. Nichts auf die Cloud und so. Keine
1: Chance. <lacht> Nein, tatsächlich. Es gibt eine. Ähm, ich habe mich da sehr drüber aufgeregt. Äh, und zwar hat das, ähm, das haben äh, mehrere Museen in Wien, vor allem Galerien, mhm. haben jetzt eine Kooperation mit Onlyfans gestartet, weil sie auf den sozialen Netzwerken viele der Ausstellungen oder viele der Kunstwerke nicht mehr zeigen können, die, um die es ihnen eigentlich geht. Ich kann auch hier mal kurz scheren.
0: Sorry, das ist zu lustig. Ja, es ist es, ist, es ist lustig und traurig.
1: Es ist lustig und traurig zugleich. Ja, warte mal, wo ist... Es? So, hier. Und zwar sieht man auch hier auf dem Bildschirm vom, vom Maler Egon Schiele, den ich übrigens sehr, sehr schätze, Alten Nudi, ähm, ist halt eine Aktmalerei, Aktfotografie, Aktmalerei etc. hat eine lange, 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 lange kulturhistorische Tradition und äh, aufgrund von 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 ja Richtlinien nicht mal von irgendwelchen Staaten oder von irgendwelchen Gesetzen, sondern einfach von internen Richtlinien von irgendwelchen fucking Corporations ist das halt nicht zugelassen. Du kannst das bei Facebook nicht zeigen, du kannst das bei Instagram nicht zeigen etc. etc. Damit fällt halt vielen Museen einfach eine große, große Werbefläche fällt ihnen einfach komplett weg.
0: Also du sagst, dass wenn jemand da ein Foto macht und das irgendwie auf Facebook hochlädt, dann wird da gecuttet. Dann könnte
1: das sein, wenn der Algorithmus das erkennt, dass es Ärger gibt. alright und ähm, das das, das Gruselige an der Stelle ist, also ich, ich ärgere mich tatsächlich über die Kooperation mit Onlyfans. Wir erinnern daran, dass Onlyfans jetzt äh, also pornografische Inhalte verboten hat und jetzt glaube ich nur noch auf Erotik oder was immer das auch sein soll, gehen wird. Ich weiß gar nicht, ob die das,
0: also inwiefern die das jetzt schon durchgezogen haben, und in, also ich glaube formal ja, aber mhm. inwiefern das danach auch praktisch ein, forciert wird, in das finden. müssen wir mal reingucken, ja. um, äh, jedenfalls kann Onlyfans damit
1: halt sich ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Massen, Massenpublikum machen, ein bisschen, ein bisschen breite, breite, äh, wie soll ich sagen, Rufaufbesserung. Weil sie machen jetzt auch was Kulturelles. Was mich aber ganz persönlich einfach ankotzt an der Stelle, ist, ist, dass die diese ganzen Museen und Galerien nicht komplett auf die Barrikaden gegangen sind, sondern sie haben klein beigegeben, denn die Implikationen, dass wir uns hier an dieser Stelle nicht nur irgendwelchen Gesetzen von irgendwie teilweise auch noch Banane sein können, zu unterwerfen haben. Ich erinnere hier nur an diesen völligen arschloch paragraph dass man Abtreibungen nicht bewerben darf oder sowas. Sondern nein, wir unterwerfen uns an der Stelle den Richtlinien von privaten Konzernen. Und zwar, in die sind so mächtig, dass sie eine de facto Zensur umsetzen können. Und da kriege ich echt einfach Plack. Ja. (lacht) Ähm, Ich versuche tatsächlich, äh, um Leute ranzukriegen, um über dieses Thema mal in in einem längeren Interview zu reden, wie sich auch unsere Sehgewohnheiten verändert haben, wie sich, wie wie wir immer puritanischer werden aufgrund, aufgrund dieser Richtlinien, die, wie gesagt, keine Gesetze sind, sondern irgendwelche, irgendwelche halb ausgesprochenen Richtlinien puritanischer Konzerne oder puritanischen beeinflusster Konzerne.
0: Ähm Puritanisch. Puritanisch. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil genau. du schon dreimal gesagt hast. Nee, äh,
1: mhm. Was habe ich, hab ich neulich gesehen in einem, in, einem, in einem Bildvergleich, dass sie bei der neuen 4K Remaster von Terminator 2 haben sie an zwei Stellen den Schatten Pimo wegretuschiert. Also man darf Leute umbringen, erschießen, sie aufspießen, aber wenn Robert Patrick sein, sein Pimo im Schatten zu sehen hat, das geht gar nicht. Was ist denn ein Pimo? Sein Pimmel.
0: Der jetzt wird dieses Video demonet- demonetarisiert. Ja. Übrigens,
1: war's. tatsächlich, nein, das sind auch Sachen, die 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 die, die uns auch betreffen. Dass äh, wir zum Beispiel bei bestimmten Themen auch äh, uns Google, äh, YouTube dann sagt, also, nee, das kriegt könnt ihr nicht so monetarisieren. Das sind alles private Richtlinien. Sollte man in meinen Augen mehr darüber reden, was für eine Macht auch an dieser Stelle kulturelle die Konzerne haben. Sie, sí, Senor. So, Inception vorbei.
0: Und <lacht> last but not least, ähm, wir wollten ja ein bisschen comment browsing machen, oder? Oh mein Gott, ja. Also, wir haben in, den letzten, äh, in dem letzten Zyklus, haben wir ja diese eine Folge gemacht zu der Causa Nemel Hassan,
2: ne? Selber Schuld, Mann. <lacht> Best und best.
0: Interessanterweise gab es so ein also ich glaube vielleicht war das sogar so ein kleiner Spill irgendwie von den Leuten die sich die irgendwie bei YouTube Naimil Hassan googeln äh, suchen und dann irgendwie, <lacht> eigentlich Honig war wollen. <lacht> ich glaube bei der Honig war bei diesem bei diesem rechten Kanal ist, ist es sogar so dass sie vielleicht uns sogar erwähnt haben weil da sind ja wir wissen es nicht hundertprozentig ich habe sie ich höre den Kram nicht aber es ähm, äh, waren Interessant viele Leute von der Honigfarbe bei uns in den Kommentaren, ähm, die dann auch irgendwie Schlomo und die Honigfarbe als ähm, ja, Refer- Referenzen irgendwie ähm, äh, äh, angeführt haben. Und ja, seitdem, also ich muss auch sagen, generell dieses in Hassan-Video noch viel mehr als alle anderen Videos, mit, ähm, die wir auch zu Palästina gemacht haben und zu dem Israel-Thema. Ähm, Wir haben ja auch damals im Mai dann diesen Roundtable gehabt, wo wir wirklich viele verschiedene Leute auch da hatten und da hatten wir auch natürlich viele antideutsche Diskussionen gehabt und so, aber äh, das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich so richtig rechtes Zeug irgendwie bei uns landet, also wir hatten das sonst immer nur sehr sporadisch und äh, ich fand das... Äh, ziemlich interessant. Deswegen äh, wollten wir euch mal so ein, zwei Sachen zeigen. Fange ich an oder fängst du an?
1: Äh, fang du mal an, weil ich finde, meinen, der ist relativ frisch noch, den finde ich einfach so ein Highlight,
0: weil der so auskreist. Ja, und der, aber den einen, den ich hier habe, den zeige ich wirklich erst am Ende, weil der ist wirklich der Beste. Ne? Ähm, also, wir haben dann solche Leute wie diesen Maximum Hamster. Äh, ist das der, ist das der, 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 der Abiturieren? Nein, okay. darüber reden wir auch nicht. Aber der erwähnt dann halt Evan Peci und äh, Peki oder Pejci, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist dieser eine, ähm, äh, ich glaube, der heißt Islamistenjäger oder so, so ein YouTube-Kanal, der äh, sich damit berüstet, dass er die Informationen an die Bild gegeben hat zu Nemil Hassan, die ja bes- besagen und äh, beweisen sollen, dass das eigentlich eine verkappte Islamistin ist, die äh, die, die freiheitliche, demokratische Grundordnung stürzen möchte. Ähm, und äh, interessanterweise bezieht er sich dann auch auf äh, Honigwabe, und dass wir, dass wir doch bitte mehr Honigfarbe hören und so weiter. Ähm, dann gab es den einen Weirdo-Mob-Figure-Forever. Das ist auch relativ harmlos erstmal so losgegangen. Dann schreibt er irgendwie auf Instagram und auf YouTube gleichzeitig, dass wir Kommentare löschen. Wir löschen natürlich keine Kommentare. Das machen wir generell nicht. Also wir löschen keine Kommentare in der Kommentarsektion von einem Video. Das machen wir generell nicht. Wir, wir blockieren euch im Live-Chat, wenn ihr unsere Gäste oder einander live beleidigt, dann blockieren wir euch. Das ist richtig. Und dann könnt ihr auch nicht mehr kommentieren. Aber wegen einem Kommentar hier drin, nö, wir finden eigentlich die, den meisten Bullshit, den diese Leute hilfreich. hier posten, eigentlich hilfreich. Ähm, so, dann kommt dieser Typ hier an, Kishi. Äh, und äh, natürlich eines der... Groben äh, Standardargumente quasi äh, der Rechten und der antideutschen, aber vor allem der Rechten auch, ist immer dieses, dieses, du reagierst hier total emotionalisiert. Aber das Geilste ist der Satz, der danach kommt. Ich hatte Geschichte LK und mein Vater war selbst Geschichte. (lacht) <lacht> und, und, und dann, dann fängt es halt an mit, ähm, und dann erzählt der Typ halt hier von äh, dem Al-Husseini der irgendwie dafür verantwortlich war dass, Na- dass Hitler überhaupt zum Nazi wurde und so weiter und dass äh, der Islam irgendwie per se antisemitisch sei und äh, jeder der sich da irgendwie mit einreiht ähm, äh, auch antisemitisch ist etc. etc. Ist vielleicht Ihr könnt ja selber in die, in die Kommentare gehen vielleicht repräsentiere ich das gerade ein bisschen falsch aber da könnt ihr euch ja selber auch dann ähm, äh, Informationen zu holen. Hier nochmal so ein schöner Honigfarbe, da wird auch irgendwie zwei, dreimal Honigfarbe gesagt. Ähm, als ich dann anspreche, äh, Honigfarbe, Flomo und links in einem Kommentar, Nuff Set, kommt halt der geile Spruch. Ja, 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 man, man soll seinen ideologischen Feind kennen. Das heißt, der Typ geht natürlich nur auf die Honigfarbe auf diesen komischen Kanal, um rauszufinden, was der Feind zu denken hat. Der hat natürlich nicht dieselben Ansichten, die er davor noch in dem Kommentar hier runtergepostet hat. Ähm, was gab noch? Ja, ekelhaft und verlogen, hier diese Islamistin zu unterstützen. Ja, dass wir die Al-Quds-Demo als rechtskonservativ bezeichnen. Das ist tatsächlich was, was ich gesagt habe. Ein Wort, was ich benutzt habe. Ähm, das sei wohl der Euphemismus des Jahres. Ähm, Aber du bist gerade schon fast bei einem meiner Favoriten. Ähm, bin, ich, bin ich schon. Genau. Es, dann kommt ähm, Mega. bei der Ja, also das ist halt auch, das ist, glaube ich, ein antideutscher Slogan, ja. Palästin, Kann sein. Palästina, Knie nieder, denn die Siedler kommen wieder. Also, ich meine, viel offener, klar, äh, menschenverachtend, rassistisch und ja, du sagst jetzt hier zwar nicht, dass du die Palästinenser irgendwie alle killen willst, aber Knie nieder. Pff. Ich, ich, ich hab, bin da relativ. Entspannt zu sagen, dass das genozidal ist, quasi. Ähm, und äh, dann, ich glaube, du hast darauf geantwortet. Ne? Und du sagst, äh, was sollen wir mit so einem rassistischen Verbaldurchfall jetzt anfangen? Magst du ein Leckerli? <lacht> <lacht> Geh brav, ist er Der kleine Stiefel lecker. Ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Typen. Genau, und dann... Äh, dann natürlich war das jetzt eine antisemitische Reaktion, sagt er. Er ne? hätte nicht gedacht, so schnell und einfach eine antisemitische Reaktion von euch zu produzieren. Das war antisemitisch, weil du hast ihm widersprochen. Das ist natürlich, das ja. geht gar nicht. Ähm, äh, Oh, ein, dann antwortest du einen Antisemitismusvorwurf von einem Rassisten. Ich zittere, ich zittere und jetzt geht's schon Das ist natürlich ein Täter, Verweis glaubt, auf Curse of Monkey Island. Da insistiere ich <lacht> drauf. Ich zittere, ich zittere. Und dann geht's halt zur halt so Sache. Dann sagt er, auch der Versuch einer Beleidigung sollte im Mindesten irgendeine sachliche Grundlage haben, eine, die über Stereotype hinsichtlich der antideutschen Subkultur hinausgeht. Und jetzt nochmal ganz kurz, zurück zum Ausgangspost. Der hat, der hat, der hat gepostet, Palästina, Knie nieder. Die Siedler kommen wieder. Und jetzt fordert er uns auf, sachlich zu bleiben und ihn bitte sachlich zu beleidigen. Okay. Alter, die Leute, die wir hier in den Kommentaren teilweise haben, es ich, ist echt ich, ich, unfassbar. unfassbar. Ähm, Ja, hier Kobi sagt, ich kenne sie aus der Schulzeit. Sie war schon immer, also Nemi, sie war schon immer antisemitisch und gegen Israel. Absolute Faschistin und ekelhaft. Äh, Interessanterweise, ich hatte euch gerade von dem Geshi LK erzählt, dieser Mobfigure Forever. Geshi LK, eine Geschichte LK. Mhm. Kishi, schreibt hier ewig viel Text äh, über Mufti und Al-Husseini und bla 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 und Benz und so weiter. Und dann plötzlich kommt ähm, Mobfigure Forever in diesen einen Thread es gibt hier einen Thread irgendwie mit so, warte mal, das ist der, genau. Äh, mit so 37 Antworten oder so und auf einmal äh, sagt dieser Mobfiger ja, ich habe ich hab, ähm, hab Geschichte LK gehabt und deswegen habe ich Ahnung und deswegen du, Original Lunix, mit dem hat er diskutiert, ähm, ja, ne? Der ist heute doch da. Äh, oder ist, der, ist er da? Ist ja, der der ja, Lunix, war vorhin,
1: vorhin kommentiert.
0: Okay, dann äh, hi, Original Lunix, Lulix, sorry. Ähm, ja, äh, ist bestimmt nicht derselbe Account. Ist bestimmt jemand anders, der äh, auch Geschichte LK hatte und auch irgendwie Benz zitiert und überall Husseini spricht. Ist bestimmt nicht der gleiche Account. Ja, ja. Und äh, hast du noch was? Ich habe tatsächlich. Äh, ja, wir haben, Benny, haben wir noch Benny den Camper. Der ist auch geil. Benny der Camper. Camper, Camper. Ähm, Camper ist übrigens ein Schimpfwort, so wie ich das aus meiner Nahenzeit noch kenne. Aber anyway, hoffe so sehr, dass Nemi aufgibt und merkt, dass wir stärker sind. Wir antworten: äh, Was soll Nehmi denn aufgeben und wer ist eigentlich wir? Und dann antwortet Benny der Camper: Ich bin gegen Terrorismus. <lacht> Worauf wir ihn antworten: Das ist keine Antwort auf unsere Frage. Ähm, und dann geht es einige Male hin und her und dann ist es ja tatsächlich so passiert, dass Benny irgendwie, äh, dass äh, Nemi irgendwie zurücktreten musste oder beziehungsweise dann auch wirklich von dieser Position äh, im Fernsehen quark's als quarks äh, äh, ja. nicht antreten nicht durfte. antreten durfte und dann schreibt Benny wir haben gewonnen oder sowas irgendwo also es ist echt es ist so es ist so peinlich Leute
1: ich muss ich muss jetzt aber hier ähm, ja. ja ich muss ich muss äh, Ich hatte hatte absolute Trollstimmung. Es tut mir leid, es ist passiert. Warte mal, wo ist er? denn? denn? Der Typ hieß Zionist Straight Edge. Ja,
0: ja, der ist ja erst seit kurzem
1: Kurzem da. Und er hat auch diese Mohammed-Karikatur mit dieser Turban-Bombe, was eine eindeutig rechte Karikatur ist. die. Anyway.
0: Soll ich den zeigen oder machst du? Ich mache mache schon. schon
1: So, schreibe kommentiert. Das war damals zu... zu, Hier steht er. Na, letztes Interview. Theorie. Äh, ja, Michael Heinrich. Michael natürlich. Heinrich schreibt er, schade, dass Joachim Brun nicht mehr lebt. Jetzt muss man dazu wissen, dass Joachim Brun führender, führender antideutscher Vordenker war. Und ich hatte, es war
0: früher. Eines eine seiner Hauptzitate auf Wikipedia ist irgendwie, dass es keine Kritik, also wirklich, wortwörtlich einfach, also ja, es nicht so durch die Blume, ist, sondern dass es keine Israel-Kritik geben kann, die nicht antisemitisch ist. Also, okay, sorry. Genau.
1: Ja. Ich, es war früher am Tage. Ich war wahrscheinlich gerade erst mit dem Hund raus. Und noch ziemlich verklebt. Ich hatte einfach keinen Bock auf Diskussion. Schreibt, er schade, dass Joachim Brun nicht mehr lebt. Meine Antwort war nur, ach, <lacht> also, so tragisch finde ich es nicht. Ähm, äh, dann kam ein Link von ihm. Natürlich auf das ISF, also Initiative Sozialistisches Forum, eine der Geburtsorte, genealogischen Geburtsorte der Antideutschen. Ich schreibe natürlich dann zurück zu ISF, sehr niedlich, Freiburger Polizei für gelangweilte Täterenkel. Enkel. Nein. Kommt von ihm, dumm am Thema vorbei, geh Backhaus lesen, du Lappen. Der Neid ist ja irgendwie nachvollziehbar. Denke ich mir, okay, der sucht Streit, das kann er haben. Dann äh, postet er ein weiteres Video, äh, ich glaube von Brun, zu unserem Gerhard Hahnloser Clip.
0: Dachte mir so, okay, der, der ist dann irgendwie unter fünf verschiedenen, sechs verschiedenen Videos plötzlich aufgetaucht. Ja, hat dann immer wieder. Dann dachte Leuten ich mir
1: so, okay, gut, ähm, einfach einfach jetzt ein bisschen Spaß mit dem Jungen haben. Ärger in Von Vorhin habe ich geschrieben, die ist langweilig, oder? Ich meine, wenn mir langweilig ist, schaue ich auch mal miesen Quatsch bei YouTubern, Axel Stoll oder so einen Müll. Aber sowas poste ich doch nicht gleich bei anderen. Und dann kreist er komplett aus. (lacht) 99 zu 1, du dreckiger Antikommunist. Das ist neu. Das ist mir noch nie vorgeworfen worden.
0: Äh, (lacht) Weil weil wir sind überhaupt nicht dreckig. Auf gar keinen Fall. Wir duschen uns mindestens einmal am Tag. Echt? Mindestens, ja. Mindestens. Also ich. (lacht) Ich. (lacht) <lacht> Nein, natürlich.
1: Aber mir ist nie langweilig. Mich macht das nur wütend, wenn Marx und Adorno von irgendwelchen Flachpfeifen geschändet werden. Ja? Lade doch mal Skobel zu euch ein, der würde gut zu euch passen. Ich finde auch dieses Name-Dropping, was ihr die ganze Zeit macht. Diese, diese Superiorität, die ihr so gerettet. So, habe ja, ja, mehr das Gelegen ist natürlich eines, eines,
0: eines, eines, der, ähm eines der Games von denen, dass sie äh, auf, auf einer intellektuellen Ebene reden, auf der wir gar nicht mitreden können, weil wir jetzt dumm sind. Das ist. Äh
1: ich habe dann einfach nicht mehr geantwortet, dachte mir, lass den jungen Tom. Ja, er hat einfach, der hat andere Probleme außer uns. Ähm, dann, <lacht> ja genau. Warte mal, das, 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 das ist glaube ich verrutscht. Genau, dann dann fragt Rotfunk. Genau, Rotfunk fragt äh, schon vor einiger Zeit, also drei vor drei Monate, Monaten. Ja. Vor drei Monaten fragt er etwas zu dem Gerhard hahnloser Video. Da geht es tatsächlich. Ähm, eine inhaltliche Diskussion. Eine, eine inhaltliche Diskussion. Er sagt, ja. ich habe Postone nicht gelesen, mich würde dieser Aspekt interessieren. Ja. Und antwortet diese, 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 diese histrionisch greifende äh, Wadenbeißer, so, du hast Postone nicht gelesen, halt doch einfach die Klappe. Okay, gut. Daraufhin antwortet Rotfrunk, äh, freundlich tatsächlich, nein, nicht freundlich. Nein, so, also äh, der erste dumm, Satz. Dumm oder so, ich habe <lacht> ja gerade nicht über Postone geredet und das sogar explizit <lacht> deutlich gemacht, um keine Missverständnisse aufkommen zu machen. Die Antwort ist die Antwort, die immer kommt, wenn du mit Antideutschen diskutierst. Halsmaul, Antisemit. Wie er auf diesen Vorwurf gekommen ist?
0: Ja, vor allem. Also es ist, es ist weder
1: ja. Israel noch sonst was, sondern es ist einfach nur so. Oh.
0: Nee, sogar sein Argument war, also, also, ohne jetzt Rotfunk irgendwie in der blödeck zu stellen oder so, bei allem Respekt so, aber sein Argument war eher sogar affirmierend der Idee, dass, ähm, Kapitalismuskritik definitiv eine Affinität hätte in Richtung Antisemitismus. Also wenn man sich genau durchliest, was Rotfunk da sagte, dann spricht er eigentlich in Richtung von seiner Straitwirt, aber das hat er nicht kapiert. Man kommt dann kommt er von Rotfunk nur noch zurück. Lol. Und
1: daraufhin wieder wunderbar, äh, seiner Straitwirt, während Nikolai Nehrling seinen Hut nehmen musste, Also er verteidigt hier, also zumindest implizit, einen rechtsradikalen Lehrer, äh, der eigentlich totaler Antisemit ist, verpackt es, harnloser Geschickter und die Klasse 10C darf ihn behalten. Vielleicht verteidigt er ihn nicht, aber er nimmt ihn als Beispiel.
0: Was ist dieses Klasse 10C-Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte, glaube ich,
1: versuchen rhetorisch gewandt zu sein. Und schrieb noch, wie ich euch Antikommunisten verachte. Puh, der hat gesessen. Ich habe dann wirklich, nein, habe ich nicht. Aber ich was ich getan habe, und jetzt wird es wirklich witzig, ich habe dann äh, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen Cyberstalking, weil seine Straight Edge. Straight Edge ist eine, ist eine in den 80er Jahren aufgekommene Bewegung in der Hardcore-Punk-Community gegen Drogen, ein bisschen Acht auf deinen Körper geben, so ein Gegenentwurf zur kompletten Selbstzerstörung wurde sehr schnell identifiziert. Ah, anders. <lacht> Jedenfalls dachte ich mir, der Name ist vielleicht ein bisschen unique und google diesen, 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 diesen Schimpansen mal. Und, ähm, hey, bitte, bitte. Ich mag Schimpansen. Ja, aber die sind super aggressiv. Das passt schon ganz, nein, ist okay. Okay, mm. nehme ich zurück. Nee. Jedenfalls komme ich auf ein Twitter-Konto, das auch seine Strategy heißt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Person ist. Ich gehe nur davon aus. Aber das allerhärteste ist halt, dass der hier. Das passt dass der im Mai nach dem, bei, bei diesem erneuten gaza ja, es war ein Gaza-Massaker, schreibt er ein Bild. Antifa heißt Abschiebung. Ja, da haben
0: wir ja auch drüber geredet in der Mai-Folge. Das, 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 wurde ja dieses Antifa heißt Abschiebung-Ding wurde ja sogar von irgendwie, ich weiß nicht, ob das in Thüringen war oder in Sachsen, von einer der Links- äh, Stimmt. Ähm, oh mein äh, Gott, ja. Vereine dort der Linke, von die Linke äh, geteilt. Oh mein ja, Gott, das ja. war ein großes Thema. Warum habe ich den sämtlich schon viel früher gemacht? Aber er passt natürlich <lacht> wie die Faust auf. Aber
1: hier auf. auch, wie, wie geil. Hier wird, hier wird, hier wird staatliche Repressionsarbeit und Klassenjustiz bemüht, um scheinbare kommunistische
0: Ideale durch. Ja, ja, aber, aber, ja, da Watzersno hat recht. Wir sind natürlich die Antikommunisten.
1: Ja, also ich habe wirklich, ich habe wirklich. Äh,
0: manchmal denke ich mir. Und dann letzter, 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 oh, ja. letzter geilster. Also das war wirklich, das war so offenkundig rechts. Das war nicht mal mehr antideutsch. Ähm, davon haben wir auch einige mittlerweile. Ähm, hm. Und es gibt einen Moment in dem, in dem Video mit äh, mit Ramsi Kilani und Michael, Michael Sapir, wo ich eine Frage stelle an an Ramsi glaube ich, und frage, äh, was machen wir denn jetzt? Also das ist relativ gegen Ende, so von wegen, oh krass, ja, wir haben jetzt erklärt, was hier so vor sich geht mit Zensur und so weiter und Cancel Culture etc. Was machen wir denn jetzt als Palästinenser in Deutschland? Das zitiert dann hier DNMK Dynamik Ähm... (lacht) als als Zitat, dass die richtige Kernfrage sei, auch Europas indigene Völker stellen sie. Also, ja, ähm, er ist wahrscheinlich hier indigen, wir sind wahrscheinlich nicht indigen, obwohl ich hier geboren bin und so. Ähm, Aber anscheinend fragen sich meine ganzen Mitmenschen, was ich hier in Deutschland mache. Daraufhin antworten wir Brauner. Sorry, aber sowas ähm, widmen wir nicht... äh, ja, wie soll ich sagen, inhaltliche äh, Wertvolligkeit. Und dann sagt er, die Nazikeule zieht nicht mehr, weil sie gegen alle autochtonen Europäer geschwenkt wird, welche vollkommen berechtigte Fragen stellen. Auch in Europa haben die Gastgeber das Hausrecht.
1: Darf ich den Geheimnis verraten? Also meine Nazikeule, die zieht immer. <lacht>
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Das muss ich zeigen, ohne dass wir diesen Bildschirm scheren. Da, hier, Nazi-Keule, Nazi-Keule. So ist es. Jo, das war ein bisschen äh, Kommentarfeuerwerk. Es gibt noch einiges mehr. Ich weiß nicht, wie ihr euch, äh, was ihr euch, wie, wie ihr so drauf seid und was ihr euch so gebt. Aber manchmal kann man lachen. Manchmal ist es auch echt äh, anstrengend, den Kram überhaupt anzule- anzulesen. Ähm, aber das war's für heute. Wir haben heute eine richtig lange Folge gemacht. Dreieinhalb Stunden. Wir kommen so in Erwin-Territorium. Nein, noch nicht. Auch der ja acht Stunden irgendwie, ne? das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Aber ich gehe jetzt ins Bett. Du gehst jetzt nach Hause. Ja, dann ins Bett. Ich gehe ins Bett. Du gehst nach Hause. Ähm, All Leute. Äh, ich habe jetzt keine Fragen mehr von euch. Ich habe nur ein bisschen Beteiligung im Chat. Wenn ihr keine Fragen mehr habt oder irgendwas, worüber reden wollt oder wollt, dass wir noch mal irgendwas erzählen, dann machen wir jetzt auch Schluss. Ähm, weil ich fange mal an mit ein bisschen Outlook für den nächsten Monat. Yo, yo, yo. Wir haben... Was machen wir? Nächste Woche haben wir im Interview am Montag, 1. November, kommt der Podcast Übertage zu uns. Anarchistischer Podcast. Sehr, sehr stabile Jungs, die uns immer gut unterstützen. Am Donnerstag, den 4. November, haben wir Christoph Wimmer im Interview. Fabian wird das Interview leiten zu dem neuen Buch von Christoph Wimmer zu dem Lumpenproletariat. Das wird auch wieder etwas theoretisch. Eine Woche danach, 11. November, die lang angekündigte und oft versprochene Debatte zwischen Fabian Lehr und Maurice Höfgen. MMT versus Marx. Wir reden also darüber, inwiefern lässt sich MMT mit Marx äh, oder Marxismus äh, marxistischer ökonomischer Kritik in Einklang bringen oder eben auch nicht. Am 14. November, Sonntag, mache ich ein Interview mit Droa Dayan und Susanne Witt-Stahl, die den Film Zeit der Verleumder ähm, äh, vor kurzem veröffentlicht haben. Kommt dann seines Stradition wieder in die Comments? Äh, bestimmt, genau, da geht es nämlich genau um die Antideutschen. Ähm, es kann sogar sein, das ist noch nicht ganz klar, aber es kann sogar sein, dass wir an dem Abend auch den Film selbst ausstrahlen. Äh, bin ich würde mich darüber sehr freuen, mal schauen. Dann haben wir Jürgen Zimmerer am Dienstag danach.
1: Dienstag, na Moment, der, der Tag ist noch nicht hundertprozentig klar, ah, okay, aber
0: die okay, Woche. Okay, okay. okay, Diese Woche vom 15. bis zum ja, 20. Genau. Und mit ihm reden wir über Kolonialismus, ähm, und Genozid. Deutschkolonialismus, Genozide, vor allem an den Herero und den Nama. Ähm, einfach mal ein bisschen äh, ins Detail gehen, was da eigentlich Sache ist. Am 21. November spreche ich mit Renate Dillmann. Ah, Das Buch habe ich jetzt gerade nicht hier, aber da geht es um China. Sie ist die Autorin des fantastischen Buches China, ein Lehrstück. Und mit ihr reden wir darüber, wie wir als Linke eigentlich äh, zu China stehen sollten oder nicht stehen sollten. Und ich glaube... Das war's. Haben wir nicht noch Öske, Wir haben noch... Ein- wir haben noch- das ist- ah, Öske, Schienmöske ist schon der nächste Zyklus. Okay. Fehlt noch was? Ja, hast du über Tage schon erwähnt? Über Tage habe ich erwähnt. Das war das erste, was ich erwähnt habe. Genau. Hab die stürme. besten Jungs, die sehen wir am Montag. Die kommen sogar ins Studio nach Berlin. Das wird eine spannende Folge.
1: Genau, da reden wir über, über unsere Sicht auf den politischen Anarchismus. Heute, damals und in Zukunft.
0: So ist das. Alright. Nicht mal annähernd. Erwin-Niveau sagt What's the Snow. I take it like I get it. (lacht) Äh, äh, Gute Nacht, Left Winger. Gute Nacht, Adi. Gute Nacht, What's the Snow. Und Gute Nacht, Barker OS. Barker, sagt geile Folge. Zeit der Verleumder war ein krasser Film. I agree. Sehr empfehlenswert. Schaut euch das an. Genau, Seid dabei in dem nächsten äh, Zyklus. Zyklus Nummer 11. Das ist dann der vorletzte Zyklus in diesem Jahr. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Folge. Monatsfolge zumindest. Im Dezember. Und dann haben wir ein Jahr auf dem Kasten. Das wird hart das wird hart. Okay Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Monat. Bis bald, lasst es euch gut gehen.